0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Das ist unsere 123. Sitzung, sie heißt Brutale Tatsachen. Es das heißt ja immer so schön Face the Brutal Facts, also man muss den Tatsachen, den nackten Tatsachen ins Auge schauen. Das ist ja das, was wir uns hier beim Corona-Ausschuss ähm, auf die Fahnen geschrieben haben, dass wir die, eine sachliche Analyse der, ähm, ja, der Gefährlichkeit des Virus und der Folgen der Maßnahmen hier durchführen wollen. Und wir haben... Sehr interessante ähm, Gäste, die uns da der Erkenntnis wieder ein ganz schönes Stück näher bringen. Wir warten im Moment auf Wolfgang Woder, er wird gleich bei uns sein. Äh, und äh, ja, hat sich etwas verspätet. Ich glaube, es findet gerade eine Klimademo statt in Berlin. Aber wir haben unseren ersten Gast bereits da. Und zwar ist es Johan äh, Tengra. Wir hatten ihn schon mal. Er berichtet aus Indien und zwar über dieses das Awaken India Movement. Als ich in Indien war, habe ich ihn persönlich auch getroffen und wir hatten uns darüber unterhalten, was sich da so alles tut. Das ist nämlich eine ungeheuer, wie will man sagen, lebendige und aktive Szene, die auch von Unternehmern sehr stark unterstützt und, und ähm, am Leben gehalten wird. Involviert ist dort ja auch die Dipali äh, äh, Oja, die wir ja auch bei uns hatten im Ausschuss und auch in der Grand Jury. ist eine ganz besonders angenehme Person und eine tolle Rechtsanwältin. Ihr Mann ist auch Rechtsanwalt und hat auch schon wichtige Urteile erstritten. Ja, ähm, ich begrüße jetzt mal äh, Johan. Hello, are, are you there, Johan?
1: Hi, Vivian. Hi.
0: Hi, nice to see you again.
2: Um, Sie noch mal zu sehen. Können Sie ein bisschen Hintergrundinformationen zu sich selbst geben und zu der Bewegung, über die Sie sprechen werden, sodass die Menschen ein bisschen wissen, worum es geht?
3: Ja, gerne. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin Jörn Tengler, ich bin Teil des Awakening Movement. Ich habe auch meine eigene Bewegung, Anarchie für die Freiheit. Ich bin Berater und äh, kümmere mich um den Bereich Ernährungsberatung und äh, Diagnose zu verschiedenen Krankheiten und wie man sie natürlich heilen kann. Ich bin in vielen verschiedenen Bereichen aktiv und ich habe mich dann auch mit den äh, Verschwörungstheorien, mit äh, False Flag Operations und der Neuen Weltordnung beschäftigt seit 2019 und habe versucht, diese Informationen in Hindi zur Verfügung zu stellen, so dass die Menschen hier bei uns im Land auch verstehen können, wie das Indien und unsere Freiheiten betrifft. Das habe ich schon 2015 angefangen und am Ende 2019 habe ich meinen YouTube-Kanal eröffnet, Anarchy for Freedom in India, und habe das Wissen, was ich im Laufe der Jahre zusammengesammelt habe, dort zu teilen, auf Hindi. Und nach einigen Monaten habe ich dann meinen eigenen, nachdem ich meinen ähm, Kanal eröffnet hatte, kam die Pandemie und da sind viele in da wirklich aufgewacht und äh, die Menschen möchten was unternehmen. Vor der Pandemie war die Agenda der neuen Weltordnung langsam äh, sich am entwickeln, aber als die Pandemie einsetzte, da haben die Menschen gemerkt, dass sie direkt vor der Tür steht und jetzt eingeführt werden sollen. Das hat viele Menschen motiviert etwas zu unternehmen und deswegen sind einige von uns, die zu den Leidenschaftlichen gehören, aktiv geworden, haben uns geheim getroffen, illegal getroffen und haben uns überlegt, was wir tun können. Denn in Indien ist sehr weit gestreut, in einigen Bereichen haben viele Menschen schon, sind many, viele Menschen schon informiert geworden. Sie haben Dave Icke gehört, James Corbett gehört und so weiter. Aber in Indien insgesamt sind die meisten Menschen einfach nur mit kulturellen, religiösen und lokalpolitischen Dingen beschäftigt. Aber das Verständnis der Geopolitik und der internationalen Zusammenhänge auf der großen Bühne einiger, wo viel mächtigere Menschen eine Rolle spielen und zu sehen, wie das unsere Politik und unsere Wirtschaft beeinflusst, das ist ein sehr... Begrenztes Wissen in Indien. Und deswegen haben wir als Gruppe gesagt, hier gibt es viel Wissensdefizit. Also vergessen wir mal das mit der Planemie und den Impfungen und den Masken und so. Das ist natürlich wichtig, aber wir müssen gucken, was dahinter steht. Was steht geldmäßig, finanziell, wirtschaftlich dahinter? Und da wissen die Menschen wenig. Also hatten wir eine große Aufgabe vor uns. Deswegen haben wir 2021 die Awakening India Bewegung gegründet, nachdem wir viele Proteste organisiert hatten, nachdem wir online gegangen sind, Konferenzen organisiert haben. Also das ist schon Vorreiterarbeit gewesen, die wir hier geleistet haben, um die Bewegung in Bewegung zu bekommen in der Pandemie. Und 2021 haben wir uns dann formal gegründet. Vorher war das ein loses Netzwerk. Wir haben uns äh, zwar schon so genannt, aber dann sind wir offiziell gegründet worden. Und dann äh, haben wir uns wirklich gefragt, wie können wir nicht nur diese Informationen bereitstellen und um die Menschen zu aktivieren, sondern wie können wir rechtlich dagegen vorgehen. Wir hatten einige äh, Kontakte mit Rechtsanwälten und haben auch einige Gerichtsverfahren gemacht. Einmal äh, mit Foshan Busham, wo wir dann ein Verbot der Impfverbot der, der Impfverpflichtungen äh, erstritten haben. Äh, das ist am äh, höchsten Gericht in Indien durchgefochten worden, und äh, auch äh, einige Impfkampagnen die von der Gates Foundation durchgeführt worden sind, haben wir verklagt und äh, eben auch hier das vorangebracht. Wir haben verschiedene Anwälte kennengelernt und auch äh, Dipali Oja war dabei und äh, wir haben uns dann mit diesen Anwälten zusammengetan und äh, denen die Informationen zur Verfügung gestellt, um das mit dem rechtlichen Wissen zu kombinieren, um eben in Bombay und auf den Bund, in den Bundesgerichten dagegen vorzugehen gegen die Impfmandate. Und äh, jetzt äh, gehen wir auch andere Themen an. Das ist der Hintergrund meines persönlichen Werdegangs und des India Movement.
2: N sind Sie von äh, offizieller Seite äh, kontaktiert worden oder wie ist der Text bei Ihnen angekommen? Also eigentlich wie
3: überall. Man versucht äh, Schmutzkampagnen über mich auszukippen. Als wir angefangen haben, haben wir einen Flyer gemacht, den wir den Zeitungen beigelegt, hat, beigelegt haben und äh, haben das äh, überall verteilt und die Leute haben eben darüber die ersten Informationen bekommen. Einer hat diesen Flyer online gestellt und gesagt, was zur Hölle ist das, wer hat das denn in die Zeitung getan? Und ähm, irgendwelche lokalen indian factchecker die sich allen möglichen Müll über uns ausdenken. Also das haben wir schon. Ich habe da schon einige Hassreden gegen mich äh, bekommen. Und äh, die gesamte Gewebung selber natürlich auch. Das sind eigentlich diese typischen Sachen, die wir haben. Ich würde aber sagen... Diese institutionalisierten Fact-Checkings, die wir äh, international sehen, nicht ganz so sehr wie in Europa oder in anderen Teilen der Welt. Vielleicht haben wir da etwas weniger von abbekommen. Ja, aber wir sind natürlich auch von der Presse angegriffen worden. Aber unabhängig davon haben wir mehr und mehr Menschen, die verstehen, was hier läuft. Und. Äh, wir wachsen eigentlich Monat um Monat.
2: Und was sind die konkreten ähm, ähm, Diffamierungen? Also hier, wenn man irgendwas kritisiert, dann wird man als äh, rechtsradikaler dargestellt oder Holocaust-Leugner. Äh, es wird immer schnell sehr extrem und äh, man wird als äh, verrückter dargestellt und äh, Verschwörungstheoretiker. Wie sieht das in Indien aus?
3: Ja, so wie ich gesagt habe, weil die meisten nicht besonders gut verstehen, was worum es hier geht. Äh, entsprechend ist, sind auch die Hetzkampagnen ziemlich äh, flach. Sie beschränken sich eigentlich darum, darauf, uns als Impfgegner zu bezeichnen weil sie nicht verstehen, was wir sagen und sagen, darf, wir bringen die Leute alle um, weil wir gegen die Impfung sind und so. Aber alles, was wir seit 2020 gemacht haben, haben die Gerichte bestätigt und äh, die, äh, die äh, Gerichtsurteile sind noch nicht perfekt, aber wir arbeiten uns schon vor und... Äh, äh,
2: Wie sieht das rechtlich aus? Jetzt haben Sie in jüngerer Zeit äh, Fälle gewonnen. Ja, ich glaube, das letzte Mal äh, hatten wir ja äh, Sie auf äh, aktualisiert auf den Stand äh, der Dinge gebracht im äh, Mai äh, mit einem äh, Verfahren vor dem Obersten Gerichtshof. Äh, trotz der ganzen äh, obersten Gerichtshöfe auf bundesstaatlicher Ebene gibt es dann noch den äh, indischen obersten Gerichtshof. Das gilt also, wenn der etwas entscheidet für alle äh, Bundesstaaten, auch wenn einzelne oberste Gerichtshöfe in den Bu Bundesstaaten äh, etwas anderes entscheiden. Und wir haben also äh, uns äh, äh, durchgesetzt vor dem äh, obersten Bundesgerichtshof. Äh, und das war nicht nur im Zusammenhang mit der Impfpflicht, sondern... Äh, er hat auch die Regierung angewiesen, über Nebenwirkungen der Impfungen äh, Meldung zu erstatten. Also äh, in der Vergangenheit war es so, dass wenn jemand eine äh, Nebenwirkung hatte, äh, wenn man da eine Nebenwirkung hatte, dann musste man äh, das vor Gericht äh, tragen und äh, nur wenn der äh, Richter dann meint, dass das sinnvoll äh, erscheint, dann gab es eine äh, ein entsprechendes Verfahren. Es wurde immer behauptet, dass die Impfungen keine Nebenwirkungen haben, äh, dass es irgendwelche andere Gründe sein müssen. Wir haben also viele äh, Menschen äh, kontaktiert, die äh, Probleme hatten selbst oder in der Familie, und das waren äh, viel mehr Menschen, als wir in den Medien sehen konnten. Ähm, und wegen dieser Probleme, da die Menschen ja dieser Propaganda ausgesetzt waren, haben sie geglaubt, dass das Ganze sicher sei. Ich kenne aber persönlich Menschen, die Herzanfälle hatten in meiner Familie und auch Menschen, die einfach ähm, tot umfallen und. Jetzt Und die Menschen können den Zusammenhang nicht sehen, weil ihnen ja gesagt wurde, dass die Impfungen sicher sind. Und nachdem der Oberste Gerichtshof im Mai beschlossen hat, dass die Nebenwirkungen von der Regierung erfasst werden müssen und gemeldet werden müssen, musste die Regierung dann eine besondere Seite auf der Impf-Webseite einrichten und Nebenwirkungen entsprechend erfassen. Und so haben wir jetzt mehr Bewusstsein darüber. Die Menschen können jetzt darüber berichten und können auch äh, in den Medien das beobachten. Das ist also eine ganz wichtige Auswirkung. Das hat schon im Mai angefangen und schon davor haben wir im März die, äh, den Maskenzwang äh, abgewendet. Schon im Februar war das. Die äh, Gerichte haben also gesagt, dass alle äh, bundesstaatlichen Auflagen in dieser Hinsicht illegal sind. Und äh, wir haben schon die äh, Maskenpflicht abgelehnt, noch bevor die, das Gericht äh, entschieden hatte. Aber das oberste Bundesgerichtshof muss sich darüber noch äh, dazu noch ändern. Also im Moment ist es so, dass wir letzte Woche diesen Fall hatten, schon äh, dass er verhandelt wurde und was es ergeben hat äh, im Gericht ist, dass, äh, die, dass es zwei Parteien gibt hier äh, vor, äh, vor Gericht, nämlich die internationalen Unternehmen und Lokalunternehmen. Und ähm, es gibt ja überhaupt nicht, äh, gar keine rechtliche Grundlage für diese äh, für Maskenzwänge. Äh, es gibt natürlich ein Gericht, das sagt, äh, dass die Regierung. Ähm, äh, dass die Regierung ähm, Strafen aussprechen kann, das stimmt aber nicht. Es ist wirklich so, dass, wenn man äh, eine entsprechende An, ähm, äh, Anordnung missachtet, äh, dass man dann erstmal angeklagt und von einem Gericht für äh, schuldig befunden werden muss. Erst dann kann, muss man eine Strafe zahlen. Und äh, Letztendlich äh, sagte der Richter, dass okay, die äh, die Landesregierung äh, hier entsprechend einen äh, Impf, einen äh, Maskenzwang erlässt, äh, dann ähm, können wir das un unterstützen, wenn das wirklich dem äh, Gemeinwohl dient. Aber in diesem Fall äh, schadet es ja mehr Menschen. Also hat das Gericht. Äh, das, den Fall vertagt und die äh, multinationalen Unternehmen sind gebeten worden, darauf äh, dazu Stellung zu nehmen. Also da warten wir noch auf eine äh, letztendliche Entscheidung. Der Fall ist noch vor Gericht anhängig. Ähm, darüber hinaus äh, gibt es noch einen Fall, den wir letztes Jahr schon eingebracht haben. Das ist etwas, was einem Arzt in Arangabad passiert ist. Das gehört zum Bundesstaat Maharashtra. Dieser Arzt verstarb zwei, drei Wochen nach der AstraZeneca-Impfung. Und diese Ärztin, in diesen zwei, drei Wochen hatte sie auch schwere Nebenwirkungen. Und die Familie hat sich an den Hersteller der Impfung äh, gewandt und äh, sagte, unsere Tochter hat äh, diese Nebenwirkungen und AstraZeneca meinte, da gibt es überhaupt keinen Zusammenhang zur Impfung und wir sind da überhaupt nicht verantwortlich. Sie haben sich also jede Verantwortung von sich gewesen und deswegen hat sich die Familie an Awaken in India äh, äh, gewandt und wir haben dann äh, für die Familie einen Fall vor dem obersten Gerichtshof eingereicht. eingereicht. Und äh, auch das wird jetzt bald äh, verhandelt werden. Es ist allerdings schon vor zwei Wochen äh, vor dem äh, obersten Gerichtshof in Bombay äh, verhandelt worden. Das wurde also äh, überall äh, auf den, im Fernsehen gezeigt, dass Bill Gates äh, von diesem Gericht vorgeladen worden ist. Und also Bill Gates und der CEO dieses, der Vorstandsvorsitzende dieses Unternehmens, sind also vorgeladen worden. Es ist ein sehr offenes Verfahren. Selbst das nationale ne ne Nebenwirkungskomitee in Indien, die ja von diesen Firmen selbst gegründet wurden, sind also ähm, nicht besonders äh, verlässlich. Und trotzdem haben Sie in diesem Fall gesagt, dass äh, der Todesfall äh, an den, äh, durch die Impfungen versucht wurde, äh, verursacht wurde. Also wenn dann dieser Fall äh, verhandelt wird, äh, dann äh, stehen Bill Gates, äh, der äh, Vorstandsvorsitzende äh, des Herstellers, äh, vor äh, Gericht. Denn sie haben ja eine einseitige Geschichte verbreitet, nämlich dass die Impfungen sicher sind und die Menschen haben die falschen Informationen bekommen und dann die falschen Entscheidungen getroffen und haben dann zum Teil sehr schwere Nebenwirkungen erlitten. Das heißt, wir haben auch wir haben also diese Leute angeklagt, aber auch einige Vertreter von Behörden, das heißt, Sie stehen auch vor Gericht. Sie sind alle gebeten worden, am 17. November Rede und Antwort zu stehen. Und das ist das erste Mal, dass Bill Gates vorgeladen worden ist, im Zusammenhang, insbesondere im Zusammenhang mit einem Impfthema. Bis jetzt ist das natürlich nur eine Mitteilung, es ist keine Verurteilung, aber er ist halt eben vor... Äh, geladen worden und wir äh, freuen uns darauf zu sehen, was am 17. November dann passieren wird. Mal glauben Sie, dass er da sein wird? Ich glaube nicht, dass er kommt, aber die äh, höchsten äh, Rechtsanwälte, äh, die Sie an angestellt haben, die dann kommen und Sie vertreten, ich glaube nicht, dass er selbst kommt.
3: Das ist ja schon mal ganz schön was. Es scheint ja eine ganze Menge Bewegung dort zu sein in Indien, rechtlicher
2: Seite. Ja, in der Tat. Glauben Sie wirklich, dass das Rechtssystem in Indien äh, landesweit so gut funktioniert wie vor der sogenannten Pandemie? Ich habe da schon
3: einige Einblicke bekommen, was passiert ist, das ist zumindest meine Beobachtung, dass die Kultur sehr, sehr wichtig ist. Die Kultur beeinflusst natürlich auch die Rechtsprechung, die Richter, wie sie die Dinge wahrsehen, welche Prioritäten wem eingerichtet eingerichtet werden und ähm, wenn ich mir mich in Indien umgucke und äh, ich auch schon mit vielen Menschen gesprochen habe, die auch in Gerichten beschäftigt sind, ich weiß nicht, ob diese Leute böse sind oder ob die das in voller Absicht machen und äh, diese Dinge aktiv unterdrücken. Solche Leute gibt es natürlich, aber ich glaube, so ist es nicht. Was hier passiert, ist, glaube ich, eher dass Aufgrund der Mainstream Medienpropaganda und der Einseit des einseitigen Narretés und die Prominenten, die äh, haben natürlich die Richter beeinflusst. Und äh, deswegen sind sie unabhängig geblieben. Am Anfang sind viele, haben viele Parti Petitionen eingereicht gegen die Impfpflichten und sowas und äh, zur, zum Ausgleich der Schäden, die beursacht sind. Und viele dieser Klagen sind äh, aber abgewiesen worden. Aber jetzt, wo sich die Situation etwas beruhigt hat, ähm, ist, glaube ich, den Richtern noch mehr Informationen zu Ohren gekommen. Und das ändert jetzt die Situation ein bisschen und im Moment haben wir auch nicht dieses ganze Sterben, nicht den ganzen Druck und ähm, es passiert nicht so viel. Äh, damals haben die waren die Richter schon voreingenommen. Aber nachdem das jetzt, wie gesagt, etwas zur Ruhe gekommen ist, wir haben eine Klage in Bombay, High Court, eingereicht, September 21. Das hat eine Weile gedauert, bis die Klage angenommen worden ist. Und inzwischen hatte sich die Situation beruhigt. Und deswegen gehen auch die Fallzahlen zurück. Und wir haben glücklicherweise sehr gute Anwälte, die... Die ganzen Sachen gut verstehen, die sich gut auskennen im Rechtssystem und wissen, wie sie vorgehen müssen. Sehr bekannte Anwälte, die schon wichtige Fälle gewonnen haben. Und wenn wir mit diesen Anwälten arbeiten, die für uns eintreten. Ähm, in Indien sind die wenigsten Anwälte tatsächliche Kämpfernaturen, und die meisten wollen nicht kämpfen. Die werden nicht äh, ins ähm das sind die, äh, die vor Gericht auftreten und äh, den den Richter im Gericht äh, in einem Satz 20 Mal mit euer Ehren ansprechen. Ähm, die einfach äh, sich mit den Richtern gut stellen wollen, um da die Urteile nicht zu erstreiten, sondern äh, vielleicht äh, zu bekommen. Und deswegen es ist es eine große Segen für uns und unsere Bewegung gewesen, diese kämpferischen Anwälte zu finden, die sich für uns einsetzen, selbst in einem einer Umgebung, wo alle gegen uns, die Medien sind gegen uns, die Regierung, die Richter sind voreingenommen und da hat eine kleine Gruppe von Menschen angefangen, am Anfang das äh, Rechtssystem anzugreifen. Wir mussten viele Hürden überwinden dafür. Ähm, wir haben am Anfang, äh, ich äh, Beispielsweise äh, stelle viele Inhalte bereit und äh, wir sind eben dann zusammengekommen und haben die Menschen, die aktiv sind, mobilisiert und zusammengebracht. Ähm, am Anfang war es wenig, aber wir, viele, wir waren sehr aktiviert, äh, aktiv und motiviert und wir haben die Gerichte mit E-Mails bombardiert und äh, das hat sicherlich auch dabei beigetragen. also diese taktiken wurden uns auch von den erfahrenen anwälten äh, nahegelegt also obwohl wir sehr eingeschränkt sind können wir tatsächlich unsere fälle vorbringen und äh, kriegen das auch ähm, aktiv hin und äh, wir haben beispielsweise große proteste die größten proteste waren ja in, äh, in deutschland weil die leute das gesehen haben aber die Bewusstsein, das Bewusstsein hier war selbst wenig und ähm, da haben wir auch mit angefangen. und Am Anfang war das sehr schwer, die Menschen zu motivieren. Wir hatten eine Demonstration mit zweieinhalbtausend Leuten. Das war sehr viel für uns damals. Und äh, die Frage, ja, das Rechtssystem funktioniert eingeschränkt, aber es gibt immer noch mal Ansatzpunkte, wo wir tatsächlich aktiv werden können. Und äh, die Punkte vorbringen, also natürlich haben wir Schwierigkeiten, das sind äh, insgesamt äh, viele Klagen, die wir auch analysieren, und da gibt es eine Menge Artikel zu, aber trotz dieser Einschränkungen sind wir immerhin in der Lage gewesen, die Impfpflicht äh, abzulehnen und äh, dafür zu sorgen, dass die Menschen ihre Nebenwirkungen jetzt selbst äh, einreichen können.
2: Gestern habe ich ein gutes Argument gehört, wie man erkennen kann, wie ein Richter oder eine Richterin über das Ganze denkt, die Pandemie und so weiter. Tragen die Richter Masken?
3: Ja, die hatten zum Höhepunkt der Pandemie Masken auf, aber als wir im Gericht waren, ähm, da sind die Anhörungen, wir waren oft im Gericht für Anhörungen und äh, da waren natürlich die ganzen Vorschriften da und als wir äh, im Gericht war, hatten die, Rechte, hatten die Richter keine Masken auf, unsere Anwälte auch nicht, aber die anderen Besucher und die Presse, die hatten alle Masken auf, aber die Richter selber nicht. Und äh, beim höchsten Gericht war das anders, äh, da hat der Richter die Leute dort aufgefordert, Masken zu tragen, das ist durchgemischt.
2: Wenn man nämlich als Richter eine Maske trägt, dann demonstriert man ja schon, was, wie man darüber denkt, also vielleicht ist das schon ein Zeichen für Befangenheit.
3: Ja, da kann ich was Interessantes zu sagen. Als wir unseren ersten Fall in Bombay vorgebracht haben, da sind wir ähm, mit einer Klage und äh, entsprechenden Beweisen angegangen und haben einen Befangenheitsantrag gestellt. Und äh, das hat erstmal natürlich das Gericht in eine Verteidigungslage gebracht. Und das war das, was wir wollten. Und äh, der Richter musste sich dann erstmal erklären. Ähm, und das ist das, was wir genau erreichen wollten. Also, weil er sich mit den äh, Leuten der Gegenseite getroffen hat, haben wir eben Befangenheit äh, ihm vorgeworfen. Und äh, dann musste er sich eben erstmal erklärt. Und äh, die Absicht war einfach, ihn eben erstmal ein bisschen zurückzubringen. Und wir haben auch noch etwas anderes gemacht. Es gab da eine Mutter eines 20-Jährigen, und der ist gestorben nach, dem, nach der dritten Impfung. Und die Familie war arm, und er wollte ähm, mit dem Zug fahren zur Arbeit, damit er Geld verdienen kann. Und aufgrund der Masken, der Impfpflicht, gegen die wir vorgegangen sind, ist er dann eben hat er sich impfen lassen und ähm, ist dann gestorben und ja, dann hat die Mutter äh, an seiner Stelle geklagt und wir haben dem Richter dann gesagt, und das ist so, ähm, als wäre gut vorbereitet gewesen. Also wir haben gesagt, äh, in anderen Ländern gibt es Massenimpfungen und es gibt immer noch die Fälle, die ansteigen und mehr Lockdowns, also ähm, warum sollen wir das hier machen, 80, 90 Prozent in Indien, wenn wir schon in anderen Ländern sehen, dass es nicht funktioniert. Und dann würde er fragen, wie viele Leute wohnen in Indien, wie viele wohnen in anderen äh, Ländern, also äh, äh, nach den Prozentzahlen zu fragen. Also das waren diese Argumente äh, mit Studien, äh, die wir haben dann mit den Studien gezeigt, dass es trotzdem Übertragung gibt und mehr und mehr Skepsis eingebracht und immer mehr Punkte äh, angebracht. Aber was dann passiert ist, am Ende der ersten Anhörung hat die Mutter dieses Kindes äh, geredet und nachdem sie berichtet hatte, was passiert ist, da waren die Richter dann doch schon überrascht. Und dann ging die Verhandlung weiter. Es war ziemlich lang. Wir hatten viele Anhörungen, wo nur ein, zwei äh, Punkte waren und äh, die Anwälte haben gesprochen und dann gab es andere Anhörungen, wo wir dann äh, alle Dinge wiederholen mussten. Die Richter hatten vergessen, was wir letztes Mal vorgetragen hatten und äh, da haben wir immer gedacht, die, die Richter spielen auf Zeit, die wollen ähm, eher für das System äh, richten. Aber irgendwann ist dann das umgekippt und ähm, plötzlich sind die Richter dann umgeschwenkt und äh, wir haben dann den Fall gewonnen.
2: Ja. Wir hatten auch mal das Gefühl, dass äh, ein äh, Richter mal auf unserer Seite stand am Anfang und das war dann doch nicht der Fall. Ich weiß nicht, er äh, wollte äh, irgendwie was finden, wie er die Regierung äh, am äh, Wickel bekommt. Er wollte da einen Fehler finden und als die Regierung diese Einschränkungen erlassen hat, dann müssen Sie das ja äh, ein Protokoll dafür äh, davon er, erstellen, wenn Sie äh, irgendwelche Beschlüsse fassen. Und die, das gab es nicht. Und als der Richter das gemerkt hat, wusste er, okay, da haben Sie einen Fehler gemacht. Und dann hat er Sie wirklich äh, äh, angefasst und äh, gesagt, okay, äh, das nächste Mal erwischen wir euch. Und äh, deswegen hat er in unserem äh, Sinne äh, entschieden. Und ähm, die, der Regierungsvertreter hat gesagt, oh, das haben wir jetzt nicht, aber das nächste Mal werden wir es dabei haben. Und, äh, bei, äh, aber konnte es einfach nicht äh, zeigen, dass es ein Protokoll gab. Also der Regierung wollte eigentlich, hat seine Einstellung mitten im Fall geändert. Das haben wir wirklich festgestellt. Aber weil das äh, so ein Präzedenzfall wäre für das ganze Land, wollte er da keinen Fehler machen. Er musste wirklich einen guten Grund haben, er hatte, glaube ich, wirklich Angst, sich gegen alle zu wenden und eine entsprechende Entscheidung zu treffen. Aber als er die, ähm, den Fehler der Landesregierung festgestellt hatte, hat er ihm wirklich mehrmals die Möglichkeit gegeben, das richtig zu stellen. Aber als er das nicht konnte, da hatte er dann wirklich einen äh, wasserdichten Fall.
3: Sie haben schon ein paar Mal AstraZeneca angesprochen. Was ist die, in welch, zu welchem Prozentsatz ist AstraZeneca verimpft worden? Ist das häufig verimpft worden oder nur in einigen Fällen?
2: AstraZeneca oh, ähm, sind praktisch 80 bis 90 Prozent aller äh, Impfungen, die verabreicht wurden, waren AstraZeneca. heißt hier Covid Shield und ähm, es äh, gibt jetzt immer mehr Beweise äh, oder Fälle von Myokarditis, Herzentzündungen äh, ähm, und äh, da gibt es eine Studie aus Großbritannien von vor zwei Monaten, die zeigen, dass es eine Verbindung gibt zwischen der, äh, dem Impfstoff von AstraZeneca und äh, Herzerkrankungen.
3: Noch ein Punkt, den wir hier merkwürdig finden, das ist, dass in England AstraZeneca auch häufig verwendet worden ist und dass es dort Fälle von jungen, von kleinen Kindern gab, die Hepatitis bekommen haben und die sind nicht selbst geimpft worden. Aber AstraZeneca nutzt ja einen Vektor und die sagen, dieser Vektor kann sich nicht verbreiten. Aber wenn er das doch tut und davon wird gesagt, dass es das nicht kann, aber das äh, scheint ja doch, äh, wenn es das doch tun würde, wäre das eine Erläuterung, ein, eine Erklärung, warum Kinder plötzlich Adenoviren bekommen, die überall da gefunden wurden bei diesen Kindern, die da erkrankt sind und das ist eine Autoimmunkrankheit. Also zerstört es das Immunsystem, sodass die äh, Leber geschädigt wird und äh, zwei Kinder in Großbritannien mussten schon eine Nieren-, eine, eine Lebertransplantation haben. Und das ist jetzt irgendwie unter den Tisch gefallen. Ich habe dann bemerkt, dass selbst in Großbritannien hat es einen Untersuchungsausschuss dazu gegeben. Aber eine Sache haben sie nicht beachtet. Sie haben nicht gefragt, ob die Mutter mit AstraZeneca geimpft worden war oder mit was. Und das ist natürlich sehr wichtig, wenn es Shedding gibt von dem Virus und dass dann über die Muttermilch an das Kind weitergegeben wird, das wäre eben eine Erklärung. Aber das ist offensichtlich allen ganz egal. Niemand beobachtet das. Und ich glaube, dass es hier einen blinden Fleck gibt, der nicht aus Versehen da ist, sondern weil das nicht angeschaut werden soll, denn dann wäre, könnte was ans Tageslicht kommen. Deswegen interessiert es mich, wie das bei Ihnen ist. Ähm, wenn da so viel AstraZeneca verwendet worden ist, ob jemandem dieses Problem schon aufgefallen ist und äh, man dort eben Leberkrankheiten ähm, bei Kindern oder Leberschädigung bei Kindern führt. Das sollte zumindest mal untersucht werden. Ich weiß nicht, was das Ergebnis dann wäre, aber ich glaube, das wäre sehr wichtig, das mal zu tun.
2: Ja, wir sammeln ja äh, viele Daten von den Menschen direkt. Wir hatten entsprechend ein Formular auf unserer Webseite und wir ähm, fordern Menschen auf, die auch äh, auszufüllen. Und ich kann mal schauen, ob es hier entsprechende äh, Meldungen gibt. Aber wir sammeln nur äh, Daten von äh, geimpften Menschen. Wir sehen nicht, ob Ungeimpfte solche Probleme haben. Diese Daten hätten wir also nicht. In den Medien äh, sehen wir im Wesentlichen, äh, dass es sehr eine hohe Zunahme von Herzanfällen gibt, in Mumbai zum Beispiel. Und hier werden die Daten alle sechs Monate veröffentlicht, wie viele Herzanfälle es gibt. Das war bis 2021, selbst im Jahr 2021 waren es noch 8.000, 7.000, 6.500, 9.000 Fälle. Und dann plötzlich... In der ersten Hälfte äh, 2022 ist das auf 18.000 hochgegangen. Und wenn wir dieselbe äh, Anzahl für die zweite Hälfte des Jahres erwarten, dann werden wir bei 25.000 landen. Das wäre also dann eine dreieinhalbfache äh, Steigerung nur in meiner Stadt äh, der, der Herzinfarkte gegenüber äh, der äh, Zeit vor, äh, 21, vor 22. Und viele dieser Fälle werden eben nicht gemeldet. Wir haben also viele ähm, Interesse äh, in der Presse, äh, die über äh, neurologische äh, Erkrankungen äh, berichten. Dann äh, viel Gewichtsverluste nach dieser Impfung. Und es werden ja auch äh, unabhängige Studien im Zusammenhang mit Graphen durchgeführt was ja auch in diesen äh, Spritzen gefunden wird. Sie können noch nicht mal sagen, wie Sie äh, das Virus äh, deaktiviert haben oder inaktiviert haben. Also es gibt ähm, äh, immer mehr äh, Beweise und wir müssen auch noch unabhängige Studien haben, dann können wir das natürlich auch äh, im Ge vor Gericht verwenden. Wir versuchen, äh, dass wir auch die Impfschäden äh, bis ins äh, oberste Bundesgericht bekommen, Also wir haben ja ein riesiges Land und so viele Menschen sind geimpft und ganz wenige landen nur in der Datenbank mit den Impfschäden. Und wenn wir dann vor einen obersten Gerichtshof auf Landes- oder Bundesebene gehen, dann brauchen wir eben die entsprechenden Meldungen. Denn es gibt hier wirklich das Problem, dass die Menschen gar nicht den Zusammenhang erkennen. Also wie kann man die Daten überhaupt analysieren, wenn die Menschen äh, erst die Fälle gar nicht melden? Das sind wirklich grundlegende äh, Probleme, die äh, die Meldung betreffen. Und wegen dieser äh, Probleme wollen die Gerichte, insbesondere der äh, Oberste Bundesgerichtshof, gar nicht erst... Äh, diese Sache verfolgen, die äh, glauben einfach der Regierung, die sagt, dass es hier, ähm, dass es sicher ist und äh, dass die Regierung sich auch an die entsprechende Kausalitätsforschung äh, äh, durchführt. Aber die, äh, immerhin haben die Gerichte, die Regierung dazu genötigt, äh, wirklich die entsprechenden ähm, Informationen zu sammeln. Wir haben ja bisher immer nur Propaganda gehört. Die wollten überhaupt nicht wissen, ob es irgendwelche Impfschäden gibt, irgendwelche Nebenwirkungen. Sie sagen, das gibt es bei vielleicht einer von einer Million Fällen. Das ist völlig sicher. Und wir sind vor Gericht gezogen, um äh, zu verlangen, dass entsprechende Meldungen erfasst werden. Sie haben äh, das zwar noch nicht umgesetzt, aber äh, das ist äh, äh, entsprechend vom Gericht verlangt worden. Das wird also umgesetzt werden. Und das
3: würde ja auch nicht in den Nebenwirkungs, Nebenwirkungsberichten auftauchen. Aber was natürlich klar ist, dass solche Fälle gab es dort vorher nicht. Und es gab hunderte von Fällen in Europa, die dafür jetzt gezählt worden sind. Und das war insbesondere mit jungen Kindern, mit kleinen Kindern. Und das hat genau eingesetzt, zusammen mit der Impfkampagne, das ist vorher nie beobachtet worden in, den, in diesem Umfang, dass Kinder solche schweren Fälle von Hepatitis entwickeln. Und deswegen müssen wir die Menschen äh, darauf hinweisen, dass das durch Shedding kommen kann. Das ist auch die wahrscheinlichste Erklärung, denn fast alle Kinder, die betroffen sind, äh, hatten Adenoviren. Das war das einzige der einzige Virus oder äh, der einzige mögliche Grund für diese Hepatitis. Und niemand weiß, warum, weil normalerweise Adenoviren keine Hepatitis auslösen. Aber der Vektor des ähm, Impfstoffes ist ein ähm, genetisch veränderter ähm, Adenovirus von, Virus von Schimpansen. Und wenn, wenn der sich dann durch engen Kontakt zwischen Mutter und Kind ähm, übertragen kann. Das müssen wir herausfinden. Deswegen können Sie beispielsweise die Regierung fragen, ob es da Zahlen zu gibt, ob die Regierung das beobachtet, ob es irgendeinen anderen Virus gibt, der normalerweise Hepatitis auslösen kann.
2: Wir werden äh, auf jeden Fall mal äh, hier zu entsprechenden Informationen aufrufen. Wir werden schauen, ob es da entsprechende Fälle gibt und werden das dann auch zusammenstellen entsprechend. Ich habe noch zwei Fragen. Das eine, gibt es
3: Daten zu Fruchtbarkeitsthemen in Indien? Wir werden gleich noch jemanden hören, der dazu was sagen kann, dass es doch einen deutlichen Rückgang in Lebendgeburten gibt seit 20. 22 im Grunde genommen. Also das kann eigentlich nicht mehr mit Corona in Verbindung stehen, sondern eben möglicherweise seinen
2: Grund in den Impfungen hat. Also da würde ich Folgendes sagen: Wir haben ja uns die ähm, Fertilitätsraten schon sehr lange angeschaut, denn die ähm, es gab ja diese Ideologie, die Menschen zu sterilisieren, damit wir nicht zu viele Kinder bekommen. Das war eine ähm, Politik, die ähm, gegen die ähm, Fruchtbarkeit der dritten Welt äh, eingesetzt wurde. Auch Kissinger hat darüber äh, geschrieben. Und deswegen habe ich mir das mal genauer angeschaut und wie viele Stiftungen, Ford Foundation und so weiter, sind nach Indien gekommen. Und sie haben diese Art von... Äh, das nennen Sie nicht äh, Eugenik, aber diese, äh, was Sie als Familienplanung äh, bezeichnen, das haben Sie also hier versucht umzusetzen, seit den 50er Jahren. Und dann gab es auch äh, ein Programm zur äh, Sterilisierung, einschließlich äh, Zwangssterilisation. In den 70er Jahren gab es das in Indien, wo acht, fast acht Millionen Menschen äh, zwangssterilisiert wurden von der Regierung, denn äh, äh, und, und da gab es keine äh, Wahl. Das war genau wie mit, den, äh, mit dem Impfzwang. Wir sehen jetzt auch einen Abstieg von äh, der äh, Fruchtbarkeitsrate von 6 auf 2,2. Und wie? Äh, das ist äh, sehr stark zurückgegangen über die Jahre. Und dann haben wir uns die äh, äh, Zahl, noch, Zahl noch mal angeschaut nach der Impfung. Und äh, da sieht man nun äh, noch... Äh, keine entsprechenden Zahlen. Ähm, man sieht im Wesentlichen äh, Patienten, die äh, Impfschäden haben, die Herzprobleme hervorrufen. Also versuchen wir hier auch entsprechende Publikationen zu äh, schreiben. Aber wir haben hier entsprechend gar keine Daten zu, äh, zur äh, Fruchtbarkeitsrate, denn jeder äh, noch hat sich das niemand so wirklich angeschaut. Also im möglichen Zusammenhang zwischen Impfungen und äh, und Dann hätte ich zum Schluss noch eine Frage.
3: Die allgemeine, allgemeine Erwachen in Indien, wie beurteilen Sie das? Würden jetzt die Menschen mehr klar, was da passiert oder haben die einfach nur keine Lust mehr auf neue Maßnahmen und sind da neue Maßnahmen geplant und wie reagieren die Menschen darauf?
2: Ich denke, nachdem wir diese Fälle gewonnen haben, sind viele Leute ähm, unaktiv, inaktiv geworden. Und nachdem wir Erfolge erzielt haben, waren die Menschen nicht mehr so interessiert. Also diese ähm, Pflichten sind ja zurückgenommen worden. Worauf wir uns also in den letzten Monaten konzentriert haben, ist, den Menschen äh, die, auf den äh, Great Reset aufmerksam zu machen, das Bankensystem, das äh, Klimawandel-Thema, wie das äh, instrumentalisiert wird. Wir haben also versucht, äh, das Thema ein bisschen auszuweiten und nicht nur auf die äh, Impfungen uns zu konzentrieren. Äh, wir haben das ja äh, jetzt gemacht. Vor einem Jahr hatten wir halt einfach andere Themen aber ich denke, ich ähm, bin ja sehr äh, stark vertreten in, auf YouTube hier in Indien und viele Leute schauen das an. Und wir haben da wirklich ein paar ähm, tiefen Analysen durchgeführt und ich denke, dass sich das langsam äh, ein bisschen mehr verbreitet. Die Menschen nehmen das immer ernster. Und ich glaube, dass es hier auch wirklich einen Wandel gibt, insbesondere ähm, ich habe 2015 angefangen, mit zwei, drei Leuten zu sprechen, aber keiner wollte was wissen äh, zu dem Thema. Aber in 2020 waren es schon viel mehr Menschen und jetzt 2022 haben wir wirklich äh, landesweit äh, Unterstützer. Wir machen also viel und wir wachsen ständig weiter äh, und ich habe das Gefühl, dass hier mehr die Globalisten uns angreifen aus verschiedenen äh, Winkeln, also Klimawandel, äh, Lebensmittelversorgung und so weiter. Je mehr sie uns angreifen, desto mehr Themen haben wir, über die wir berichten können und desto mehr Menschen werden uns auch folgen. So äh, machen wir das und so sehe ich das auch in der Zukunft.
3: Sie machen eine großartige Arbeit. Ich äh, schätze das sehr, was Sie tun. Und ich glaube, wir haben große, können große Hoffnungen haben.
2: Ja, vielen machen Dank. Machen Sie so weiter. Ja, ich bin äh, neulich äh, aufgewacht und habe dann äh, gehört, was Sie zur Schweinegrippe äh, gesagt haben. Das war also sehr interessant, also äh, Hut ab. Vielen Dank, Johann. Es war eine große Freude, mit Ihnen zu sprechen.
3: Bleiben wir in Kontakt, um auf dem Laufenden ja. zu bleiben. Danke, war mir auch eine Freude, mit Ihnen zu sprechen. Jetzt haben wir den nächsten Gast aus Dänemark, Merz Palzweck. Er ist ein Finanzwhistleblower. er war eine Führungskraft bei Morgan Stanley, Credit Suisse und Barclay. Matt, sind Sie bei uns? Sind Sie da?
2: Ja, hallo Viviane, hallo Wolfgang. War schön, dich in Wien zu sehen. Ja, wir haben uns
3: in äh, Wien getroffen. Ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Vielleicht geben Sie uns ein bisschen was zu Ihrem Hintergrund. Sie kommen ja sozusagen aus dem aus der Höhle des Löwen sozusagen. Ähm,
2: ja, zunächst einmal würde ich gerne äh, sagen, dass ich dankbar bin. Ähm, wir hatten ja in der Vergangenheit überhaupt keine äh, Vorstellung davon, was... Äh, los war. Ich war äh, früher ein äh, äh, Händler, äh, Finanzhändler äh, im, äh, äh, im Auftrag der Zentralbank und äh, wir haben versucht, wie wir die äh, Zinssätze senken konnten, also die Kosten für und die Lasten für den Steuerzahler. Also ich bin ausgewählt worden, ein äh, Finanzsystem aufzubauen, dass wir einen, ähm, den besten Erfolg haben für äh, das Wohl der Menschen. Das ist das, was ich die letzten 20, 30 Jahre gemacht habe. Also als ich dann angefangen habe, die äh, Politik der Zentralbankgouverneure zu verstehen und der äh, des äh, IWF ähm, ähm, und der Weltbank, dass sie sich eigentlich immer um die Interessen der größten ähm, Geldbesitzer ähm, gekümmert haben, weniger um die Menschen. Und ich habe festgestellt, dass das auch bei äh, IWF äh, so war. Äh, dann bin ich in Morgan Stanley äh, gefeuert worden, im April, obwohl ich äh, mein ganzes Budget für das Jahr gemacht habe. Äh, hatte dass Ich habe noch nie von einem gehört, der im April äh, entlassen worden war. Und dann habe ich drei Jahre lang versucht, eine, einen Arbeitsplatz zu finden und habe festgestellt, dass ich äh, auf der schwarzen Liste gelandet war. Ich konnte keine äh, Stelle mehr bekommen. Also es ist... Ich habe dann ähm, verstanden, dass das Bankenwesen dazu genutzt wird, so viel Vermögen wie möglich, Geldvermögen wie möglich, in so wenigen Händen wie möglich zu konzentrieren. Aber im Zusammenhang mit Corona, mit der äh, Pandemie und so weiter, wir sehen das mit 5G, mit äh, den äh, äh, Kriegen und so weiter überall. Ich ich kann diese ganzen an, unterschiedlichen Bereiche gar nicht alle mir anschauen. Es ist eine riesige Aufgabe, die wir vor uns haben. Aber ich hoffe, dass ich da ein paar äh, Gedanken äh, vorstellen kann, wie wir zusammenarbeiten können, um äh, hier äh, zu sehen, wie wir uns dagegen wehren können. Diese Zentralisierung der Macht und des äh, Wohlstandes, in meinen Augen ist das Bolschewismus, das ist äh, genau das, was in Maus, China passiert und in der Sowjetunion. Alles wurde in Moskau entschieden, so wie jetzt wird alles bei einer EU-Kommission en, äh, entschieden, die nicht gewählt worden ist. Und äh, die, äh, alle Weltregierungen fallen den Empfehlungen einer nicht gewählten äh, Privatkommission. Äh, in Privatbesitz befindlichen Organisationen wie der WHO. Das könnte nicht stärker äh, zentralisiert sein.
3: Ähm, Borghierismus ist eigentlich nur ein Name, das erklärt ja das Prinzip nicht. Und ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, wie funktioniert das? Wie machen die das? Ich glaube, wir sollten da verschiedene Gesellschafts Bereiche haben, wir sollten regionalisieren, kleinere politische Einheiten schaffen und wenn man mal einfach nur das Müllsystem sieht, es gibt fünf große Firmen in Europa, die sich um den Müll kümmern und wir wissen nicht, was sie damit machen. Der Energiebereich ist dasselbe, Telekommunikation, Das ist überall die Infrastruktur, die wir in unserem täglichen Leben brauchen, das ist alles monopolisiert. Die Nahrungsmittelproduktion, nur einige wenige ganz große Unternehmen mit den großen Investitionen, Investoren im Hintergrund, die verbinden das alles. Also es ist ein sehr, sehr großes Netzwerk. Wie können wir das unterbrechen? Wie können wir das durchbrechen? Denn das kann ja nicht nützlich sein für die Gesellschaft, die sich als demokratisch bezeichnet, zu sagen, dass die Menschen ähm, nicht herausfinden dürfen, wie sie zusammenleben können und wollen, sondern genau das sollte ja in einer Demokratie der Fall sein. Die, die Macht sollte bei den Menschen liegen. Das ist sehr schwierig geworden. Haben Sie da irgendein Beispiel oder eine Idee, wie das anders aufgebaut werden kann, wo beispielsweise Menschen das schon geschafft haben, sich von unten nach oben zu organisieren in einem System, was sie selber formen?
2: Naja, es gab ja einige Beispiele, wo Menschen erfolgreich waren, äh, das Vermögen der, des Volkes äh, zu ver, äh, vergrößern. Japan, nach 1945, war ein Beispiel, wo sie das geschafft haben. Äh, Japan war ja äh, in Grund und Boden gebombt worden. Äh, und das war eine Insel, äh, auf der man nur in drei, vier Prozent der Landfläche äh, Lebensmittel anbauen kann. Und es war eigentlich unmöglich, so viele Menschen in so äh, kleinem Raum äh, zu haben und gleichzeitig Wohlfahr äh, Wohlstand äh, zu schaffen. Und das haben die aber geschafft. Die haben dieses Wunder auf die Beine gestellt, was es eigentlich gar nicht ist. Die haben schlecht die äh, Wohlstandsmaschine äh, genutzt. Äh, die Welt gibt so viel. Ähm, und wenn man eine Regierung hat, die sich dem nicht in den, Welt äh, in den Weg stellt, dass man Wohlstand schafft und dass die Menschen kreativ sind, äh, was man braucht, ist äh, Recht und Gesetz und Schutz der Menschen. Aber im Großen und Ganzen, je weniger Bürokratie, weniger Technokratie man hat, umso besser. Und dann werden die Menschen Wege finden, um das Leben äh, für sich selbst zu verbessern und auch äh, füreinander zu verbessern. Und äh, Sie haben ja auch gefragt, wie, äh, wie kann es sein, dass Sie damit durchkommen, äh, aber Sie... Ähm, unter, äh, unterwerfen uns ja einer Gehirnwäsche durch das Bildungswesen, durch die Medien. Äh, es ist ja so, wenn man eine Lüge oft genug erzählt, dann wird es zur Wahrheit. Und das machen sie. Also es gibt vier, fünf Unternehmen, die die äh, ganze Medienlandschaft kontrollieren. Und in den letzten zwei Jahren haben wir Zensur gesehen, wie wir sie niemals äh, außerhalb der Sowjetunion in den 70er Jahren äh, erwartet hätten. Und wir haben einen Bildungs System, das äh, zur Gehirnwasche benutzt wird. Damit werden gehorsame Sklaven in einem sklavischen System äh, benutzt. In äh, den letzten zweieinhalb Jahrtausenden wurden die Menschen äh, äh, dazu äh, ausgebildet, logisch zu denken, die äh, Tatsachen so zu studieren, wie sie sind. Und äh, wenn man da unterschiedlicher Meinung ist, dann kann man eine interessante wissenschaftliche Diskussion führen, die äh, die Menschheit voranbringt. Die Art und Weise, wie das westliche äh, Bildungssystem für 99 Prozent unserer äh, Bevölkerung strukturiert ist, ist äh, ganz anders. Es geht äh, gleich zur Logik. Äh, das heißt, der Professor, der Lehrer, zeigt Ihnen, äh, sagt Ihnen, was die richtige Antwort ist. Und dann müssen Sie äh, als äh, Schüler sich äh, die Fakten zusammensuchen, die beweisen, äh, dass der Lehrer recht hat. Wenn man das macht, dann kriegt man gute Noten. Und wenn man äh, etwas anderes findet, äh, dann fällt man durch, äh, bekommt keinen äh, Job, keine Karriere. Das heißt, äh, man verbringt 17 Jahre oder so an Schule und Universität und der beste Weg nach vorne ist, das Gehirn zu Hause zu lassen, einfach sich nur die Indoktrinationsfabrik äh, 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 anzuschauen, die man Universität schaut und dann das zu machen, was einem äh, gesagt wird. Und deswegen sieht man in den letzten zweieinhalb Jahren so wenige Akademiker. Wir haben, ich habe eine politische Partei, wir haben viele äh, äh, Pensionäre, die, Zeit haben, die die Zeit haben, sich das anzugucken, also Bauunternehmer, ähm, IT-Leute und ältere Leute. Die, der Rest, äh, Akademiker, äh, ich kann äh, alle äh, Doktoren, die in Dänemark äh, sich äußern, an einer Hand zählen und an zwei Fingern äh, die Anzahl der Rechtsanwälte, die sich da äußern. Und äh, der einzige Grund, den ich dafür sehe, sind 17 Jahre Gehirnwäsche, die sie durchgemacht haben. Und ich muss sagen, ich stimme der, der äh, Monopoltheorie zu. Die Europäische Kommission ähm, machen das absolut richtig, die wollen konsolidieren, äh, sodass sie all, äh, euer, ähm, dass sie all ihre Möbel bei einem Unternehmen kaufen, bei Ikea zum Beispiel, und alle Bankengeschäfte mit einer Bank machen, ähm, welcher auch immer das ist. Und die sind nicht an Wachstum interessiert, an den Menschen sind die überhaupt nicht interessant. Schauen Sie sich mal an, wie reich die Welt ist. Es gibt aber einen Grund, dass irgendjemand arm ist oder obdachlos.
3: Ich habe das gerade nochmal nachgeguckt und äh, wie die Prüfungen in der Medizin sind im Moment. Es gibt einfach Multiple, multiple Choice mit äh, sogenannten richtigen und falschen Antworten und das ist natürlich die Vereinfachung äh, im Denken, die man sich aneignen muss, um so einen äh, Abschluss zu bestehen und das ist eigentlich die Zusammenkompression, die, äh, die Zusammenfassung dessen, was man äh, braucht. Selbst wenn man missversteht, was man gefragt wird, äh, die Möglichkeit, die möglichen Antworten werden komplett eingeschränkt und der, der Professor und der Student haben gar nicht mehr die Möglichkeit, ähm, über etwas Neues nachzudenken. Zum Beispiel, wenn man mal eine Frage missversteht und dadurch eine neue Perspektive auftaucht, aber das wird komplett unterdrückt. Also die Innovationen kommen ja dadurch, dass man die Regeln nicht befolgt. Innovation kommt nie zustande, wenn man nur den Regeln folgt. Das ja. ist ein, ein sehr zerstörerisches System dass unsere Kinder hier durchlaufen müssen und ich hoffe, dass wir äh, Alternativen finden und die Regierung, die eben auch erlaubt. Wir müssen ähm, diesen Druck, in diese Gehorsamsschulen zu gehen, ähm, aufheben und hoffen, uns, also hoffen, dass die Kreativität irgendwann mal äh, ihre Freiheit bekommt, die sie verdient.
2: Ja, äh, ich meine, die Mehrheit hat nie was investiert. Es waren immer Einzelne und meistens haben sie Fehler gemacht. Meistens, weil sie etwas gemacht haben, das sie nicht hätten machen sollen und festgestellt haben, oh, das funktioniert viel besser. Zum Beispiel eine Feststellung des Leiters des Patentamtes im Jahr 1900, der hat sich alle... Ähm, Erfindungen äh, der Vereinigten Staaten angeschaut und der hat gesagt, alles, was äh, erfunden werden kann, ist erfunden worden. Und er war vor 122 Jahren angeblich der größte Experte. Das ist doch ein Beispiel, dass wir äh, ja, uns äh, anschauen sollen, wie, äh, was für eine Kontrollwahn äh, diese Akademiker haben, diese Technokraten.
3: Sie haben sich ja damit beschäftigt, wie es ein besseres System geben könnte. Und ich glaube, Sie äh, haben sich auch ein bisschen mit ähm, Island beschäftigt. Vielleicht können Sie uns da noch ein bisschen was zu sagen.
2: Ja, gerne. Ähm, jetzt äh, denke ich, sind wir sehr stark reaktiv statt proaktiv. Wir reagieren, now, wir kommen alle zusammen, um die Menschheit vor all diesen Ge Verbrechen zu schützen insbesondere im Zusammenhang mit den äh, Corona-Verbrechen. Und wir sind da sehr reaktiv unterwegs. Ich denke, dass die Menschen, die dahinter stehen, äh, wie die Menschen hinter allem anderen, die hin stecken hinter den un äh, illegalen Kriegen. Äh, sie haben die äh, Macht und das Geld von uns gestohlen. Und äh, etwas, was ich gerne sehen würde, ist, dass wir alle uns zusammentun, um proaktiver zu werden, also ich bin ein großer Fußballfan und wir sagen immer, wir könnten ein zweites, äh, man sollte auch noch ein zweites Fußballteam haben. Wenn man also ein Chelsea-Fan ist, dann sollte man auch noch äh, bei Newcastle-Fan äh, sein oder was auch immer. Und äh, äh, es gibt ja äh, den Kampf für ein gesundes äh, Gesundheitswesen. Ähm, andere äh, kümmern sich ums Klima und um so und was auch immer. Und wie wäre es, wenn wir etwas Zweites haben? Das wäre wirklich eine äh, äh, Un, äh, Umkehr des Systems. Nämlich, wie wäre es, wenn wir uns darum kümmern, dass wir denen dass das Geld abnehmen? Und warum? Äh, wo steht eigentlich geschrieben, dass die Menschen 80% Steuern zahlen müssen und große Unternehmen null? Wo steht das? Das gehört äh, mit äh, zu dieser Gehirnwäsche, wenn wir wirklich an die äh, Impfen, äh, Impfungen äh, glauben und an diese ganzen äh, Infektionstheorien. Äh, äh, was ich meine ist, die Menschen sind äh, Gehirn gewaschen worden äh, sind äh, und sie äh, sagen, folgend, haben Folgendes zu sagen: Ja aber sie schaffen viele Arbeitsplätze. Das ist der Grund. Warum sollten die denn keine äh, Steuern zahlen? Bitte, wenn irgendjemand von äh, Ihnen das sieht, wenn Sie diesen Satz im Kopf haben, dann sind sie, äh, haben Sie eine Gehirnwäsche äh, erfahren. Denn kleine Unternehmen schaffen tatsächlich wesentlich mehr Jobs. Die schaffen viel mehr Arbeitsplätze als die großen Multis. Bei den Multis geht es immer um äh, Abschaffung von Arbeitsplätzen, Ressourcen äh, verlagern in andere Länder, wo es äh, Kinderarbeit gibt, das ist noch nicht mal wahr. Das ist eine Lüge. Und wenn äh, ich habe eine äh, Reihe von Ideen. Die erste, die ich Ihnen sagen, äh, mit Ihnen teilen möchte, ist, äh, wir wollen einfach die, die großen Unternehmen äh, besteuern. Ich, ich glaube, das ist das, das Tubin-Steuer. Äh, 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 Jeder... Äh, über ähm, Jede Banktransaktion sollte mit 0,1 Prozent besteuert werden und das sollten wir machen, um zum Beispiel die Strompreise zu äh, reduzieren, damit die Menschen im äh, Winter äh, überleben können. Es gibt viele Menschen, die schauen sich ihre Energiekosten äh, an, die äh, fragen sich, wie soll ich das äh, machen. Es gibt kleine Unternehmen, die zumachen möchten, die haben energiekosten um 30, 40, 50.000 Euro in die, äh, in Höhe gegangen ist. Und das war ihr Einkommen, ihr persönliches Einkommen, das jetzt weg ist, nur durch die Energiepreise äh, gestiegen sind. Und deswegen müssen wir schnell handeln, gemeinsam handeln. Und wir müssen uns ein bisschen aus unserer Komfortzone heraus äh, bewegen. Das ist so einfach, einfach nur eine kleine Steuer. Wenn Sie also 1.000 Euro überweisen, dann kostet sie eine, einen Euro. Wenn Sie aber ein multinationales Unternehmen sind, und Sie überweisen eine Milliarde, dann kostet Sie das eine Million. Wenn Sie zehn Milliarden überwiesen, dann kostet sie das zehn Millionen. Wenn Sie eine, Billion, eine Milliarde überweisen, irgendwas für eine Milliarde kaufen, dann kostet sie eine Million. Bumm, bumm, bumm. Und auf die Weise können wir die Finanzen in all unseren Ländern wieder auf gesunde Grundlage stellen. Und damit können wir den Menschen ermöglichen, erstmal den Winter zu überleben. Und dann werden die Menschen diesen Blödsinn äh, aus ihren Gehirnen löschen, dass die viele Arbeitsplätze schaffen. Und dann sagen die, hey, das ist doch gut, das ist gut, das können wir äh, vielleicht noch ein bisschen mehr machen. Wir sollten die Schulden der multinationalen Unternehmen äh, besteuern, denn die sind nicht nachhaltig, die sind nicht gut für äh, das, äh, den Arbeitsmarkt, die sind gut für sie, und dann geben wir Geld zurück äh, an die Menschen äh, aus Fleisch und Blut. Die meisten Menschen haben dann Empathie füreinander. Die meisten Menschen looken, äh, suchen nach ähm, Lösungen, die äh, zunächst einmal ihnen selbst helfen, aber dann äh, danach auch die der äh, Gesellschaft nutzen. Das machen Unternehmen nicht. Das gehört nicht zu ihren Genen.
3: Das Problem ist ja, dass wir in einer globalen Wirtschaft leben und das würde ja bedeuten, dass die Unternehmen dann abwandern würden aufs Isle of Wight oder irgendwelche Karibik-Inseln oder sowas. Dann würde das, werden die natürlich versuchen, das zu umgehen. Das muss natürlich eine globale Sache sein, sonst würde das nicht funktionieren, oder?
2: Da muss ich zwei Sachen dazu sagen. Natürlich muss das global sein, das Gute ist, wir sind aus Deutschland und Dänemark. Wir haben gerade mit Aktivisten aus Kanada, Neuseeland, Australien, Frankreich, aus der ganzen Welt zusammengearbeitet. Und das müssen wir gleichzeitig machen. Natürlich werden die versuchen, da sich da rauszuwinden. Aber wir haben ja viele Technokraten, die ausgebildet worden sind, um zu denken, dass alle Menschen kriminell sind, dass jeder versucht, Steuern zu hinterziehen, dann müssen wir die Leute anweisen. Ihr wart ja so gut, den Menschen das Leben zur Hölle zu machen. Warum nutzt ihr eure fantastischen Qualifikationen nicht, euch mal über die Unternehmen herzumachen? Und ich kann diesen Technokraten natürlich auch noch ein paar gute Ratschläge geben, wie man die Unternehmen am Wickel kriegt. Das ist gar nicht so schwer. Wir schauen uns mal ab, äh, was wir letztes Jahr gemacht haben. Sie haben plötzlich angefangen, äh, äh, euer Geld auf die Cayman-Inseln zu verlagern. Dann dürft ihr bei uns keine Geschäfte machen, ganz einfach. Oder wie war denn euer äh, Umsatz, der äh, letztes Jahr äh, war? Dann könnt ihr darauf Steuern zahlen. Was wollt ihr? Was ist euch lieber?
3: Ja, mit unserer Regierung äh, haben wir natürlich ein Problem, wenn die mit der Warburg Bank äh, verhandeln wie unser Kanzler und dann vergessen, was sie eigentlich ja... Äh, verhandelt haben. Ich glaube, das ist schon ein Problem, was hier gerade auftaucht. Da müssen wir, denke ich mal, Politiker finden, die sich trauen, das zu machen. Und ich glaube, Politiker werden sich nur trauen, sowas zu machen oder glauben, dass sie nicht gewählt werden werden, wenn sie solche Dinge tun. Also das muss eine schnell wachsende internationale Bewegung sein. Wenn das in einem Land angefangen wird, dann äh, sind natürlich die ganzen Hindernisse da, aber wenn die Menschen beobachten, dass es in anderen Ländern auch so eine Bewegung gibt, dafür hin, dahin, dann da werden die, glaube ich, erfolgreicher sein und sich mehr trauen. Deswegen ist es gut, dass wir diese Diskussion, die hier mit Corona angefangen hat, dass wir das auf ein internationales Niveau gebracht haben. Wir haben gerade mit jemandem aus Indien gesprochen, der überall Kontakte hat. Wir haben in, in, in Wien auch gesehen, dass wir dort alle waren. Ich glaube, darauf können wir aufbauen, auf dieser grundlegenden Erfahrung, die wir hier schon gemacht haben.
2: Und ich würde noch gerne dazu fügen, wir haben jetzt eine sehr gute Gelegenheit, denn die Wirtschaft bricht gerade zusammen. Alle Preise sind künstlich. Wir haben ja überhaupt keinen freien Markt mehr. Also das ist insofern eine gute Sache, weil die Menschen jetzt sehr, sehr ja, eher bereit sind, dafür zu kämpfen, weil sie ja ihre ähm, Energierechnung äh, bezahlen, ihre Stromrechnung bezahlen müssen und die sagen den Regierungen, äh, ja, nee, äh, mir, ich werde hier erfrieren, also ich will, dass ihr Politiker was macht und und wenn er sagt, nee, nee, ich, will, ich kann das nicht machen, weil Bill Gates mich das nicht machen lässt, dann wissen wir, wer für wen die Regierung arbeitet. Also man kann, das, man kann nicht gegen diesen Vorschlag sein. Was sie machen können, ist, dass sie das ein bisschen verzögern können, denn die wollen das ja nicht machen, sie wollen ja für die Globalisten arbeiten. Das werden die natürlich herauszögern wollen. Aber diesmal frieren die Menschen und die Leute fragen sie, rufen sie an, was ist hier los? Mir ist immer noch kalt, ich kann meine Rechnung nicht bezahlen. Also macht was, macht was. Also es gibt diese, äh, diese Dringlichkeit und daher wäre es vielleicht ganz gut, wenn Putin äh, äh, vor Ende November den Krieg noch nicht gewonnen hat, damit er das vorher äh, umsetzen kann, äh, dann gehen die Energiepreise wieder nach unten und dann äh, sagen sie, ach, ist doch gar nicht so schlimm, dann passiert natürlich gar nichts. Also das wäre gut.
3: Die, über die Sie da reden, die haben äh, vielleicht sich schon mit diesem... Krieg so arrangiert, dass sie ihn für ihre Zwecke optimieren. Alle, die da mitmachen, versuchen irgendwie da Geld rauszuziehen oder ein bisschen Macht rauszuziehen. Dieser Krieg, der geht ja nicht von den Menschen aus. Kein Krieg tut das, sondern immer von den Menschen, die darauf spekulieren, irgendwie von der Krise zu profitieren und von dem Krieg zu profitieren. Ich habe keine Sorge davor, dass dieser Krieg Eskaliert. Ich glaube, der ist sehr gut kontrolliert und Sie könnten ihn jederzeit beenden, wenn Sie wollten. Und wir müssen alles tun, dass das so bald
2: wie möglich geschieht. Ja, natürlich. Das war ein schlechter Witz, gebe ich zu. Aber weil ich weiß, wie die Menschen sich in den letzten sechs Jahren verhalten haben, als äh, Putin die Ukraine äh, angegriffen hat, äh, das wurde plötzlich vergessen, als die Pandemie anfing. Und jetzt ist die Pandemie vergessen mit dem Krieg in der Ukraine. Also nachdem ich gesehen habe, wie die Menschen reagieren. Aber es wäre schon toll, wenn wir anstelle der die Macht zu zentralisieren, das zu dezentralisieren, wie ihr das eben schon gesagt hat, habt. Und das andere wäre natürlich diese unfassbare... Wohlstandsakkumulation, die wir hatten oder äh, Wohlstandsschaffung, die wir ja über die letzten 100 Jahre hatten, und das ist ja fast alles äh, in den Händen ganz weniger Menschen gelandet. Es gibt so großen Reichtum in der Welt. Wir produzieren so viel, äh, obwohl es äh, einige Menschen gibt mit viel Macht, viel Wirtschaftskraft, die versuchen, die Lebensmittelproduktionskapazität der Welt kaputt zu machen. Trotzdem wird immer noch weiter produziert. In Ihrem System ist die Voraussetzung
3: ja, dass diese großen Unternehmen weiterhin existieren. Aber wenn wir uns jetzt mal irgendeine Art Zusammenbruch der Wirtschaft vorstellen, durch dieses übermäßige Gelddrucken und die Energiepreise und so, da sehen wir ja schon, dass Unternehmen, die Autos herstellen, beispielsweise es jetzt immer schwieriger wird, weiter zu produzieren. Wir sehen ja hier diese digitalen Unternehmen, Google, Amazon, die werden vielleicht weiter bestehen bleiben. Aber kann es sein, dass die ganz großen multinationalen Unternehmen vielleicht gar nicht mehr bestehen können? Und wie würde das System dann funktionieren? Wer würde dann davon diesen Steuern betroffen sein? Auch kleinere Unternehmen?
2: Oder wie könnte das funktionieren? Also... Idealerweise, wenn es die äh, Großunternehmen nicht gäbe, dann hätten wir so viel äh, Wachstum, so viel Arbeitsplätze, dass wir überhaupt keine Probleme hätten, dann könnten wir wahrscheinlich äh, die meisten äh, Steuern äh, abschaffen, die bräuchten wir gar nicht mehr, denn die Menschen könnten sich äh, ihre eigene Gesundheitsversorgung leisten. Niemand bräuchte Arbeitslosenhilfe und sowas. Das Problem würde sich von selbst lösen. Es ist wirklich einfach sehr schwer zu sehen. Die Globalisierung hat jedem Land die Fähigkeit genommen, unabhängig zu sein. Wenn man nämlich die ganzen Computerchips in China produziert wird und das ganze Lithium in Zentralafrika produziert wird, ich weiß nicht wo, ich wollte nur ein Beispiel geben, wenn was Sie also jetzt machen, ist, dass Sie künstlich Wirtschaftsprobleme in der Welt schaffen, indem Sie die Komponenten äh, sabotieren, die für die Produktion von Verbrauchsgegenständen äh, notwendig sind. Also das ist alles künstlich, das ist alles fake, nichts ist echt. Und sie machen das ähm, und es ist immer noch nicht zum Zusammenbruch gekommen, von dem alle reden. Es ist äh, der Wizard of Oz, der, der Zauberer von Oz, der hinter diesem Vorhang steht und sagt, oh, ich bin so gefährlich, so gefährlich, das, das kommt sehr bedrohlich darüber, also Putin äh, fällt, überfällt die östliche Ukraine, nachdem die äh, Nazis in äh, der Ukraine 15.000 äh, Russen getötet haben in äh, der Ostukraine und, und in dem Moment, in dem äh, die das so weit geht, überfällt Putin Osteuropa, dieses östlichen Teil der Ukraine. Es ist, wird sofort von Weltkrieg geredet, aber es ist ein ganz kleiner Bereich und viele Menschen gehen bankrott, sehr viele zu viele, aber es ist nicht wirklich kein kompletter Zusammenbruch, dem wir hier gegenüberstehen. Wenn, wenn die Wirtschaft zusammenbricht, egal ob es eine Rezession ist, oder ob die äh, Lebensmittelpreise steigen, die Energiepreise hochgehen. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir gewinnen, denn was die Leute eigentlich wollen, die haben so viele Verbrechen begangen, die stehen mit dem Rücken zur Wand und einige von ihnen wollen einfach alles kaputt machen, die... Hätten halt nicht dagegen, nochmal einen neuen Krieg loszutreten, um äh, die A Aufmerksamkeit von sich abzulenken. Das würden Sie gerne machen. Das Problem ist, es gibt immer mehr Menschen, die aufwachen. Wenn die Menschen hungern und äh, frieren, dann werden sie wach und äh, äh, ja, ich habe äh, die äh, Impfung mir geben lassen. Einige meiner Familienmitglieder sind verstorben daran und jetzt wollen sie mir auch noch mein Geld wegnehmen. Nee, es reicht. Äh, ich habe jemanden getroffen in äh, Wien. Er war äh, 40 Jahre alt. Sein 40-jähriger Bruder ist, äh, hat einen Herzinfarkt äh, erlitten. Fast verstorben. Äh, die Frau äh, entwickelt äh, Krebs. Alle dreimal äh, geimpft und sie haben das alle gekriegt, nachdem sie sich haben wegimpfen lassen. Also wirklich jetzt. Das war jetzt kein Freiheitskämpfer, aber er ist sich dessen bewusst, ja, wir sind hier über den Tisch gezogen worden. Die Menschen wissen das. Die Menschen wissen das. Die haben jetzt die Möglichkeit, wenn sie diesen Zusammenbruch der ähm, Wirtschaft provozieren, wir haben jetzt die Möglichkeit. Es gibt so viele gute Menschen. Ich habe mehr äh, Unterstützung von Menschen aus dem System heraus, als ich von anderen Freiheitskämpfern habe, mit Sicherheit. Die Freiheitskämpfer sind infiltriert worden. Aber die Menschen in den Systemen, die gehen zur Arbeit. Die wollen doch, dass das System funktioniert. Die Menschen in Dänemark wollen gesunde Dänen. Die wollen den Menschen keine Impfungen verpassen, die sie äh, äh, krank machen. Sie lieben doch die Dänen. Sie lieben Dänemark. Sie wollen, dass die Menschen gesund sind. Die Menschen sabotieren das, genau wie wir das äh, zwischen 1940 und 1945 gemacht haben. Wir haben die Deutschen sabotiert, das ist doch ganz klar. Im Sommer 1944 haben alle Dänen aufgehört äh, zu arbeiten, drei Wochen lang, obwohl die Deutschen das Wasser und die, äh, den Strom abgedreht haben. Wir hatten einen Generalstreik. Wenn die Menschen genug haben, äh, also am äh, 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 es gab in den ersten drei Jahren keine, nur Kollaborateure, anschließend dann äh, keine mehr, nachdem wir die Deutschen verloren haben, das ist ein anderes Thema. Aber wir, äh, die wollen diese bösen Mächte doch gar nicht unterstützen, da bin ich wirklich sehr optimistisch.
3: Ganz gut, ich war sehr pessimistisch. Äh, ich bin in der U-Bahn eben hergekommen, alle mit Maske in der U-Bahn und ich habe, oh mein Gott, gedacht... Wir sind noch nicht ganz so erfolgreich gewesen. Ja, irgendeiner muss Deutschland befreien, fürchte ich. Es ist so hart in Deutschland offensichtlich. Ich habe das, die Geschichten gehört von 17 Nazis, die sich in Deutschland da getroffen haben. Diese ultrarassistischen rechten Gruppen. Zwei waren Gruppe und 15 haben für sieben, für sieben, für sieben verschiedene Geheimdienste gearbeitet. Und die wussten das noch nicht mal voneinander. Also keiner wusste das. Alle taten so, als wären sie die ganz großen Skinheads und Nazis gewesen. Also ähm, überall ist das infiltriert. Und natürlich die ganzen alten Kommunisten die auch immer diese Infiltration machen und die sagen, ja, wir sollten nicht essen, wir sollten keine Mittelklasse haben, wir sollten keine Familienwerte haben. Diese ganzen alten Kommunisten, die uns infiltriert haben, um unsere Werte zu zerstören, unsere christliche Gesellschaft zu zerstören und die sind schon sehr weit gekommen damit. Das ist genau so, die passen wie Faust auf Eimer, wie Faust auf Auge und passt genau zu dem, was zu den Zentralisierungsgedanken von Klaus Schwab sagt. Man wird nichts benutzen, man muss alles mieten, man muss in einem winzigen Schuhkarton wohnen. Das äh, passt den genau in den Kram. Und deswegen kann ich sagen, okay, als ehemaliger ba Banker, äh, rechtschristlich, konservativ, äh, mir werden diese Typen nicht helfen.
2: Ja gut, wir hatten... Diese äh, Verfassungsgerichtsentscheidung im Wesentlichen, wo man sich angeschaut hat, äh, sie wollten die, eine politische Partei äh, verbieten, die NPD, denke ich, war es. Und das konnten sie nicht machen, weil äh, die Mitglieder äh, nicht von den Geheimdienstmitarbeitern zu unterscheiden konnten. Die konnten also gar nicht wissen, äh, Wer wer war, die Regierung konnte also sich nicht selbst verbieten. Schon eine äh, seltsame Geschichte. Aber warum denken Sie, dass in Dänemark, dass das dänische Freiheitsbewegung, äh, dass es da besonders viele äh, Infiltrationen gibt oder denken Sie es überall?
3: Nun, eigentlich ist es überall. Es ist weltweit so, glaube ich. Ähm, vielleicht erinnert sich vor einigen Jahren, als wir diese ganzen Demonstrationen angefangen viel Geld wurde in Demonstrationen gekippt und plötzlich in ganz Europa haben die Menschen gleichzeitig angefangen eine Facebook-Gruppe zu machen und sobald sie 30.000, 40.000 Follower hatten, haben sie eine große Demonstration angekündigt und dann haben sie Geld eingesammelt und dann haben sie das Geld genommen und sind damit abgehauen und die Demonstration hat nie stattgefunden. Also das ist natürlich schon ein bisschen schwierig. Meine, meine Leute, für uns ist das schwierig, Geld für Demonstrationen zu bekommen und das ist in jedem Land so gelaufen. Die gleichen zwei, drei Monate weltweit, das ist doch eine Militäroperation. Natürlich gibt es da, da schon schwarze Schafe unter den Widerständlern, aber wenn das zwei-, dreimal in jedem Land passiert, das ist doch nicht möglich. Also ein anderes Beispiel, wir haben zwei der größten Gruppen in Dänemark, die massenweise Geld eingesammelt haben für Gerichtsverfahren und es ist niemals passiert. Die haben einfach das Geld eingesammelt. Zwei der größten und bekanntesten Gruppen in Dänemark haben das ganze Geld eingesammelt und nichts ist passiert. Und jetzt, ich sitze hier, sechs Jahre lang kämpfe ich erstmal für das Geld, dann 5G und jeden Tag zwei, sieben Tage die Woche gegen Corona. Wir haben Demonstrationen organisiert und ähm, die ganzen Abgeordneten angeschrieben und die Behörden angeschrieben, E-Mails geschrieben, Telefonate und wir könnten schon merken, dass die Leute sehr, sehr vorsichtig sind, jetzt Geld zu spenden, weil äh, dann, wenn die uns betrügen, dann betrügt Mats uns ja wahrscheinlich auch. Also äh,
2: deswegen passiert das. Ja, stimmt. Wissen Sie, diese Möglichkeit, dass man Menschen vom Unterdrückungsstaat hat, die diese ganzen Oppositionsgruppen äh, infiltrieren. Wir haben ja große Unternehmen, die da sich darauf spezialisieren, ähm, Grassroots-Bewegungen ähm, zu erkennen. Die gehen ins Internet und verbringen äh, geben viel Geld aus, um diese Gruppen zu erkennen. Und äh, es gab diese eine Gruppe, die die Schweinegrippe ähm, hervorbringen äh, wollte. Und die sind nach Mexiko gereist und haben da geguckt, ob sie in irgendwelchen Krankenhäusern äh, Schweinepestfälle finden konnten, um das wirklich äh, aufzublähen. Das war ein äh, Unternehmen, das spezialisiert war darauf, äh, Infektionskrankheiten, äh, also Aus, äh, Ausbrüche davon zu finden. Bezahlt von der pharmazeutischen Industrie war dieses Unternehmen. Und diese Fälle konnten dann für politische äh, Organisationen verwendet werden oder von Geheimdiensten. Das sind Privatmenschen, äh, die äh, von Unternehmen angestellt sind. Das sind nicht unbedingt immer äh, Geheimdienstagenten von irgendwelchen Geheimdiensten. Äh, das können also äh, Menschen sein äh, oder Unternehmen, die sich wirklich äh, solche Dinge durchführen und damit viel Geld verdienen. Die müssen also schon erfolgreich sein. Damit, Das heißt, müssen sehr gut äh, getarnt sein. Die müssen alle möglichen Organisationen infiltrieren, alle Parteien. Und das haben wir ja auch mit den Nazis in Deutschland äh, ähm, erlebt. Die hatten so viele Geheimdienstleute in den Organisationen. Und wir müssen uns das überlegen. Wir müssen uns klar sein, dass sie überall sein werden. Wir müssen äh, vorsichtig sein und äh, Fragen stellen und darüber sprechen. Es ist einfach notwendig, um die Menschen ähm, dazu zu bringen, dass sie sich wagen, Fragen zu stellen. Die Menschen müssen Fragen stellen, nicht nur hinterherlaufen. Wenn irgendwer äh, irgendwelche guten Parolen äh, schreit, dann einfach hinterherrennen, dann könnte man sein, äh, kann es sein, dass man irgendwo hingeführt werden, wo man nicht will, wie ähm, beim Rattenfänger, also keinen Rattenfänger hinterherlaufen.
3: Haben Sie Erfahrung mit, dieser, mit diesem art typ von Menschen äh, in Dänemark, wenn Sie jetzt sagen, Sie haben das alles beobachtet, diese ganzen Leute, die alles infiltrieren, gibt es da ein Profil, äh, mit dem man die, an dem man die erkennen könnte, wie die reagieren, wie sie sich verhalten zu bestimmten
2: Themen? Naja, meine erste Anmerkung dazu wäre, man muss sich einfach anhören, was die Menschen sagen und wie, was sie sich dann wirklich verhalten. Also das äh, böse äh, Reich muss natürlich äh, bekämpft werden, überall. Und äh, man sollte auch sagen, vielleicht sollten wir vielleicht ein bisschen anders kämpfen, oder vielleicht nicht, das so nennen, wir auch ein bisschen verändern. Diese Leute, das können natürlich manchmal einfach nur ärgerliche Leute sein, aber das ist schon etwas, was darauf hindeutet. Dann kann man sich auch die politischen Kommentare anhören. Du kannst doch nicht politisch werden. Das ist großer CIA-Stil. Also was man machen darf, ist, man darf eine Demo durchführen, und um zu sagen, wenn wir richtig demonstrieren, dann werden die Politiker mir zuhören und dann werden sie genau machen, was äh, ich sage. Aber wir dürfen natürlich nicht politisch sein. Wir haben hier die großartigen Politiker. Soll ich besser sein als die? Nein. Das heißt, wir dürfen nicht politisch sein. Das ist riesig. Das ist ein ganz wichtiger äh, Wichtiges Argument. Das ist verrücktes Geschwätz. Wir müssen natürlich politisch sein. Denen ist das immer beigebracht worden. Seit 2011 einstimmig beschlossen wurde, Gaddafi zu ermorden. Und dass es. wir hatten einen Parteienstaat in Dänemark. Wir sind immer der WHO gefolgt, ähm, allen Empfehlungen, die sie gemacht haben. Wir haben uns dagegen nicht gewehrt. Äh, also in den letzten elf Jahren hatten wir einen Einparteienstaat, also wirklich. Als ich in Hongkong äh, gelebt habe, das war eine äh, Diktatur, aber eine funktionierende. Alles war, hat gut funktioniert, das ist mir egal. Ähm, alles hat funktioniert dort in Hongkong, aber wenn man einen Einparteienstaat wie in Dänemark hat, aber äh, der so viele Fehler macht dass also Menschen irgendwelche ein Gift gespritzt wird, sodass man jetzt 10% mehr äh, Tote haben als normal und 10% weniger Geburten als normal, dann ist das ein Verbrechen. Die sind nicht qualifiziert, die sollten alle gefeuert werden. Es sollte nicht ein einziger von denen äh, übrig sein. Es gibt 197 Sitze im Parlament in Dänemark. Wir müssen politisch sein, das müssen wir sein. Die sind nicht qualifiziert. Entweder sind sie zu doof oder zu korrupt oder zu kriminell. Ich weiß nicht was, aber die müssen jedenfalls weg. Wir haben also viele Menschen, die versuchen, Leute wie mich rauszuhalten in Dänemark. Denn äh, ich äh, habe ein paar äh, Gedanken zu Steuerrecht, zu politischen äh, Systemen, die anhelfen würden, die sicherstellen würden, dass keiner mehr arm ist. Und ich denke, das kann funktionieren. Ich will ein neues System haben. Ich will dafür kämpfen. Ich will meine Verfassung haben. Ich will, dass meine... Menschenrechte respektiert werden. Ich will dafür kämpfen, was meine Vorfahren äh, geschaffen haben, was sie mir hinterlassen haben. Ich bin in Dolm äh, Dänemark geboren worden, eine wunderbare Demokratie, ein tolles System. Ich möchte für dieses System kämpfen. Das will ich.
3: Großartig. Und äh, weltweit könnten die Leute genauso denken, wie Sie in Dänemark denken. Ja, das, das wäre aus meiner Sicht wunderbar. Und Sie haben Island angesprochen. In der Geldschöpfung, die ich empfehle, das, ähm, dazu gibt es ein hundertseitiges Dokument von Sium, der war einer, ein Parlamentsmitglied im letzten Parlament in Island. Der hat keine Mehrheit dafür bekommen, leider. Und das ist im Grunde, das Geld schöpft die Regierung und das wird jetzt benutzt, um Impfstoffe zu kaufen oder irgendwelche komischen Flugzeuge oder das wird äh, für die Investoren aus dem Ausland verwendet, äh, Vanguard, die unser Eigentum kaufen. Wir nutzen unser Geld im Moment für alle möglichen Dinge, die den Bürgern nichts nützen und deswegen haben wir vorgeschlagen, schaffen wir das Geld, erhöhen wir, das, erhöhen wir die Geldmenge und zahlen das als Dividenden aus, nicht als Universaleinkommen, das wäre Kommunismus, sondern... Das heißt, da steht der Mensch und äh, bekommt sein Almosen von der gütigen Regierung äh, und sagt, ich bin so arm, ich kann mich nicht um mich selbst kümmern. Das wollen wir nicht. Wir sind die Regierung. Wir sagen der Regierung, was sie tun soll und die arbeiten für uns. So muss das sein. Wir reden, wir bekommen eine Dividende. Wir sind alle Anteilseigner unseres Landes. Ich bin Däne, also mir gehört ein 1,58 Milliarden der Millionstel von Dänemark und deswegen sollte ich meinen Anteil da bekommen einschließlich meine Frau und unsere Enkel wir sollten eine Dividende bekommen. Uns gehört dieses System, was sich Dänemark nennt. Das ist das, was wir machen wollen. Und da würde das sehr, sehr viel Wohlstand generieren. Wir wollen Menschen haben, die sich eine Auszeit nehmen können. Wenn sie eine neue Ausbildung machen, wenn sie einen Job haben, den sie nicht äh, mögen oder wenn sie sich um kranke Familienmitglieder kümmern müssen oder wollen. Dazu brauchen wir mehr eine, eine Stärke Stärkere Mittelschicht. Wir müssen die eine große Mittelschicht. Wir brauchen keine Extreme. Natürlich sollen nicht alle gleich sein aber überhaupt nicht. Was ich sage ist, dass wir sicherstellen müssen, dass jeder und jede ihre Gelegenheit hat, ihr Leben auszuleben, wie sie möchten. Das klingt nach einem guten Plan. Ja, machen wir das, Wolfgang. Und äh, ich krempel die Ärmel hoch.
2: Ja, ich habe noch eine letzte Frage. Ich denke, Dänemark hat die äh, Impfungen abgesetzt. Haben Sie nicht gesagt, dass es äh, nicht mehr empf empfohlen wird für äh, Menschen unter 50? Wie sind die Details und wie ist das aufgenommen worden?
3: Niemand wird mir irgendwann das sagen. Ich glaube, das liegt an unserem Aktivismus. Wir haben herausgefunden, wer steckt dahinter, wer ist verantwortlich und äh, wir haben sie haftbar gemacht. Wir haben sie darüber informiert, dass sie haftbar sind. Wir sind zur Polizei gegangen und haben gesagt, diejenigen, die Kinder impfen, vergehen, äh, begehen Totschlag. Und die müssen ins Gefängnis. Wer macht das hier? Die Polizei oh, nee, nee, da können wir nichts zu sagen. Das ist nicht unsere... Und die Behörden, nee, nee, wir sind auch nicht zustande. Und dann ist die Region. Äh, Dänemark besteht aus zehn verschiedenen Regionen. Also haben wir alle angeschrieben und gesagt, sie sind verantwortlich dafür, die Kinder umzubringen. Die Kinder sterben deswegen. Es ist ihre Verantwortung. Und nach zwei Wochen haben wir gesagt, wir können Kinder nicht mehr unter 18 Jahre impfen. Zwei Wochen, nachdem wir alle Leute angeschrieben haben. Also... Ganz einfach, machen Sie das einfach, sagen Sie das einfach, selbst wenn Sie die Macht nicht haben, jetzt das durchzusetzen. Die Leute gehen das Risiko nicht ein. Die Leute wissen jetzt, im Moment steuert das System die Polizei, die Richter, das Militär und so weiter. Aber das ist nur jetzt. Und die Menschen scheuen das Risiko. Die Menschen wissen, dass sie noch 30, 40 Jahre leben und sie wissen, dass die Dinge sich ändern. Und deswegen, jeder sollte einfach alle Verantwortlichen, die sie kennen, darauf hinweisen, dass sie zur Verantwortung gezogen werden und für das System sich einsetzen und die im System werden helfen. Das ist das, was in Dänemark passiert ist. In vielen, vielen Fällen habe ich das beobachtet. Deswegen haben sie das eingestellt, weil sie nicht zur Verantwortung gezogen werden in vier, fünf Jahren, wenn die Leute merken, dass sie alle, dass Hälfte aller denen gestorben sind, egal wie viele, vielleicht sind es nur 10 Prozent, aber wenn die Menschen dahinter kommen, dann, und das wissen die, dass sie dahinter kommen werden. Ja, Polizisten haben ja schließlich auch Kinder. Genau, Polizisten sind gut, die sind ganz freundlich in Dänemark. Wenn ich bei einer, einer Demonstration beantrage, bekomme ich in einer Stunde die Erlaubnis dafür und dann kommen die und freuen sich und reden mit mir und sind ganz freundlich. Ich habe äh, Polizisten selbst getroffen, wenn ich irgendwo äh, Ordnungswidrigkeiten bezahlen musste oder so, wenn man Auto fährt, dann passiert das ja mal. Die waren immer freundlich. Das waren nicht meine Feinde. Und ich habe mir, war immer mir dessen bewusst, dass es wichtig ist, eine gute Polizei zu haben. Und als ich die Demonstrationen 2020 in Berlin gesehen habe, da habe ich nicht verstanden, was da los war. Ich habe nicht verstanden, wie diese uniformierten Typen da die Leute aus der Masse ziehen und sie verprügeln. Und ich habe gehört, dass in Berlin die Privat- äh, Sicherheitsfirmen engagiert haben, um genau das zu machen. Und ich habe dem Europarat dort einen Bericht geschrieben zu privaten Sicherheitsfirmen, ich habe da viel drüber gelernt. Und ähm, dieses Landgrabbing, was überall jetzt passiert, das Aufkaufen von Land, das ist nur möglich, weil die das mit ihren eigenen Polizisten machen. Sie kaufen Ge Land und das korrupte, die korrupte Regierung, die das kauft, die sagt dann, okay, aber sie können ihre eigene Polizei mitbringen, um die Leute da rauszuschmeißen. Und dann kommen diese großen Sicherheitsfirmen mit Soldaten im Grunde genommen und äh, die äh, schicken die Leute dann raus und sind Gewalttätig und alles. Also, das ist ein ganz, ganz großes Geschäft, auch was dahinter steckt. Eine große Dienstleistungssektor, die privaten Sicherheitsfirmen und äh, private Militärorganisationen, die verdienen ihr Geld mit Gewalt. Die dürfen das auch, denen wird das erlaubt.
2: Das machen sie auch in äh, Dänemark mit dem. Äh Epidemie-Gesetz äh, 2020, da wurde äh, gesagt, dass äh, private äh, äh, Sicherheitsfirmen von Haus zu Haus gehen können und es gab noch nicht mal die Anforderung, dass sie Dänisch sprechen können. Können Sie sich das vorstellen? Ich bin also zur Polizei gegangen und habe gesagt, wollt ihr das wirklich machen? Wollt ihr da wirklich, dass Ausländer äh, von Haus zu Haus marschieren? Äh, und als wir das demonstriert haben, dagegen demonstriert haben, waren die Polizei wirklich auf unserer Seite. Denn das wollten die auch nicht.
3: Das müssen sie auch sein. Sie werden doch bescheuert, wenn sie das nicht machen würden. Sie bringen ihre eigenen Familien um damit. Sie zerstören ihre Lebensgrundlage. Natürlich. Das ist sehr gut. Sehr gut, darauf hinzuweisen und den Menschen das klarzumachen, dass sie sich über diese Sachen mal Gedanken machen, dass sie äh, Geld, dass die Leute Geld verdienen, indem sie Gewalt ausüben. Wenn man genügend Geld hat, dann... Kann man sich einfach Gewalt kaufen. Das ist das äh, Gewaltmonopol, ist die Basis der Demokratie. Wenn die Demokratie kein Gewaltmonopol hat, dann ist die Demokratie zerstört. Dann ist sie nicht mehr möglich.
2: Ja, dem stimme ich zu. Aber ich würde auch gerne sagen, was äh, Sie jetzt versuchen werden, wenn sie nicht schnell handeln, wenn wir nicht verlangen, dass die äh, Steuerlast von den Menschen auf Unternehmen verlagt, verlagert werden. Dann werden sie uns gegen, äh, gegeneinander ausspielen. Also Männer gegen Frauen, Alte gegen Junge, äh, Schwarz gegen Weiß und so weiter. Als nächstes kommt die Arbeiterklasse gegen die Mittelklasse, gegen die Mittelschicht. Und äh, dann heißt es, die Energiepreise sind hochgegangen, die äh, Lebensmittelpreise sind hochgegangen. Hier ist der Vorschlag von der EU wir besteuern die Mittelschicht, die gibt es zwar nicht mehr, aber das sagen sie nicht, dann kann sich keiner mehr ein Haus oder ein Auto leisten und dann nehmen sie das Geld und bestechen damit die Arbeiterklasse, damit sie nicht revoltieren. Was wir gerne sehen würden, ist, dass Arbeiterklasse und Mittelschicht zusammenarbeiten, um ein gemeinsam besseres Leben zu schaffen, damit jeder ein äh, Leben in Wohlstand äh, haben kann, gemeinsam. Aber was die wollen, ist, dass sie die Arbeiterklasse und die Mittelschicht spalten wollen. Also ich denke, sie werden die Mittelschicht besteuern und ein ähm, allgemeines äh, unbedingungsloses Grundeinkommen schaffen, damit die Arbeiterklasse das kriegt. Na, die sagen, na gut, na, ist gar nicht so, das ist natürlich blöd für die. Ich kann ja ähm, im, ähm, in der Wohnung leben, das ist doch okay. Und das wollen sie. Und wir müssen hier wirklich schnell uns äh, bewegen. Da gibt es schon eine Dringlichkeit. Wir können sie aber schlagen, denke wirklich.
3: Ja, und uns muss natürlich auch immer klar sein, dass wenn es unter uns äh, Konflikte gibt, dann sind diejenigen, dass die uns äh, teilen wollen und beherrschen wollen. Um das brauchen sie auch, äh, dass wir miteinander in Konflikt geraten und uns streiten, das sollte uns klar sein und uns sollte wir sollten uns bewusst machen, wer das auslöst, ist das vielleicht gar künstlich? ist das eine künstliche von außen reingetragene Streit und der dritte freut sich sozusagen, das ist schon ziemlich kompliziert und komplex, das Leben, in dem wir leben und wir müssen zusammenstehen und die richtigen Dinge tun. Ich finde, das ist sehr gut, was Sie da in Dänemark tun und Sie machen das immer mit einem Lächeln im Gesicht und mit viel Kraft. Ich habe Ihre Kollegen auch gesehen, Togen war sehr eindrucksvoll, wie er das macht. Er ist auch jemand, der ein Unternehmer ist und der ist sehr, sehr... Aktiv ähm, und äh, investiert viel Zeit und Kraft da rein, dass Dänemark äh, wieder eine gute Gesellschaft wird und äh, dass man stolz darauf sein kann, in Dänemark zu leben. Ich glaube, das
2: ist ein sehr gutes Modell. Yes, great. Um, thanks a lot. Ach, vielen Dank, äh, Mats. Äh, vielen Dank, äh, dass äh, Sie uns Ihre Gedanken mitgeteilt haben. Und Sie waren auch wirklich toll äh, auf emotionaler Ebene. Das war wirklich inspirierend. Ich denke, dass wir hier noch ein bisschen ein paar Steine umdrehen können. Sie haben uns Kampfstoff gegeben. Ja, okay, ich freue mich auch drauf, euch wieder persönlich zu sehen.
3: Gerne. Dankeschön.
2: Ja, jetzt
0: denken wir wieder der deutschen Sprache zu. Wir haben mit uns, ich weiß nicht, ob er schon da ist, Professor Werner Bergholz. Ich bin da. Hallo. Oh, hallo, hallo. hallo, hallo, Werner. das war ja prompt. Ja, ja
1: schön. Grüßt euch beide.
0: Ja, vielleicht willst du dich gerade einmal noch mal ein bisschen selbst vorstellen. Du bist ja schon öfter Gast bei uns gewesen, aber manche haben dich vielleicht nicht also oder wissen nicht mehr genau deinen Hintergrund oder kennen dich noch nicht.
1: Ja, kann ich gerne machen. Ich bin zuletzt äh, Professor für Elektrotechnik gewesen an der Jakobs University in Bremen. Ab habe jetzt zusammen mit zwei lieben Kollegen eine Firma, die hauptsächlich in Normung und ja auch einigen Forschungsgebieten aktiv ist, auf EU-Ebene oder nationaler Ebene. Und meine Tätigkeit bei Siemens vorher war geprägt durch, ja, wie gehe ich mit kranken Chips um? Was ist die Ursache? Und insofern ist das dann äh, ein, ja, sozusagen natürlicher Anknüpfungspunkt, dass ich mich schon seit März 2020 mit allen möglichen Zahlen, die Corona betreffen und die Impfungen natürlich dann auch befasst habe. Und dementsprechend hat sich das dann auch sozusagen irgendwie von selber erweitert, dass ich mal bei euch war, dass ich einer der 18 Sachverständigen war in dem Evaluierungs Gremium, Paragraph 5, Absatz 9, Infektionsschutzgesetz und auch diverse Male im Gesundheitsausschuss angehört wurde. Und ein paar andere
0: Sachen machen. Und äh, zu diesem Gremium, gibt es da eigentlich noch, also nicht, dass du jetzt aus, aus irgendwelchen Details äh, preisgibst, aber gibt es da noch irgendwelche Entwicklungen, die sich daraus ergeben haben? Oder tagt das noch? Oder wie sieht da die Lage aus? Äh,
1: nein, das ist, also die Arbeit ist ja beendet. Hm. Äh, allerdings, hat, diese ganze Arbeit war ja, immer nur in Zoom-Meetings. Und wir hatten dann beschlossen, im September müssen wir uns mal treffen. Die Hälfte davon haben das auch realisiert. Vor ungefähr zehn Tagen, an einem Abend in Berlin, haben wir dann ein schönes Essen oder uns beim schönen Essen mal auch richtig kennengelernt. Ich hatte das unter anderem die, das Privileg, neben Klaus Stör zu sitzen. Und ich denke, ich bin, in, das ist im Sinne von Klaus Stör, wenn ich ihn hier gerade mal zitiere: Die Pandemie ist zu Ende. Punkt. Und Kinder waren noch nie Spreader von Corona.
4: Schönen Gruß an Klaus Stör. Es hat noch nie eine Pandemie
1: gegeben. Ja, gut, das. <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> wir, wir haben ja jetzt beim Abendessen zusammengesessen. Ne? Und. Äh, ich denke, wir wissen auch beide, dass wir uns in puncto Impfung äh, sehr stark abweichende Meinungen voneinander haben. Aber das ist ja völlig in Ordnung. Ne? Und ja, äh, nee, aber ich denke mal, äh, im Moment ist da jetzt nichts, was ich sehe, dass da eine Arbeit weitergeht. Aber man weiß ja nie. Und äh, also ich gehe mal davon aus, dass irgendwann schon irgendwas wieder ist. Aber jetzt nicht nächsten Monat, nächsten... Ja, also reine Spekulation. Was ich, wenn wir jetzt gerade noch bei der Vorgeschichte sind: Gestern hatte MFGFD, also Mediziner und wissenschaftlich für äh, Gesundheit, Freiheit und Demokratie, ein Online-Symposium, wo auch der Wolfgang mit dabei war, äh, zu Masken. Und das sollte man sich unbedingt nachträglich anschauen. Es gibt noch keinen Link, aber diese ganzen zehn Minuten, bei manchen waren es auch ein paar mehr Minuten Beiträge, hochspannend. Kann ich auch. Und äh, ich, wenn ich das in drei Sätzen zusammenfassen darf. Heinrich Fichtner hat die ganze Literaturstudien über Masken für mich sehr überzeugend auseinandergenommen. Vor 2019 über 20 gab es eigentlich nur immer die Erkenntnis, bringt nichts. Dann gab es ein paar Studien, oh wunder, die gezeigt haben, Masken bringen doch was. Vielleicht. Aber, ja. Ja, und, aber wenn man jetzt insgesamt die Studienlage anschaut, für mich, äh, wenn ich so neutral wie möglich beurteile, es überwiegt weit die Erkenntnis, kann, äh, bringt nichts. So, jedenfalls nicht so, wie es gehandhabt wurde. Dann wissen wir ja aus diversen Vergleichen, wie war es denn in der Realität? Studie ist ja eine Sache, aber in der Realität offizielle Zahlen, zum Beispiel das berühmte Beispiel Nord Dakota, Süd Dakota. Man sieht weder bei den positiven Tests noch bei den mit oder an Corona Verstorbenen irgendeinen Unterschied dieser beiden Staaten, die ja sowohl in der Bevölkerungs, Bevölkerungsstruktur, in, dem, ja, in der Geografie und in der Größe total vergleichbar sind. Und das war halt ein unfreiwilliges Experiment. Wenn man jetzt Florida und Kalifornien Vergleich kommt exakt dasselbe raus. In Deutschland, wenn man sich anguckt, ab dem Zeitpunkt, als die Masken eingeführt wurden, sieht man da irgendwas in den Inzidenzen natürlich, oder man sieht nichts. Natürlich ist schon wieder eine Unterstellung. so Und viele andere Sachen. so äh, Also die Realität sagt, kann nichts oder bringt offenbar nichts. Die Studienlage sagt auch überwiegend kann nichts bringen. Es gibt ja auch viele Studien, die sagen, es schadet. Und mein bescheidener Beitrag war, von der Physik her, ist die Erklärung, warum es auch nichts bringen kann. So. Und also, ich würde sagen, der Drops ist eigentlich gelutscht.
4: Ich habe, ich habe ja was erzählt über die Szene in der Masken schon immer benutzt wurden, auch weiterhin so benutzt werden können, wie schon immer. Und zwar im Krankenhaus im Umgang mit infektiösen ja, ja. Menschen. Es gibt ja auch eine lange Literatur und das, das ist ja jetzt plötzlich so, dass das völlig anders gehandhabt wurde. Die ganze Krankenhaushygiene wurde auf den Kopf gestellt, nur weil man von einem Virus hypnotisiert war, welches genauso funktioniert wie die anderen, die es schon immer gab und die es auch weiterhin gibt. Also es ist völlig absurd und dass die Ärzteschaft das so mitmacht und dass Pflegekräfte sich da so quälen lassen, hat mich sehr gewundert. Aber das wird ja hoffentlich dann demnächst besser. Und ich denke, dass es mit, auch mit den Studien, die jetzt zu sehen sind, dass es immer deutlicher wird. Das sind ja große Reviews, die da gemacht worden sind. Ja. Und wirklich, also richtig gutes, gute, äh, ja richtig gute vergleichende Studien. Und was da immer am Ende steht, sagst, man kann das so eigentlich gar nicht richtig untersuchen. Alle Daten sind sehr weich und dadurch, dass so, so Masken sind, ja nur ein, ein kleiner Fetzen vor Menschen, die sich alle unterschiedlich verhalten und, und damit anders, unterschiedlich umgehen. Und äh, bei welcher Gelegenheit werden die Dinge aufgesetzt, bei welcher werden sie nicht aufgesetzt. Das auseinanderzuhalten und die Fehler, die da möglich sind, dann da wegzudenken, das ist mit so wissenschaftlichen Techniken, mit Techniken der evidenzbasierten Medizin, das wirkt geradezu lächerlich, die Verrenkungen, die da gemacht werden, um da eine Aussage zu gerieren. Also ich finde ja,
1: also, ganz das ganze Maskengedöns ist wirklich ein, ein Story, unglaublich. Ne? Und ja. äh, mein, äh, es ist äh, ja auch von irgendjemand in dieser langen Nacht der Masken für mich relativ überzeugend dargestellt worden, es ist ein Mittel, um Angst einzujagen. Ne? Jeder ist ein Gefährdern ein potenzieller und ja, das glauben die Leute. Ich ja. kenne Leute aus meinem Bekanntenkreis, die sagen, nee, ich weiß nicht, ich setze mir doch vorsichtshalber eine Maske auf, wenn ich in ein Geschäft gehe. In der U-Bahn und äh, der aber,
4: hierher hatten Sie alle eine auf. Die ganze U-Bahn. Ja, äh, gut, das ist... <lacht>
1: Ist ja die, die Vorschrift da im, im Nahverkehr oder, oder haben Sie es alle freiwillig gemacht? Ich nicht, weiß es ich nicht. nicht. Ich,
4: hab, ich bin mal einmal mit der U-Bahn gefahren, da hatten Sie keine eine auf. Mit derselben mhm. U-Bahn. Und diesmal hatten Sie alle eine auf. Ich weiß nicht, weshalb, aber ja. ich glaube, wir diese, diese Serie, die, die gestern, die Vortragsfolgen, die gestern gelaufen sind, dass wir die auch vernetzen sollten, dass wir die auch auf unsere Homepage stellen sollten, dass wir möglichst viel Publikum das sehen lassen, weil ich finde, das ist wirklich sehr leuchtend. Das ist ja, wir haben das ja auch gemacht, weil jetzt ja die Regierung wieder anfängt, uns mit diesen Masken zu tritzen und dann so ja. komische Regeln in Innenräumen, ja, aber nicht, wenn die haben dann so komische Bedingungen, die alle völlig ohne irgendwelche Evidenz dann da so nebeneinander gestellt werden und die dann auch noch in den Ländern unterschiedlich gemacht werden dürfen je nachdem mhm. wie sie politisch durchsetzbar sind. Das ist also ja hat mit Hygiene ja nichts zu tun, aber das wird sehr deutlich, wenn man sich diese diesen diesen Film anschieht, wir sollten das ja, wir sollten das
0: wir vernetzen. verlinken, das ja. scheint, dass die Leute dieses anschauen ja. können.
1: Gut, also ein großes Lob mal an für den Ronny Weikel und ja, seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, ne? Das haben die auch
0: das die ganz toll gemacht.
1: gemacht, ja, stimmt.
0: Super. Gut. Ja, Werner, du hast ja jetzt ein etwas äh, unerfreuliches Thema mitgebracht, die, ähm, ja. die Entwicklung der Geburtenrate quasi seit ja. also, äh, also Auswirkungen mal, der Impfung wahrscheinlich.
1: Ja, es ist sehr beunruhigend, aber äh, es gibt Korrelationen, aber sage ich mal vorweg, natürlich, äh, eine Korrelation ist keine Kausalität und ich werde jetzt mal den Bildschirm übernehmen. So, ihr müsstet jetzt Statistik neben Geburten sehen. Wir. sehen. Ja, tun wir. Gut. So, äh, so jetzt muss ich erstmal den Cursor wieder auf den zweiten Bildschirm bringen, dass das auch funktioniert.
0: Können wir das doch auf dem großen Bildschirm sehen? Gut. Super.
1: Äh, jetzt, also das ist jetzt die Statistik der Geburten bis 2021, ja, so. über die Monate ne? 2018 bis 2021. Und man sieht, es gibt eine saisonale Abhängigkeit. Das sind eben die Anzahl Geburten die, pro 1.000 Einwohner die, 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 die pro Monat. Pro Monat. Ja, also so, im Sommer gibt es mehr Geburten und dann im Winter weniger. Äh, das hat sicher auch seine Gründe. So, und jetzt kommt 2022. Das heißt <lacht> Das, da braucht man keine Statistik, das, das sieht verdächtig aus, und ich habe es dann doch mal aus die, durch die Statistikmühle gedreht als Vorarbeit jetzt erstmal. Das ist ja jetzt hier, sagen wir mal, ja, nicht so ideal, um es wirklich beurteilen zu können. Was habe ich gemacht? Ich habe einfach für diese vier Jahre die Durchschnittswerte pro Monat jeweils gebildet, und dann alle Werte durch diese Durchschnittswerte geteilt. So, und dann kriegt man logischerweise Immer so Zahlen um die 1. Und dann sieht es natürlich noch dramatischer aus, dieser Rückgang. Und man kann ja auch hier dann sozusagen den Prozentsatz ablesen. Das sind hier also, ist ein Einbruch um 0,1, also 10 Prozent. Das ist jetzt der Mai-Wert, der Juni-Wert. Der müsste eigentlich wieder hochgehen. Ich gehe nochmal hier kurz zurück. Im Juni geht es dann deutlich hoch. Das habe ich jetzt noch nicht drin, der Juni wird geht wieder runter. Also die Sache ist noch nicht vorbei. Das geht so weiter. So, und wenn man das jetzt mit den Methoden, die in der, ja, in der Produktion üblich sind, nennt sich SPC, statistische Prozesslenkung auf Englisch Statistical Process Control. Dann kann man direkt mal sehen, wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass das ein Zufall ist. Diese vier ersten Monate, die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Zufall ist, ist 1 zu einer Million oder weniger. Und selbst der Maipunkt ist noch 1 zu 1000, dass das, oder ungefähr jedenfalls, dass es ein Zufall sein kann. So Und der Juni ist wieder drunter. Also wir haben offensichtlich einen beruhigenden, unbeunruhigenden Befund. So Ist das in nur in Deutschland so? Nein. Äh, nur als Beispiel Taiwan, da ist der Rückgang übers Jahr gesehen, das ist jetzt natürlich hochgerechnet aus den ersten Monaten im Jahr, nicht nur 10, sondern 23 Prozent. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie sieht das in anderen Ländern aus? Jetzt nochmal Deutschland in etwas anderer Darstellung, äh, die ich aus diesem Link einfach abgekupfert habe. Na, wir sehen hier, der Mai schaut gar nicht aus in dieser Darstellung, aber eindeutig, es ist zurückgegangen. Und jetzt, das Interessante ist, vergleichen wir mal die Impfrate in den Altersgruppen, die halt im reproduktionsfähigen Alter sind. Ja, und das ist, ging so im März, April so richtig los, hatte ein Maximum. März und im Mai ein Maximum und ist dann logischerweise wieder abgeklungen, weil dann waren alle, die die wollten, auch durch damit. Und neun Monate später siehe da, da geht die Geburtenrate zurück. Also im Wesentlichen der gleiche Befund. Und das ist jetzt also eine sehr auffällige zeitliche Korrelation. Aber wie gesagt, nochmal, ist kein Beweis. Die Schweiz sieht sogar noch ein bisschen deutlicher aus und hier solche kumulativen Häufigkeiten für die Impfung, also im Wesentlichen derselbe Befund. Und hier nochmal die gleiche Darstellung für die Schweiz. Die haben halt die Impfrate von den Leuten im reproduktionsfähigen Alter, also 18 bis 49, ein bisschen anders als in Deutschland, aber auch hier ja pünktlich nach neun Monaten geht es zurück. Kann man
4: da was sagen, ob das Fehlgeburten sind hauptsächlich oder ob das gar nicht zuerst zur Schwangerschaft gekommen ist? Das wäre ja auch interessant. Also meine
1: Daten, die sind mit Sicherheit nicht vollständig. Es liegt jedenfalls nicht an, dass die Menge der Totgeburten so dramatisch angestiegen wäre. Und da bin ich mir jetzt sagen wir mal, nur 70 Prozent sicher, dass es auch nicht an einer erhöhten Fehlgeburtenrate liegen kann. Aber das muss man sicher noch, also die viel wahrscheinlicher ist, liegt nicht an Totgeburten, liegt nicht an Fehlgeburten, sondern einfach geringere Anzahl von Schwangerschaften. So. Nochmal in einer Darstellung, die vielleicht noch ein bisschen eingängiger ist. Ich habe jetzt für die Schweiz einfach die Zahl der Lebendgeburten, also im Vergleich zum Durchschnitt, einfach um neun Monate nach links verschoben. Und dann sieht man das richtig schön, dass das zeitlich sehr auffällig korreliert. Ja. Das Gleiche nochmal für Österreich. Also jetzt auch verschoben. In Österreich schaut es hier so aus, als ob sich es einigermaßen wieder normalisiert. Aber also das muss man jetzt weiter verfolgen. Die spannende Frage ist, war das jetzt ein, vorübergehender Effekt oder ist das, was natürlich die viel schlechtere Sache wäre, die ja, von Dauer dieser Effekt. Ungarn, ähnliches Bild und ähnliche Bilder gibt es auch für viele europäische äh, Länder. Und jetzt hat es äh, noch mal die Darstellung für die ganzen europäischen Länder, die hier aufgeführt sind, um wie viel ging die Geburtenrate zurück? Also es sind lauter Minuszeichen. Es ist halt hier bei Finnland 4 Prozent, bei Litauen 17 Prozent, äh, Rumänien 18 Prozent und so weiter. Aber es ist einheitlich ein Bild, die wahrscheinlich, also statistische. Die Sicherheit dieser sogenannten Spermien-P-Wert für eine Korrelation, dass die signifikant ist, je kleiner der Wert ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass es hier, die Liste ist so sortiert, dass es hier ultra wahrscheinlich ist und hier ist es eher grenzwertig, dass da wirklich was dran ist. ist dir, also wir halten Achso,
4: Ist dir bekannt, ob es eine prospektive Kohortenstudie gibt, bei der auch berücksichtigt wird, dass da ein Kinderwunsch besteht, zum Beispiel, oder wo solche, wo solche Faktoren, dass die Leute einfach keine Kinder mehr haben wollen, äh, dann berücksichtigt werden?
1: Ist mir bis jetzt nicht bekannt, aber es wird ja argumentiert. Äh, und das, da kann man natürlich sagen, okay, ja, das kann sein, dass, als das mit den Impfungen anging, dass die Leute, die eigentlich Kinder kommen wollten, gesagt haben, na, jetzt warten wir mal lieber ab, wie das Ganze jetzt so ausgeht, ob das mit der Impfung wirklich so harmlos ist, würde ich jedenfalls gesagt haben. Also da, na, wir, wir stellen fest, es ist statistisch eindeutig, aber was der Grund ist, ist ja. nicht unbedingt eindeutig. so äh, Was ich mir jetzt auch angeschaut habe, wie ist denn die Statistik der Nebenwirkungen von äh, allen möglichen Sachen, ah, das war jetzt so zurück, äh, die Nebenwirkungen bei Frauen. Und das ist ja hier, wie man auf äh, Englisch so schön sagt, a list as long as your arm. Und da gucken wir mal hier, das ist eine logarithmische Skala, also äh, Menstruationsstörung 100.000. Und wenn man jetzt überlegt, dass da ja sicher auch eine Untererfassung ist. Das ist also schon nicht wenig. Und dann gibt es alles mögliche andere noch, brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht auf die Einzelheiten eingehen. So bis hierhin ist es ja doch, liegt auf der Hand, dass da natürlich durchaus eine Kausalität vorliegen kann. Das gleiche gibt es übrigens auch für Männer. Da bin ich auch in Kontakt mit einem Forscher, der sich ernsthaft damit befasst, aber da liegen wir um Faktor 10 bis 100 drunter, die entsprechenden Störungen. Und das lasse ich jetzt mal offen, ob es daran liegt, dass es weniger ist oder dass die Männer wahrscheinlich weniger mutig sind, das auch zu erkennen, zu geben, dass es dort Probleme gibt. Also wir halten fest, statistisch dramatisch äh, und Jenseits von jedem statistischen Zweifel, ob das jetzt eine Kausalität ist, weiß man nicht. So, das habe ich jetzt mal zusammengefasst. Also, sowohl in Deutschland als auch international Europa. Es gibt eine Gemeinsamkeit mit der Impfung oder eine statistische zeitliche Korrelation. Wie gesagt, es ist kein Beweis. Es ist auch sehr für mich plausibel, dass der Kinderwunsch wegen der Situation zurückgestellt wurde. Also das ist offen. Es gibt eben, wie gesagt, nochmal die statistisch hochsignifikante zeitliche Korrelation. Auch ein Schädigungsmechanismus wäre plausibel. Und die einzige gute Nachricht in dem Zusammenhang, es könnte sein, dass der Effekt nur vorübergehend ist. Aber da müssen wir noch etliche Monate abwarten und erst in Zukunft können wir da sicherere Erkenntnisse gewinnen. Aber was ich so sage, wenn ich jetzt beim Paul-Ehrlich-Institut in Verantwortung wäre oder im Gesundheitsministerium oder in der Regierung überhaupt in Verantwortung wäre, ich würde sagen, das muss, dem muss jetzt nachgegangen werden mit
4: Hochdruck. Ja, bei solchen Befunden würde man früher eigentlich das Medikament sofort vom Markt genommen haben. Also das, das nicht erstmal jetzt noch wieder monatelang forschen und das Zeug weiterverkaufen lassen, denkt man, an Kontagano oder an solche Sachen, das hätte man sonst, das ist ja sträflich, das weiterlaufen zu lassen, wenn man Natürlich. sowas weiß.
1: Und was wir auch nicht wissen, sind die Schwangerschaften bei Frauen oder Paaren mit äh, Impfung. Was kommt da eventuell noch bei den Neugeborenen auf uns zu? Na, schließlich war ja die Geschichte mit der, na, dieser äh, Schlafkrankheit, sage ich jetzt mal, ja. das ist ja erst zwei, drei Jahre später aufgetaucht. Narkolepsie, ja, genau. Narkolepsie, ja.
0: Aber also. Ich meine, wenn man sich diese statistische Entwicklung da anschaut, dann muss man ja sagen, okay, vielleicht, also Effekt könnte nur vorübergehend sein, aber es wird ja dann immer wieder der nächste Booster empfohlen. Das heißt, eventuell hätte man. Wenn es jetzt diese Kausalität mit der Impfung gäbe, hätte man das Phänomen dann alle halbe Jahr wieder, dass es zu diesen Einknicken kommt, ja oder dann vielleicht ja. sich sogar kumuliert oder sowas, ja das müsste auch interessant, das noch mal zu gucken, wann jetzt der nächste Impf, die nächste Impfboosterwelle, ja.
1: Impfwelle sozusagen, ja. Also äh, Australien und Neuseeland sind ja ein Stück weiter als wir, ne? Da gibt es ja viele Leute, die schon dreimal und Viermal geimpft wurden. Und äh, ich habe jetzt im Hinterkopf die jetzt nicht die Statistik von dem Geburten dort, sondern Verstorbene in irgendeinem ja, auffälligen Zusammenhang mit der Impfung. Und auch die das gleiche gilt für positiv getestet. Die Reihenfolge, wie wahrscheinlich ist es, dass ich entweder erkranke oder daran an oder mit sterbe am wenigsten die Nicht-Geimpften, eindeutig New South Wales. Dann die einmal, dann die zweimal, dann die dreimal, die viermal Geimpften. Es war also die neuesten Zahlen aus New South Wales. Da waren irgendwie 800 Verdachtsfälle, Sterbefälle im Zusammenhang mit der Impfung. Genau oder genau zwei davon waren nicht geimpft ungefähr 800, von reden von 800. Es ist also sowas von äh, eindeutig, dass da ein Zusammenhang besteht. Und Neuseeland hat ja ungefähr vor einer Woche alles ausgesetzt. Äh, diese, äh, ja, die Ministerpräsidentin, die ja zu den üblichen Verdächtigungen im Zusammenhang mit WEF gehört, vielleicht kriegt sie ja jetzt mit der Angst. Und, äh, Heute, mein Vorgänger aus Dänemark, der hat ja gesagt, äh, die wissen das alle, dass jetzt es wirklich ein heißer Stuhl für sie werden wird, wenn das nicht mehr zu leugnen ist, dass die Impfung mit den Todesfällen und mit den schweren Erkrankungen oder schweren Nebenwirkungen was zu tun hat.
0: Und was bedeutet jetzt, das ist alles ausgesetzt worden, also diese, diese Impfpflicht in den Krankenhäusern oder was immer? da in?
1: Also es wurde, wenn ich das richtig im Kopf habe, die Pandemie für beendet erklärt. Wenn ich jetzt Neuseeland als Tourist äh, besuchen will, muss ich nicht geimpft sein, muss noch nicht mal einen Test machen. Also ich kann zwar einen Test machen, wenn ich lustig bin, aber alles, alles weg. Ja, die kriegen Angst jetzt
4: vor den Konsequenzen.
1: Ich denke auch. und das, Die Angst hätte ich jetzt auch langsam.
4: Ja. Der Man sagt ja, Mut ist Fantasielosigkeit. Und da scheint der Lauterbach äh, danach, äh, weil er so mutig ist und das immer weitermacht, scheint er nicht genug Fantasie zu haben, sich das vorstellen zu können. Ich weiß es nicht, was dahinter steckt. Ja, ich... ich äh, du brauchst dich nicht zu so zu äußern. Nee, also... Ich als normal, ehemaliger Kollege. Ich kann, trau, trau, ich,
1: <lacht> ich kann sehr vieles, was unser Gesundheitsminister so von sich gibt, nicht nachvollziehen. Aber wenn ich äh, Gesundheitsministerium kritisieren darf, das ist handfest, im, und das, das hat mich wirklich entsetzt. Im August 2021 gab es einen Leitfaden für Familien, unterlagbar im Gesundheitsministerium. Da stand wirklich drin, die Impfung für 12 bis 17-Jährige hat... Keine bekannten schlimmen Nebenwirkungen. Und andere medizinischen Falschinformationen. Ja Mindestens drei hat keine bekannten. Das heißt, man weiß noch nicht genug. Aber trotzdem geben wir es mal. Ja, es, aber gleichzeitig hat ja die Stiko eine wissenschaftliche Begründung, Epidemisches Bulletin Nummer 33, auch veröffentlicht. Da ist die Statistik der... Tests an 12- bis 17-Jährigen aus den USA veröffentlicht worden. Und dort sind 5 oder 7 Prozent der, äh, der Leute, die daran teilgenommen haben, in der geimpften Gruppe, äh, hatten schwere Nebenwirkungen. Also das ist eine glatte Lüge, das war bekannt. Die haben offenbar, wer das geschrieben hat, diesen Leitfaden, der hat entweder nicht in dieses Dokument der Stiko reingeschaut oder er hat bewusst gelogen. Also Unkenntnis. Ja, und wurde
4: wahrscheinlich von Pfizer, dem Ministerium, äh, zur Verfügung gestellt.
1: Na gut, sage ich wieder nichts. <lacht> äh, aber nee, das ist.
0: Und dieses ja.
1: Dokument wurde an unserer lokalen Gesamtschule den Eltern zur Verfügung gestellt. So habe ich überhaupt erst mitbekommen. Und äh, also ich habe dann den. Direktor, eine E-Mail geschrieben, lieber Herr So-und-So, äh, in diesem Dokument sind drei bis fünf medizinische Falschinformationen drin. Bedenken Sie das, wenn Sie jetzt die Impfung empfehlen, was er ja eh nicht gedurft hätte. Also ich habe alles gut ja. aufbewahrt. Und der, wenn wir der, dann mal,
4: da hat er vor Angst gezittert, ob seiner Verantwortung
1: wahrscheinlich. Naja, also wie gesagt, ansonsten scheint er ja äh, was das schulische betrifft, ganz vernünftig zu sein. Aber da ist er nach meiner Ansicht definitiv auf einem falschen Dampfer. Und ich nehme ihm ab, dass er auch der Überzeugung ist, dass er das Richtige gemacht hat. Ja. Was ich aber nicht verstehe, dass er sich noch nicht mal gemeldet hat. Ja, Na das gut, ist so, weil ich so.
4: Dieses keine Fragen stellen, dies nicht hinterfragen bei Leuten, die wirklich ja klug sind gebildet sind die genau den auf ihren gesetzlichen Auftrag kennen dass sie sich um das gesundheitliche Wohl der Kinder auch zu kümmern haben dass das ist das ja eine ganz wichtige eine fürsorgliche Haltung wird verlangt von von Pädagogen in den und von den Schulen wir liefern die Kinder da ab wir müssen sie dahin bringen und ja. die und die da ist praktisch die die elterliche Verantwortung ist da ausgesetzt die sind Da übernimmt der Lehrer praktisch diese Obhut, die, die zu Hause die Eltern haben, diese Obhutspflicht. Ja, und das, ja das
1: sind Schutzbefohlene in dem ja, Moment. Ne? Ja,
4: das, und die das Lehrer, auch, ja. was ich von den Lehrern gehört habe, auch von den Lehrerorganisationen, dass die Angst um ihre eigene Gesundheit hatten. Und deshalb den Kindern die Maske aufgesetzt haben, dass die Angst um mhm. ihre, ihre eigene Gesundheit haben und deshalb, gesagt, deshalb dafür waren, dass die Kinder auch geimpft werden. Solche Sachen. Das, ist, das ist, mhm. äh, spricht nicht dafür, dass da ein großes Verantwortungsbewusstsein zu diesen Entscheidungen geführt hat.
1: Mhm. Irgendwer hat es gestern bei diesem Maskensymposium gesagt, das erste Mal in der Historie, oder warst du das sogar, äh, dass, ich glaub, das, ich das war sogar du, dass Kinder benutzt, als Objekte benutzt wurden, quasi, um Erwachsene zu schützen. Ja, das, kann also, das, das hat der Herr
4: Hüter hat, hat auch sowas gesagt, glaube ich. Oh ja, das kann auch sein. Ja. Ne?
1: Ja. Und,
4: äh, angucken, angucken, die Filme angucken, das ist, lohnt sich wirklich sehr. Ja,
0: Werner, ja, du hast ja noch ein, ein zweites Thema mitgebracht. Ja, Datenlage das aus dem. Ich
1: leite dann über zu eurem nächsten Thema. Genau, vielleicht machst du äh, dann mal die Einführung. Aufmachen und den Präsentationsmodus schicken. So. Also äh, in dem folgenden Beitrag geht es ja um die Sprühen von Barium und Aluminium und anderen Partikeln, um die Sonne so ein bisschen abzudunkeln. Spannend. Ähm, und äh, also warum? Weil uns der Klimawandel ja, sozusagen Sorgen macht. Mir allerdings nicht. Und darum handelt es. Ich habe also, ich bin, also sollte ich vielleicht vorweg sagen, Fan von erneuerbaren Energien und habe in unserem lokalen Seniorenbeirat eine Vortragsserie initiiert, nennt sich Energiewerkstatt. Und dann hat der Vorsitzende, der Norbert Moser, der leider verstorben ist, gesagt, lieber Werner, das hast du jetzt öfter gesagt. Du bist für erneuerbare Energien, aber nicht wegen dem, in deinen Worten, angeblichen Klimawandel. Jetzt bekenne mal Farbe. Das möchte ich jetzt wissen. So, und dann dachte ich auch, das geht einfach, aber das hat doch zwei Abende gedauert. Aber keine Angst, so lange rede ich jetzt nicht. Und daraus habe ich ein paar Folien genommen. Also jetzt muss ich wieder mal den Bildschirm erstmal freigeben. Okay. Klimawandel oder nicht Klimawandel. Ne? Angelehnt an To, to be or not to be. Und äh, es gibt eine Aussage von Albert Einstein. Die Wissenschaft dient der Menschheit am besten, wenn sie sich vorbehält, alle Thesen anzuzweifeln. Und äh, ein Professor für Philosophie an der Leibniz-Universität hat, glaube ich, in der Zeit oder in, in, Frank, in der Frankfurter Allgemeinen Wer in Betracht des Forschungsstandes immer noch zweifelt, dass die Kohlendioxidemissionen vorrangig für den gegenwärtigen Klimawandel verantwortlich sind, ist daher ein nicht kritisch rationaler Skeptiker, sondern ein Klimawandelleugner. Also in dem Sinne wäre ich ein Klimawandelleugner, aber ich fühle mich nicht als solcher und das möchte ich jetzt plausibilisieren, warum ich das nicht bin. Ähm, da ist noch eine... Das soll nicht dazugehören. Also, globale Erwärmung. Ähm, seit, sagen wir mal, 1970, 75, kein Zweifel, die Temperatur ist angestiegen. Äh, zwischen den 40er-Jahren oder 30er-Jahren, naja, sagen wir mal... Äh, da kann man so sehen, stagniert, obwohl ja das mit dem CO2, der Anstieg, jedes Jahr immer ein bisschen mehr, trotzdem. Äh, 40 Prozent aller Messstationen sind entweder auf Flughäfen oder irgendwo in der Nähe der Flughäfen. Also wir halten fest, ja, es gibt einen Temperaturanstieg. So, und das bef dann befassen wir uns jetzt so die nächsten zehn Minuten mit. Gucken wir uns mal die Temperaturen an. Äh, viele der Messstationen sind in der Nähe der, von Städten. Das sind jetzt offizielle Daten äh, von unserem äh, Meteorologischen Institut. Und zwar in der Nähe von Hanau. Und wir sehen hier die Wärme über den Tag äh, gesehen in Hanau selber. Und die blaue und die schwarze Kurve Irgendwo weit weiter weg im Umland, im Wetterpark. Also wir sehen, da ist ein deutlicher Unterschied, kommt auf die Zeit im Tag an, wie deutlich der Unterschied ist. Das, also Das halten wir fest. So, und jetzt, nachdem aber viele Messstationen in der Nähe oder so, wie sich die Städte ausgedehnt haben, in den Städten sind. Äh, und ein besonders dramatisches Beispiel ist Tokio. Äh, na, Tokio hat sich ausgebreitet, ausgebreitet, ausgeweitet. Und das ist so der Temperatur, der globale äh, Durchschnitt in irgendwo auf in ländlichen Gebieten. Also wir halten fest, dass ich glaube, das zweifelt auch keiner an, dass es da einen deutlichen Unterschied gibt. So weit, so gut. Und wir sehen hier nochmal, so seit den 30er Jahren hat stagniert und wenn man jetzt genau hinschaut, ist sogar eine tendenzielle Abnahme gewesen. So, und jetzt kommt was ganz Interessantes. Das ist jetzt von auch offiziellen Zahlen in den USA, und zwar dieses sind die US-Durchschnittstemperaturen bis 1999, so wie sie waren, und diese Periode wieder so aus den 30er Jahren, 40er Jahren bis 70er Jahre, äh, ich habe hier einfach nur mal so angedeutet, das fiel doch irgendwie ganz deutlich. So, und danach, 2001, oh Wunder, äh, mal, da fiel es immer noch, aber deutlich weniger. Oder wenn man jetzt hier diese Temperaturen nimmt, diese Spitzentemperaturen einfach mal sehr suggestiv. Das ist, ne, dieses deutlich Fallende war fast gleich. Schon mal eine Merkwürdigkeit, finde ich, dass man nachträglich korrigiert. Die offizielle Sichtweise war, ja, wir haben äh, die ländlichen Gebiete für irgendwelche Fehler korrigiert nach oben und nicht die städtischen Gebiete nach unten ich leicht unseriös. So, und dann ist noch was passiert. Äh, man hat früher mit der sogenannten englischen Hütte die Temperaturen gemessen. Man muss ja, in, äh, also Temperatur zu messen ist ja eine Kunst und weil man darf nicht zulassen, dass die Tem Thermometer direkt beschienen werden. Man darf aber auch nicht, wenn man sie beschattet, Zumuten, dass sich dahinter die Wärme äh, staut und diese englische Hütte war so das gängige, der gängige Weg, wie man das hinbekommen hat. Und man hat dann im Zuge einer Änderung des Messverfahrens nicht eine aus Holzhütte, sondern eine neue Hütte genommen. Und da, wie wir sehen, der direkte Messvergleich war dann durchaus eine Differenz. Wenn das sich ausgeglichen hätte, hätte ich ja nichts gesagt, aber... Wir sehen auch hier die Tendenz zu höheren Temperaturen. Und das ist alles deutscher Wetterdienst, also unser meteorologisches Institut. So, das ist nochmal ein Bild der englischen alten Wetterhütte, ne, so mit Lamellen und weiß angestrichen, um zu reflektieren und dass da auch der Wind durchgehen kann und so weiter. Okay. Äh, die neue Wetterhütte, die sieht nicht so aus, dass es meine eigene, private, aber so ähnlich dürfte die ausschauen. Äh, seit Neuestem misst man nicht, äh, oder es wird nicht dreimal am Tag abgelesen und an den Wetterstationen, sondern jetzt misst man automatisch im Sekundentakt. Und nicht mehr mit einem Thermometer, sondern mit einem PT100 Thermometer, äh, also PT100 Thermofühler, was anerkanntermaßen eine sehr schöne, äh, sehr genaue Messung ist und halt elektronisch zugänglich. Und die neue Umhausung hat jetzt eine Z Zwangsbelüftung statt einer englischen Hütte. Also die, wie gesagt, die schaut anders aus. Äh, das ist so mein Privat, meine private Wetterstation. Aber
0: was ist denn dann die realistische Größe, wenn diese, diese zwei Hütten sich da unterscheiden? Kann es jetzt sein, dass es tatsächlich so ist, dass man mit der alten Hütte das nicht erkannt hat, das Problem, und jetzt theoretisch mit der neuen ist es jetzt sichtbar, dass es eben einfach tatsächlich viel wärmer ist, als wir geglaubt haben?
1: Also sagen wir mal, was ist die bessere Temperatur, die, die wahrere Temperatur? Es gibt ja, also PT100 ist sicher die höhere Präzision. Ich kann geringliche Temperaturdifferenzen auflösen. Ist es aber wirklich die? Ist es näher an der Wirklichkeit? Da traue ich mir kein Urteil zu. Aber wir haben ja die, die eigentliche Fragestellung ist nicht, ist es jetzt um ein halbes Grad höher oder niedriger, sondern was ist sozusagen die die Messung, die den besseren Trend abgibt. Ich denke mal schon, so wie es jetzt gemacht wird, ist die präzisere Messung. Aber diesen Übergang, den hätte ich mir anders gewünscht. Also in einem äh, industriellen Umfeld, zumindest in der Chipproduktion, hätte man, ich habe mir das genauer angeguckt, äh, hätte ich das äh, anders gemacht und viel ausführlicher äh, mir angeschaut, wie ist es wirklich? Also, ich halte fest, dass für diese Wetterstation da eine systematische Abweichung um 0,9 Grad rauskommt. Also, jetzt ohne weiteren Kommentar, das ist auch eine Maßnahme, die grundsätzlich halte ich für sehr vernünftig. Das war jetzt auf dem Fliegerhorst Lechfeld. Äh, aber meine Kritik ist, man hätte über einen längeren Zeitraum und an wesentlich mehr Stationen beides machen müssen und dann etwas systematischer und gründlicher auswerten müssen, welche Änderung bringt das systematisch. Also nochmal, die Umstellung der Messung ist nichts gegen einzuwenden, aber sehr wohl gegen, dass man das nicht ordentlich, also nicht mit der aus meiner äh, Sichtweise nötigen Sorgfalt, das eine mit dem anderen lange genug verglichen hat. So, Hier nochmal ein Vergleich äh, der Messwerte für verschiedene Stationen, vorher traditionell und dann äh, ermittelt, so wie es jetzt gemacht wird. Äh, da gibt es auch systematische Ab und offensichtlich ist jetzt die Abweichung hier Mittelwert aus den automatischen Messungen ist hier sogar umgedreht. Äh, ja, wenn ich, wenn zumindest diese Darstellung, die ich dort gemacht habe, äh, es ist jedenfalls eine systematische Abweichung. Jetzt muss ich selber vorsichtig sein und sagen, äh, das ist ja jetzt auch für mehrere und das war für lagerlich für das eine. Äh, also, wir halten fest, da ist was geändert worden und ich lasse es jetzt mal offen. Der Fairness Cyber hat das jetzt zu Plus oder Minus geführt. So, aber ein, jetzt noch ein ganz wichtiger Punkt: Wo sind die Messstationen? Das ist jetzt eine interessante Darstellung der, wo sind viele Messstationen? USA, Mitteleuropa, in vielen Ländern wird es dann schon dünn, in China auch und so die Polarregionen, da wird es natürlich sehr dünn. Das ist also auch, sagen wir mal, äh, ja nicht ideal, aber ist so, weil ist so. Und es sind aber zu viele in Städten und in der Nähe von Flughäfen. Definitiv. Also, und was auch passiert ist, da habe ich, glaube ich, keine Folie dazu, hier in dieser verkürzten Darstellung, in Deutschland und auch weltweit sind bevorzugt Stationen, die in eher ländlichen Gebieten äh, eingestellt worden, werden nicht mehr bedient. Also es ist, sind mehr städtische übrig geblieben als mehr ländliche. Und den Vogel abgeschossen hat Deutschland, der deutsche Wetterdienst, finde ich jedenfalls, ich finde, das ist ein Skandal. Die Messstation auf dem Hohen Peißenberg ist, glaube ich, eine der fünf oder zehn Stationen, die es seit 1850 oder so gibt, die haben die eingestellt. Das ist, finde ich, das ist wirklich ein Skandal. Das kann man doch nicht machen. Dass die wenigen Stationen, die ganz lange schon bestehen, dass man ausgerechnet die einstellt, kann ich nicht nachvollziehen. So, auf jeden Fall in Summe äh, kann es eben dazu kommen, dass die Temperaturen irgendwo doch, ja, ja, sagen wir mal, in der Tendenz nicht so genau sind wie bisher. Also, jetzt eine Zusammenfassung. Äh, wir halten fest, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, zwischen den 30er Jahren US-Temperaturen ein deutlicher Abfall, zumindest bevor sie korrigiert wurden, in Anführungsstrichen, auch. Mittelwirte aus Deutschland äh, für den gleichen Zeitraum, da sehe ich auch eine fallende Tendenz in dem Zeitraum und dann natürlich zweifelsfrei eine steigende Tendenz. So, jetzt gucken wir mal, erweitern wir mal unsere Perspektive. Es wird ja gesagt, oh, 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 der Meeresspiegel steigt an. Das ist in Cuxhaven so. Das sind die Daten 1843 bis 2003, aber in letzter Zeit tut sich nicht viel. Stillstand seit ungefähr 40 Jahren. Äh, gut, es kommt noch besser. Das ist eine andere Station in französisch Guyana und auch in Surinam. Syri es gibt dort periodische Schwankungen. Da ist kein Anstieg. Okay. Das, es gibt 149 oder 150, nee 159, da steht die Zahl, äh, Pegelstände, die in der ganzen Welt so als, ja, sagen wir mal, zuverlässig erachtet wurden. Und das ist jetzt hier nicht die sind nicht die, äh, die, die Pegelstände, sondern es gibt ja das Phänomen der Plattentektonik. Und deswegen versinken einige oder sinken einige äh, ja, Pegelstände ab, weil sie eben, weil die entsprechende Platte absinkt. Das äh, sind die hier, und dann sieht man natürlich Meeresspiegel steigt und dort, wo also das Land absinkt und damit natürlich auch der Pegelstandsmesser, da steigt dann der Meeresspiegel, gemessen an dem Pegelstand. Und dann gibt es aber auch viele andere, die steigen auf. Also der Meeresspiegel sinkt dort und dann gibt es so eine ganze Menge in der Mitte.
4: Und oder der, der, das, das, das Zentimetermaß, was da im Wasser steht, bei gleichbleibendem Wasserspiegel sinkt das einfach ab. Und dadurch ja. sieht es so aus, als wenn das Wasser gestiegen wird. Dabei ist das, Thermometer, äh, ist das, ist das Metermaß einfach nur runtergezogen, weil die genau. tektonische Bewegung der Erde dazu geführt hat, dass dieser Maßstab nach unten ging. Und der so Wasserspiegel würde, wenn da jetzt sich was aufwirft, der Erdboden im Meeres, auf dem Meeresgrund oder in der Gegend, dann würde das Ding ansteigen, dann würde der Wasserspiegel damit virtuell fallen, weil das eben zusammenhängt. Wir haben ja keine absolute Nulllinie der Erdoberfläche, sondern die Erde ist in Bewegung.
1: Ja, so ist es. Das leuchtet und an. das sind diese 159 anerkannten Pegelstände. Na, und da gibt es welche, die da sinken ab. Cuxhaven haben wir ein Beispiel. Ich glaube Malmö oder jedenfalls irgendwann ein schwedischer Hafen, der gehört zu denen. Und irgendwo in Dänemark mag Odense sein, ich habe es vergessen, welches der Hafen ist, das ist gerade so eine von denen. Das heißt, aus der Tatsache, dass irgendwelche Pegelstände sinken oder fallen, können wir noch überhaupt nichts schießen. Na, und wenn wir jetzt den Mittelwert bilden und herausbekommen, steigt jetzt eigentlich der Meeresspiegel, wie es ja vom IPCC, den International Panel for Climate Change, glaube ich, ist der offizielle, das ist ja eine politische Institution, keine Institution von Wissenschaftlern. Die Auswahl der Pegelstände, es gehen nämlich nicht alle Pegelstände ein, die ist nicht unbedingt neutral gewesen. Das habe ich alles von diesem Wissenschaftler, der das veröffentlicht hat. So, und da hat, es ist die Frage: steigt der Meeresspiegel jetzt oder fällt er? Also mit anderen Worten, die Malediven oder die Südseeinseln, haben die ein Problem oder haben die kein Problem? No, es wird ja gesagt: ja, die haben ein Problem, die versinken. So, dieser Wissenschaftler, ah, jetzt muss ich erstmal, das habe ich jetzt leider nicht drin. Na, da muss ich es erzählen, habe ich leider nicht übernommen oder zumindest nicht an der richtigen Stelle. Der hat ein Foto. Da ist, weil das ja Korallenriffe sind, da wenn der Wasserspiegel irgendwo eine längere Zeit so bleibt über Jahre, dann ist der Wasserspiegel hat er gezeigt äh, so bis 1940 oder 50, das oder 60. Da war er sagen wir mal an einer bestimmten Stelle und danach der neue Wasserspiegel ist 20 Zentimeter tiefer, nicht höher. Und er hat in seiner Veröffentlichung geschrieben, er hätte an den Ministerpräsidenten der Malediven geschrieben, äh, er, der Ministerpräsident, hätte doch Alarm geschrien. sie würden versinken, wie würde er jetzt dagegen dieses Foto erklären? hat aber keine Antwort bekommen. So, Das sind jetzt die Pegelstände, die äh, beziehungsweise nee, nicht die Pegelstände äh, die Pegelstände ja für drei Inseln in der Südsee bei
4: Inseln, ne? auch in die versinkenden
1: Reise. Inseln leider tut sich da nichts und was auch gemacht wurde das ist jetzt eine andere Veröffentlichung äh, die haben einfach mal die Küstenlinie verglichen nur in den 40er Jahren und 2000 und und einfach das daraus das die Fläche der Insel. Und das ist jetzt für eine ganze Menge der Inseln. Und man sieht, da tut sich nichts. Es ist nicht erkennbar, weder in die eine noch in die andere Richtung. Also die Sache mit dem Anstieg der Meeresspiegel ist zumindest sehr stark in Zweifel zu ziehen. So, Schneebedeckung der Nordhalbkugel. Das ist jetzt nicht mehr ganz taufrisch auch offizielle Daten. Das ist spannend, hm? ja. wir hatten natürlich irgendwann ein Minimum. Und äh, ich war jetzt leider drei Jahre nicht mehr oder zwei Jahre nicht mehr in Südtirol zum Skilaufen aus den bekannten Gründen zusammenhängend mit Corona. Aber die subjektive Wahrnehmung in den letzten Jahren es war immer mehr Schnee als statt weniger. Und was wir dann trotzdem verfolgt haben, mit einem tränenden Auge, weil wir nicht da sein konnten, dass der Trend ging weiter. Also auch mit der Schneebedeckung der Nordhalbkugel. Äh, da ist nicht erkennbar, dass das jetzt schlimmer wird. Und jetzt kommt die Erklärung, was ist da eigentlich los? So, jetzt gucken wir uns als erstes mal diese Grafik an. Da wurde aus Bohrkernen mit dem Sauerstoffisotop, ich glaube O17, als Stellvertreter ermittelt, wie warm oder wie kalt war es eigentlich. Das ist jetzt so der Abstand. Äh, hier ist also heute. Was äh, jetzt näher an heute passiert, schenken wir uns mal. Es gab im Vergleich zu dieser Referenz. Temperatur, das sogenannte die kleine, das kleine Ice Age und dann im Mittelalter die Warmperiode. Wir wissen alle, Grönland heißt deswegen so, weil die Wikinger nach Grönland gefahren sind und dort Ackerbau betrieben haben. Das geht bis heute nicht. Und so um 1300 mussten die Siedlungen aufgegeben werden. Ackerbau war nicht mehr möglich. Und die Vereisung der See war so stark, dass auch eine Versorgung aus Europa nicht mehr ging. So, in der römischen Zeit war es auch wärmer. Gut, Und da gab es keine CO2-Produktion. Ne? Das nehmen wir mal zur Kenntnis. So, jetzt hier nochmal die mittelalterliche äh, Warmperiode aus Baumringen in China und die Zeit um 1600. Dort war es so viel kälter. Wir sehen alle haben alle vor Augen die holländischen Maler, dass auf den Grachten Ski gelaufen wurde äh, Ski, Eis gelaufen wurde, schließlich gab es da noch nicht und die Bilder aus England, die Themse in London war zugefroren. irgendwelche äh, Sachen aus der ja, Kirchenbücher sagen Hungersnot und so weiter und so fort. Also es gab dort deutlich kühlere Zeiten. So, wie kann das sein? Äh, das ist jetzt die, äh, ja, die Strahlenintensität Watt pro äh, Quadratmeter, so wie sie seit 1750 gemessen wurde. Es gab noch mal eine weitere kleine Eiszeit nach 1800. Und dann war es kühler und dann wurde es wärmer und dann wissen wir schon ab den 30er Jahren wieder ein bisschen kühler und dann wieder wärmer korreliert wunderbar mit den Temperatur äh, mit der Strahlungsintensität so.
4: wo wird das gemessen
1: wird das auf dem Erdboden gemessen oder wird das, das wird auf den das wird auf den Erdboden wurde auf den Erdboden gemessen mhm. aber das wird mhm. jetzt natürlich auch von Satelliten gemessen ja. seit den 70er Jahren korreliert damit auch deutlich, aber jetzt muss ich erstmal Wasser in den Wein schütten. Das reicht nicht, um das alles zu erklären. Aber man kann es trotzdem erklären. Na, also diese Strahlungsintensität korreliert mit den, na, da muss ich jetzt, äh, mit der solaren Aktivität. Also der Anzahl der Sonnenflecken. Da habe ich jetzt kein Bild. Um die Zeit 1600 und gab es sehr wenige Sonnenflecken. Und die Sonnenflecken sind ein Indikator, hohe Sonnenaktivität oder niedrige Sonnenaktivität. Niedrige Sonnenaktivität, weniger Solarstrahlung, also und hohe. Das ist jetzt die Moderne, da ist es. Sind außer, die Letzte, seit die letzten Zeit 1970 außergewöhnlich viele Sonnenflecken. Das neigt sich scheinbar jetzt gerade zu Ende und damit korreliert natürlich auch eine erhöhte Solarstrahlung, aber warum das so ist, das ist das hat einen anderen wesentlichen Grund. Jetzt kommen wir erstmal mal äh, die Klimamodelle, die muss ich jetzt erstmal in Frage stellen, ja? Die Klimamodelle haben als Eingabeparameter CO2 Konzentration die ist ja sagen wir mal einigermaßen okay, dann irgendwelche Konstanten, die sind und physikalischen Größen, die sind nicht mehr so äh, sicher und das eigentliche Problem ist, das sind gekoppelte nichtlineare Differentialgleichungen und die sind bei kleinsten Änderungen dieser Konstanten können die sozusagen explodieren. Die sind und das ist sehr, sehr aufwendig und unsicher, wie das von den Eingangsparametern abhängt. Ja, und die Ausgabeparameter sind halt die Vorsage über die Temperatur. So, äh, das ist jetzt hier ein Vergleich. Schwarz ist äh, das, was wirklich war. Und rot sind die Vorhersagen. Und äh, die Klimamodelle haben hier ein Problem mit diesem, dieser relativen Konstanz. Sie wollen ja den CO2-Anstieg damit korrelieren und die Kausalität. Das Problem ist, was ich schon mehrfach angesprochen habe, dass es seit den zwischen 30er und 70er Jahren die Temperatur praktisch konstant war. Das macht den natürlich ein Problem. Und äh, deswegen schießt es hier so über. Und für die Nordkugel hat man das gleiche Problem. Das ist für Durchschnittstemperatur. Also das ist ja da, da passt es einfach nicht. Und äh, so, jetzt gibt jetzt kommt die Erklärung. Was ist in meinen Augen die das wird der wirkliche Mechanismus. So stimmt diese ein bis vier Watt pro Quadratmeter mehr, die können es nicht erklären. Das hängt mit der Sonnenfleckenzahl zusammen. Äh, ob es hoch oder runter geht. Aber es reicht nicht. So, jetzt kommt aber die Erklärung. Weniger Sonnenflecken heißt mehr hochenergetische Strahlung, stärkere Wolkenbildung und niedrige Temperatur. Ein Sommer mit vielen Wolken, dann ist es niedriger, beziehungsweise wenn wir strahlenden Sonnenschein haben, wird es meistens auch wärmer. So, und genau die Wolkenbildung, das ist der Punkt, die was sich auf der Sonne abspielt, über das, was im Inneren der Sonne ist, was man verfolgen kann an der Anzahl der Sonnenflecken, das ist der eigentliche Mechanismus, weil Treibhausgase, diese, das bisschen CO2, äh, das fällt bei weitem nicht so viel ins Gewicht wie die Luftfeuchte. Das richtige Klimagas ist nämlich 2% Volumenanteil, die Luftfeuchte. Und das wird durch die energetische Strahlung im Wechselwirkung mit unserem Magnetfeld. Da gibt es also für mich nachvollziehbare Veröffentlichungen, die sagen, das erklärt 70, 80 Prozent, könnte natürlich auch noch ein bisschen CO2 sein, ist aber nicht die Hauptsache. Die Erde lebt offenbar nicht, die hat so etwas Ähnliches wie wir im
4: Körper. Wenn, die, wenn es uns zu warm wird, schwitzen wir und verdunsten. Also es regelt ja. sich die Temperatur selbst und die Erde scheint auch die Sonnenbrille aufzusetzen in Form von Wolken, wenn die Sonne zu doll scheint. Also da scheint so ein Regelmechanismus zu sein. Ja, und ist, äh, der andere
1: Punkt ist ja der, äh, die Simulation, äh, nee, oder CO2 nochmal. Nur fünf, vielleicht maximal 10 Prozent des CO2 ist gemacht. Das Meiste ist Natur, Wolfgang, wo du das gerade sagst. Steigt die Temperatur, steigt das Pflanzenwachstum, steigt natürlich die CO2 äh, ja auch die CO2-Produktion. Ja, Pflanzenwachstum verbraucht natürlich, aber äh, wenn die Meere sich erhitzen, dann und andere Faktoren. Äh, also mit anderen Worten, da spielen ganz da, die große Geige spielt die Natur und die kleine Geige spielen die Menschen. Aber jetzt noch mal. Ein Physiker, der sich professionell eigentlich an einem Linearbeschleuniger mit eben Elementarteilchenphysik befasst, der ein absoluter Experte für die Bewertung von Fehlergrenzen ist. Er sagt, er hat sich die Klimamodelle genauer angeguckt. Nach seiner Einschätzung ist die Unsicherheit der Temperaturvorhersagen mindestens 10 Grad, vielleicht auch 20 Grad. Das heißt, diese Vorhersagen die kann man wirklich in der Pfeife rauchen. Ja. Ne, diese, also das, hat, das ist alles nicht mehr seriös. So, mein Fazit. Es gibt ohne Zweifel seit 1970 einen Temperaturanstieg. Aber äh, da sind also etliche hm, Fragwürdigkeiten. Die Temperaturmessungen und die historischen Daten wurden... Ja, haben mal, sehr unauffällig teilweise manipuliert und auch korrigiert. Im Übrigen, es gibt Veröffentlichungen aus 1970, die eine neue Eiszeit vorhersagen. Ja, und dieselben Leute teilweise haben dann das Gegenteil vorher gesagt. Es gibt keine belastbare Evidenz, dass der Meeresspiegel steigt. Im Gegenteil. Die Schneebedeckung der Nordhalbkugel nimmt wieder zu und die Unsicherheit der IPCC-Modelle der OECD-Klimamodell liegt eher bei 10 Grad oder noch schlimmer. Und die Sonnenaktivität, also Sonnenflecken, können die Temperaturverläufe seit 1600 gut erklären. Davor kennt man sie nicht. Da war das, waren Teleskope noch nicht entdeckt, so sodass man die Sonnenflecken zählen konnte. Also mit anderen Worten: Also, ich sage immer, ich bin Fan von erneuerbaren Energien und das ist das Richtigste. Was wir tun können, weil nämlich die Kosten für die Erzeugung sowohl von Solar in Deutschland sind 4 Cent pro Kilowattstunde. Das ist vergleichbar mit Kohlekraftwerken. Ein neues Atomkraftwerk in England, was im Bau ist, das konnte nur gebaut werden, weil eine Abnahmegarantie 12 Cent pro Kilowattstunde ausgehandelt wurde. Also das ist teurer. Das einzige, und bei Wind liegen wir auch bei 4 Cent pro Kilowattstunde. Das einzige Problem, das ist noch ein wirkliches Problem, ist die Speicherfähigkeit. Wir haben also Simulation oder Vorhersage des Solarinstituts in Freiburg. Wenn ich die Monatsleistungen von Solar in Deutschland viermal so viel, wie wir gerade haben und dreimal so viel, wie wir in haben, und auch bei dem, was wir jetzt gerade haben, die Summen sind monatlich ziemlich konstant, aber wir brauchen natürlich deutlich mehr. Der einzige Monat, der kritisch ist, ist November. Da gibt es die Dunkelflaute. Das heißt, wir müssen, und das ist die Lösung, die Wasserstoffwirtschaft aufbauen. Da müssen wir die Produktionskapazitäten sowohl für Brennstoffzellen als auch für Elektrolysiereinheiten oder Anlagen um einen Faktor 100 steigern. Wer sich in der Industrie ein bisschen auskennt, das geht nicht mit der Brechstange. Dafür brauchen wir, wenn es ordentlich gemacht werden soll, 15 Jahre. Aber wir haben überhaupt keine Eile ne, nach dem vorhergesagten. Ich behaupte, es gibt keinen Klimawandel. Und ich denke, ich habe auch überzeugende Argumente dafür. Und ich sage, und wir müssen mit Hochdruck aber nicht mit der Brechstange, sondern in vernünftiger Rate, die Wasserstoffwirtschaft ausbauen. Dann gibt es mehrfach wiederholte Simulationen von Wirtschaftswissenschaftlern, Physikern und anderen Leuten aus dem Institut für Solare Energie in Freiburg. Dann wird sich die, werden sich die Kosten für Energie nicht erhöhen, sondern mehr oder weniger konstant bleiben. Und wir werden uns um zu 90 Prozent über alle, Bereiche, also Mobilität, Stromproduktion, Wärme, Industriewärme zu 90 Prozent selber versorgen. Das ist doch mal eine Ansage.
4: Ich finde das sehr, sehr schön, wie du das zusammenfasst. Und ähm, ich habe irgendwie so das, das Gefühl, dass das wieder so eine Angstmache war mit dem, mit dem Klima, wie wir das in anderen Bereichen ja auch sehen. Und äh, da kann man nur sagen, mit Greta kann man sagen, how dare you to frighten us this way? Ja, sehr ja. gut gesagt. How Und dare
5: you?
1: Unseren, also Heute, Friday for Future, macht ja heute wieder große Demos. Ja. Also ich würde, äh, äh, ja, der, ja der fällt mir jetzt gerade nicht ein, der Name der beiden Aktivistinnen, äh, ich unterstelle Ihnen wirklich, edle Motive, ich glaub, aber ich würde Ihnen empfehlen, bitte hört mir mal zwei Stunden, drei Stunden zu, ja. und ihr, äh, na, diesen Aus, die ausführliche Darstellung, und dann können wir auch gerne gemeinsam diskutieren und gemeinsam daran arbeiten. Und äh, wenn ihr, sagen wir mal, ihr beiden dann offen seid für solche Diskussionen, dann bin ich ziemlich sicher, dass ihr zumindest erstmal mal ins Grübeln kommen werdet.
2: Und ich empfehle ja.
1: allen jungen Leuten, ich habe hohen Respekt, dass die auf die Straße gehen, aber ich sage, informiert euch bitte schön etwas besser und glaubt nicht, was da einfach so behauptet wird. Es gibt einen, einen ganz
4: krassen Widerspruch zwischen Wissenschaft und Dogma. Ja. Und äh, da muss man aufpassen, dass man da nicht in die Falle geht. Wissenschaft heißt Fragen, Wissenschaft heißt Zuhören, Wissenschaft heißt Infragestellen stellen. Ja. Und, in Frage stellen. Äh, ja, genau. Mhm. Und das ist, das, ist eine, das ist irgendwie eine beruhigende Sache. Ich finde es gut, dass wenn man in Frage stellt, dann äh, kann man sich nicht so leicht irren, weil man ja immer zweifelt und immer offen ist, aufpasst, dass man sich eventuell geirrt haben könnte. Und eine sichere ja. Position als der wissenschaftliche Zweifel, worauf soll man sich sonst verlassen? Ich finde es eine sehr schöne Haltung.
1: Ja, also äh, mein... Von mir sehr verehrter Doktorvater, Professor Wolfgang Schröter aus Göttingen, der hat etwas sehr Kluges ins, in die, ins Leben gerufen, nämlich ein halbjährliches Seminar seiner Doktoranden und Diplomanden. Und da wurde dem jeweils Vortragenden nichts geschenkt. Und da hat man sich daran gewöhnt, dass man ziemlich durch die Mangel gedreht wurde. Wunderbar, ja. Und äh, das muss
4: sein. Ne? Äh, Wissenschaft hat ja. eine große Verantwortung. Und was die Politiker entscheiden, was die Richter recht sprechen, da beziehen sie sich immer auf das, was die Wissenschaftler sagen. Und deshalb, da darf kein Bias durch Dogma entstehen. Da darf keine, keine Fehlentscheidung, dadurch, dass wir aufhören, auch wenn es nur zehn Jahre sind, aufhören zu denken, ist eine, für eine ganze Generation so viel Schaden entstanden, den man hätte vermeiden können,
1: wenn man den Zweifel gepflegt hätte. Und für das Thema Corona und Impfung gilt natürlich wieder das Gleiche. Ja, natürlich.
0: Ich wollte noch eine Sache anmerken. Es gibt ein, eine, eine Veröffentlichung von einer ähm, Forscherin, die heißt, ich glaube, also entweder Ute Baumann oder Ute Bergmann vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum. Also ich habe die mal wieder die hatte ich in 2015 oder so, da habe ich die mal äh, gelesen, eine Veröffentlichung dazu, aber die ist, ist, konnte ich leider nicht wieder auffinden im Netz. Man müsste sich die noch mal anschauen, das war interessant, also in Bezug auf diese Wolkenthematik. Ähm, sie hatte gesagt, dass da, ähm, sie, das, sie haben das untersucht und zwar die ähm, neuartigen Zirruswolken, ähm, äh, ähm, mhm. von denen sie nannte das so, also die ähm, würden sich so massiv ausbreiten. Ähm, wenn man das analysieren würde, also diese, die, die Erwärmungswirkung für die Erde, die sei pro Jahr jetzt so wie die Erwärmungswirkung seit Beginn der Luftfahrt. Die, also seit die in der also die jährliche durch dieses zusätzliche Auftreten dieser wo auch immer äh, darauf zurückzuführenden ähm, äh, Wolkenbildung. Und das fand ich sehr interessant. Ich habe dann an einem Seminar teilgenommen und das waren drei Tage dieses Symposium bei der, in der Deutschen Akademie der Wissenschaften hier in Berlin. Ähm, mhm. die, da waren ganz viele so Klimaforscher da, also mich hat das Thema einfach privat interessiert und da gab es einen so einen finnischen forscher also vielleicht wird das auch für das nachfolgende gespräch interessant aber ich wollte es trotzdem hier schon mal dir auch vorstellen und der hatte sich damit auseinandergesetzt dass man eben die wolkenbildung über dem amazonas doch verhindern sollte und ich fand das sehr merkwürdig also dass man auf der einen seite diese 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 streifen also die dann also auch das hat ja was mit auch also flugzeug also Kondensstreifen, Zirren nannte sie das da, dass die eben, äh, die sollen ja wohl nur in bestimmten Höhen bei bestimmten Temperaturen und so weiter auftreten, aber ich habe mich dann gefragt, wenn man sich jetzt überlegt, wie man äh, diese, diese Wolkenwirkung über dem Amazonas vielleicht durch Abregnen oder sowas äh, auflösen könnte, wenn man sich darüber Gedanken macht, wäre es nicht viel naheliegender, dass man sagt, man guckt mal, dass die in einer anderen Höhe fliegen, die Flugzeuge, äh, höher, tiefer oder was immer, wo genau diese Spezialkonstellationen eben gar nicht vorhanden sind, das würde ja eigentlich viel Sinn, mehr Sinn machen, als sich in so ein, so ein Wolkengeschehen über dem Amazonas dann rein zu mit irgendwelchen riesigen Geschichten. Also das fand mhm. ich interessant. Ich habe ihn dann angesprochen, den finnischen Forscher, aber leider konnte er mir darauf keine Antwort geben.
1: Also in der Luftfahrt ist ja so, dass man möglichst schnell, möglichst hoch fliegt. Aber es gibt ja auch, sagen wir mal, da eine Optimierung, solange man noch viel Treibstoff an Bord hat, würde eine höhere Flughöhe natürlich unmäßig zu viel Treibstoff äh, verbrauchen. Und dann gibt es ja auch noch, dass man den Flugverkehr so irgendwie sicher genügend sicher machen muss. und äh, also Aber es wird, glaube ich, immer so optimiert, dass man den Treibstoffverbrauch minimiert wird, wenn es jetzt von der Flugsicherheit geht, da die optimale Flughöhe gewählt wird.
0: Naja, aber man könnte hier drüber nachdenken, ob man dann eben, werden die Flüge halt einen Tick teurer, aber man hat eben eventuell nicht ein, ein Klimaphänomen sozusagen, ja, wenn die dann höher oder niedriger fliegen können. Also jedenfalls wäre es interessant, dieses Thema mal zu untersuchen.
1: Da wäre eventuell das Problem der Reichweite. Ne? Viele der langen Flüge, da geht ja nicht arg viel mehr. Und dann würde vielleicht ein Direktflug von, sagen wir mal, äh, Frankfurt nach Singapur schon nicht mehr, nicht mehr möglich werden. Aber wie dem auch sei, also ich habe da jetzt keine harten Daten. Aber klar, das wäre, wenn das jetzt wirklich so ein großes Problem wäre oder ist, dann wäre das natürlich eine der vernünftigsten. Die Ursachen erstmal beseitigen, wenn es irgendwie geht mit vernünftigem Aufwand. Ein bisschen Investition statt. Solche ja unvorhersehbaren Eingriffe in die Natur zu machen. Weil ja. das ist ja, ja stark gekoppelte Systeme und wie gesagt, nicht lineare Systeme. Da kann ein kleiner Angriff plötzlich ein, etwas zum Kippen bringen.
0: Ja, genau, das ist richtig. Also, da gibt es ja auch diesen David Keith in Amerika, der, ich glaube, Harvard, der hat ja die Idee, dass man zum Beispiel, um diese Klimaerwärmung zu verhindern, sollte man jedes Jahr ausbringen, die Menge an, an, ich weiß nicht, Staub oder Schwefel, der da wie aus dem Vulkan damals in Island aus, dieser, ähm, ja. also aus diesem Ausbruch da rauskam. Und das ist auch der genießt großes Ansehen. Ich glaube, der ist sogar von Bill Gates finanziert und macht da auch irgendwelche Untersuchungen, und das worüber die sich dann aber gedanken machten da bei dieser bei diesem seminar oder bei dieser veranstaltung diese ganzen hochkarätigen wissenschaftler das war eben dass dann auch so eine art wie will man sagen kompensationseffekt stattfindet das heißt man müsste jedes jahr mehr von diesem zeugs in die atmosphäre ausbringen bis man eben wahrscheinlich nur noch damit beschäftigt ist den ganzen tag über wie auch immer man das dann ausbringt ja die sprachen dann von irgendwelchen ballons und was weiß ich nicht allem, dass man damit beschäftigt ist und wenn das dann mal abbrechen würde irgendwann dann holt sich das der die das die, die atmosphäre oder das klima das holt das dann wieder auf ja sodass man eben äh, so einen dann ganz schnellen Erwärmungseffekt, also jetzt mal vorausgesetzt, dass diese ganzen anderen stimmen. Mhm. Ähm, Eintreten würde, was dann halt ein Problem Also, man zeigt, das zeigt ja auch nochmal, was du gerade gesagt hast, dass eben diese Eingriffe in die Natur, wir sehen das ja an vielen Stellen jetzt auch mit diesen äh, gentechnischen Behandlungen, äh, man weiß halt nicht, was man sich einhandelt, wenn man an diesem naturgegebenen System rumschraubt.
1: Ja. Ich meine, der, der, der Körper ist ein komplexes Problem, äh, System. Und dass man glaubt, also ich, ich muss mich schon über die Naivität von manchen Leuten wundern, dass die glauben, das haben wir schon im Griff. Ja. Aber jetzt so. Ne?
4: Es ist doch beruhigend, dass die Natur immer so Regelmechanismen hat und immer so eine gewisse Homöostase wiederherstellt. Ich meine, wenn die Menschen die Erde zu sehr stören, dann werden sie das irgendwie hoffentlich rechtzeitig merken und werden ihr Verhalten dann schon ein, darauf einstellen. Also das. Wir haben ja den Verstand und wir können das ja. Wir können uns Dinge vorstellen, wir können Dinge erforschen. Das konnten die Mammuts früher nicht. Und äh, Richtig, dadurch ja. sind, haben wir, sind wir auch haben wir gewisse Vorteile. Wir können lernen und lass uns mal lernen. Das ist doch schön. Ja.
1: Also, schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: Vielen Dank, also. Herr Werner. Sehr ja, erhellend.
3: Gerne.
0: Spannend. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal dann, würde ich denken. Ja. Danke. Dir. Ja, jetzt haben wir äh, unseren nächsten Gast, wo wir auch in die im Prinzip weitermachen an diesem Thema. Ähm, und zwar haben wir äh, Dr. Dietrich Klinghardt hier bei uns.
5: Ja, hallo, ich bin hier. Hallo. hallo ich weiß nicht, Freund. ob ihr mich hören könnt. Ja. also schön, euch wieder zu sehen.
0: Sehr gut. Ja. Ähm, das ist eine sehr interessante Farbgebung. Ich weiß nicht, ja. ob das jetzt bei uns nur so aussieht, mhm. aber es sieht sehr... Das ist ein ähm, für den im für
5: <lacht> ja. ja. Tut mir leid, es ist hier nichts Rotes da, aber es ist irgendwo die Übertragung aus Amerika. Ja, ja. Ähm, wahrscheinlich Geoengineering oder hat verändert die Farbe.
0: Es sieht faszinierend War. aus, wirklich fast wie ein Kunstwerk, ja, ja sehr schön. Stimmt. Ja, und zwar... Im Vielleicht äh, können wir noch mal ein bisschen was zum persönlichen Hintergrund hören für die Leute, die, ich, wir hatten uns ja schon mal gesehen in einer vorgängigen Sitzung, ähm, das wäre toll für die Leute, die noch nicht vertraut sind.
5: Ja, ja gut, also ich bin äh, eigentlich in Berlin geboren, eigentlich Berliner, aber in Freiburg Medizin studiert, äh, Doktorarbeit in der Angiologie, das ist die Forschung über die Blutgefäße und autonomes Nervensystem. Äh, 1982 ausgewandelt in die USA. Und seither, seit 40 Jahren äh, als Arzt tätig in den USA. Und ähm, ja, Spezialgebiet, Autismus und äh, Störung bei Kindern, also Erkrankungen bei Kindern. Ähm, es, es ist das eigentlich schon. Ja, mehr braucht man. Echt. Ich nicht, oder mehr gibt es auch nicht.
0: Ja, dann können wir vielleicht einfach zum, zum Thema kommen, sozusagen im Anschluss an das, äh, jetzt gerade von Werner Bergholz vorgestellte, eine Studie zum Thema Klimawandel und Geoengineering aus dem Jahr 2017. Das ist, klingt sehr spannend.
5: Ja, also äh, ich habe eigentlich so einen kleinen PowerPoint vorbereitet. Ich weiß nicht, ob, ob ihr das einschalten könnt oder so, was ich mal ganz kurz... Durchgehe durch die Dinge, die, die wir wissen und Dinge, die wir nicht wissen äh, zu dem Thema. Ähm, wenn es bei euch geht, schaffen wir das. Ist die, Share screen. Äh,
0: ja, Share Screen müsste eigentlich.
5: Oh ja, gut. Gut, ich lege einfach mal los oder wegen auch aus Zeitgründen ah ja, genau. möchte ich ein bisschen gut. Also erstmal. Zum Thema Geoengineering oder wird mit Absicht da was verspritzt oder nicht. Ähm, mein, mein Hauptanliegen ist, bei den autistischen Kindern äh, gibt es inzwischen die beste Forschung. Ein äh, befreundeter äh, Professor in England, äh, Chris Axley, hat äh, wirklich also eindeutig nachgewiesen, dass die äh, Kinder mit Lernstörungen, Autismus, Hyperaktivität dramatisch erhöhte Spiegel von Aluminium im Gewebe, im Gehirn haben. Das Gleiche gilt inzwischen auch für Morbus Alzheimer. Es gilt für die Multiple Sklerose. Es gilt für praktisch alle neurologischen Erkrankungen. Da gibt es keinen Zweifel mehr. Die Frage ist, wo kommt das Aluminium her? Oder? Und meine These, die ich heute versuche zu vertreten, ist, dass das Geoengineering, eine Riesenrolle dabei spielt und, und zeige ich euch einfach mal ein paar Bilder. Also Erstmal so, ihr kennt es alle, so diese Streifenbildung, ich bin oder ich bin jetzt 72 und das hat es äh, in meiner Kindheit nicht gegeben ja, oder wenn es natürliche Wetterbedingungen wären oder dann hätte es es damals schon gegeben, aber es ist eben zunehmend in den letzten 20 Jahren, äh, als sich das dramatisch erhöht. Hier ist mal der Himmel über Berlin oder ich habe Freunde im äh, amerikanischen Geheimdienst, die sagen, um Angelas Telefon, Angela Merkels Telefon abzuhören, wäre es gar nicht möglich gewesen, ohne eine metallische Wolkendecke zu erzeugen. Äh, ich lasse es mal so stehen. Und oder diese äh, Streifenbildung, die Frage ist nur, ist es jetzt das natürliche Jet One, das natürliche Flugzeugbenzin, Benzin, das heute diese Streifen hinterlässt oder ist es... Ähm, ist was verändert daran. Man sieht hier an diesem Bild deutlich, dass es sich um Linienflüge handeln muss, oder? Linienflüge gehen in einer geraden Linie von Punkt A nach Punkt B, oder? Und ähm, man kann natürlich jetzt hören, wenn die Professoren von der Uni, die äh, sich um diese Dinge kümmern, die sagen na, Natürlich, das sind die Windbedingungen, die diese Streifen jetzt so äh, umbiegen, ja
4: oder?
5: Ja. So. Ähm, und wie gesagt, es gibt 42 Länder, die inzwischen teilnehmen an diesem Programm. Ähm, aber jetzt zeige ich noch was Spannendes. Das ist dieses hier. Ja. Ähm, dieses Bild ist von mir gemacht. Und was ich gemacht habe, ich habe mir einen industriellen Laser gekauft, den jeder ohne Lizenz, ohne irgendwas am Internet kaufen kann. Und habe die vorher... Äh, normal aussehende Wolkendecke mit meinem Laser bestrahlt von unten und das ist passiert. Wie kann mir ähm,
0: das passieren? Dieser,
5: dieser Laser ist nicht resonant, die Laserfrequenz, die Farbe von dem Laser ist nicht resonant mit Wasser. Das heißt, was da oben passiert, ist nicht ein Loch äh, einzuschmelzen in Wasserwolken, oder? normale Wolken sind H2O, sondern es muss sich um eine andere Substanz handeln. Oder und natürlich kann man wieder argumentieren, naja, das ist Reste vom Flugzeugbenzin. Aber ich lasse es mal so stehen. Gut, hier ist äh, einer von den wenigen Artikeln, der es je geschafft hat, veröffentlicht zu werden, ähm, in der medizinischen Presse 2015. Marvin Hönden ist, äh, wie, wie nennt man das, äh, Nuklearchemiker, war <lacht> Professor lange Zeit und hat dieses das Material studiert, was da verspritzt wird. Und wir äh, betonen einfach mal die paar Sätze hier, die dick gedruckt sind. Aerosolisiertes äh, Material, das von Tanker Jets äh, verspritzt wird, mit dem Sinn für Geoengineering, Wettermodifikation und Klimamodifikation. Und dann unten der Satz, der für mich als Arzt wichtig ist, oder? Die Konsequenzen für die Volksgesundheit sind tiefgreifend, einschließlich der, der Auseinandersetzung mit einer großen Anzahl von toxisch, äh, toxischen äh, Schwermetallen, radioaktiven Elementen und neurologisch infiziertem chemisch mobilem Aluminium. Ich lasse es mal so stehen. Der Artikel wurde zwei Monate nachdem er veröffentlicht war, wieder zurückgezogen. Wie wir das so kennen, Aber wenn irgendwo ein Wunderpunkt getroffen wird mit einer Veröffentlichung, verschwindet sie wieder. Aber äh, ich habe jetzt die Literaturstelle nicht in einer äh, indischen äh, wissenschaftlichen Zeitschrift. Indien ist im Moment sehr, sehr führend in guten Veröffentlichungen in der Wissenschaft, die nicht so streng äh, zensiert werden wie die amerikanischen, oder sagen wir mal so, die von, nicht von den gleichen Interessengruppen zensiert werden, wie die amerikanischen Zeitschriften. Also der Artikel steht aber in der indischen Zeitschrift, auf Englisch. Gut, und hier schöne Bilder von NASA, oder wo man den Unterschied man sehr schön sehen kann vom Jahr 2000, wie die Erde von außen aussah und dann nach massiven Aufdrehen von diesem Programm, wo am Himmel eben Zeug verspritzt wird, Sie sehen wir 2015 schon diese äh, Verschattung. Ja, es gibt ja ähm, einen sehr schönen Film von den Wiginton inzwischen, der vor einem Jahr rauskam, The Dimming. Und da ist nochmal ganz viel an Evidenz drin, was eigentlich passiert. Hier eine äh, spannende medizinische Studie, die, die ist für mich, für, für den Autismus und für die ganzen Alzheimer-Erkrankungen, die dieser Absturz vom Gehirn, den wir in den letzten Zehn Jahren beobachten weltweit, oder dass das Gehirn von uns Menschen kaputt geht. Und ähm, äh, ganz kurz: Hier wurde also äh, Gehirnzellen wurden hier angelegt, oder? Und hier unten die X-Achse ist die Überlebenszeit von Gehirnzellen in der Kultur. Und dann werden äh, bestimmte Substanzen zugesetzt. Also einmal hier der der schwarze Rundpunkt ist das, das tio äh, noch im Hepatitis B-Impfstoff ist und Tetanus-Impfstoff. und, und äh, Tetanus -Impfstoffen. In verschiedenen Impfstoffen ist immer noch Quäste äh, 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 drin. Und äh, wir sehen hier, dass nach 24 Stunden, diese Zahl nach 24 Stunden, trotzdem noch ungefähr 35 Prozent der Hirnzellen leben noch. Beim Aluminium, wenn man das mal anguckt, ist Aluminium, was typischerweise in den Impfstoffen heute ist, also MMR und jetzt auch im, im Corona-Impfstoffen, ist überall Aluminium mit drin und Glyphosat und andere Dinge. Aber wir sehen, dass allein das Aluminium gar nicht so schlecht aussieht. Ja, nach 24 Stunden ist vielleicht 15 Prozent der Gehirnzellen sind tot, aber der Rest lebt noch. Jetzt kommt das Besondere. Wenn man Aluminium und Quecksilber zusammen gibt, das sind, das sind wir alle, oder? zweimal in der Woche Fisch essen reicht aus, um einen relevanten äh, Quecksilberspiegel zu haben. Und wenn jetzt das Aluminium dazukommt, dann sind wir hier unten bei dieser grauen Raute, sind nach 24 Stunden alle Gehirnzellen tot. Und jetzt kommt das Schlimmer, was ihr Frauen alle wisst. <lacht> wenn man dann noch ein bisschen zur Kultur, kleinste Mengen Testosteron dazu gibt. das heißt, wie der Unterschied zwischen Männern und Frauen. Warum haben Frauen heute jetzt in eurem Alter hier, die ihr am Tisch sitzt, warum haben Frauen im Allgemeinen ein besseres Gedächtnis und besseres Denkvermögen als Männer im gleichen Alter? Okay. Und das ist hier erklärt, das ist hier erklärt. Ja, wenn ihr euch diesen grünen Pfeil anschaut. Das ist jetzt der Synergismus zwischen Quecksilber, Aluminium und Testosteron. Nach vier Stunden alle Gehirnzellen tot. Ja, und das ist eigentlich die Situation. Wir wissen, dass heute die Zahl der neurologischen Probleme bei Kindern bei Jungs sechs bis acht Mal höher ist als bei Mädchen, und das erklärt sich hier raus. Und dann die Frage ist dann nur: Okay, Quecksilber wissen wir, wo es herkommt, ist ein paar Impfstoffen mit drin, Amalgamfüllungen, aber im Allgemeinen ist Quecksilber aus der Umwelt relativ gut entfernt inzwischen sammelt sich im Fisch an. Fisch essen sollte man immer nur, indem man hinterher ein bisschen Chlorella nimmt, um das Quecksilber abzufangen. Aber wo kommt das Aluminium her? Oder? Und ich überspringe jetzt mal ein paar, ein paar Dinge hier. Die gut, gutes sind jetzt ähm, ganz wichtig, noch um mal zu wissen, dass wenn Feinstaub in der Luft ist, und davon sprechen wir heute, äh, dass das verbunden ist mit einem kleineren Volumen vom Gehirn. Das Gehirn schrumpft mit der Auseinandersetzung von Feinstaub in der Luft. Ähm, gut, hier sind mal eigene Messungen. Hier oben, äh, das ist eine Luftmessung, die wir gemacht haben für Aluminium. Äh, von der amerikanischen Gesundheitsbehörde angegeben, von der EPA, äh, normal kann man erwarten, dass äh, im Regen der Feld bis zu 0,5 Mikrogramm äh, Aluminium pro Liter Luft vorhanden sind. Wenn es deutlich drüber rausginge, gibt es ein Gesetz in den USA, muss die Bevölkerung äh, gewarnt werden und, oder entsprechend entwarnt werden. Und dann die Messung, die wir gemacht haben, hier oder hier in dem Regen in Reading, das ist in Nordkalifornien, äh, 1010 Mikrogramm pro Liter, äh, dann verschiedene Messungen in Kalifornien, hier diese Messung 3450 äh, Mikrogramm pro Liter Luft, das ist das 7.000-fache von dem, äh, was die EPA erlaubt, was im Regen da sein darf.
4: Ich verstehe, Gut, das, nicht, ich nicht, ich verstehe das nicht, weil es ja. im Regen oder das ist ja Wasser und jetzt wird wir haben einfach, angegeben also wir haben hier ein, in Luft. Ja, wir Deswegen, haben einfach.
5: Ja, wir haben einfach Töpfe aufgestellt und das Regenwasser gesammelt und dann äh, die, die Menge an Aluminium gemessen, die im Regenwasser ist. Ja, ja aber ganz einfach.
4: Sagten eben neben Pro Liter Luft.
5: Sorry, äh, ja, die, äh, die no, Pro Liter, sorry, Pro Liter Regen.
4: Ja, das ist ja, ja was anderes, ja, danke. Mhm. Ja,
5: sorry, sorry. ja, danke, dass es das klarstellt nein Pro Liter Regen, ja, und da gibt es nun gute Veröffentlichungen, gute Werte. Und mhm. wir haben mal geguckt, äh, in Bayern äh, gibt es im Luftfahrt, äh, in diesem, in, ich habe vergessen, welche, welche Regierungsstelle, sich darum kümmert. Aber da haben wir bis ums 400 Fache über die Normalwerte gemessen im Regen in Bayern. Und es ist veröffentlicht an der entsprechenden Stelle. Gut, den Teil überspringen wir mal. Ich kenne nun meine Praxis. Es liegt genau in der Mitte zwischen Microsoft und Boeing. Oder natürlich die ganzen Leute, die involviert sind, sind Patienten bei mir. Und diese Installation in den großen Tankerjets, also da wissen wir eben auch, was da reinkommt. Und viel darf ich nun nicht sagen, aus, aus, um Leute zu schützen. Aber es gibt, ähm, wie gesagt, ähm, gute Hinweise, dass hier mit Dingen gearbeitet wird, die nicht allgemein bekannt sind. Ja, dass also wirklich Tankerjets äh, ausgerüstet, ausgestattet werden, um dieses Zeug am Himmel zu verspritzen, in, in Höhe über der normalen Flughöhe. Ähm, Gut, das ist jetzt ein bisschen über Aluminium, was das alles macht, das ist jetzt hier nicht, nicht so interessant. Für meine Doktorarbeit war das wichtig, so in der Nachfolge, weil wir hatten es damals schon gefunden, dass Leute, die äh, Störungen haben in der Zirkulation, also kann mit Blutdruck zu tun haben, aber vor allem diese Mikroembolismen und, und Verschluss von Arterien, ähm, diese ganzen Geschichten, es geht immer ums Endothel. Und der größte Feind für das Endothel von unserem Blutbefäßen ist Aluminium. Das ist jetzt ähm, natürlich mit, mit Covid äh, bekannt geworden, oder? Das, äh, das ist der größte Langzeitschaden von, von Covid und natürlich von den Impfstoffen besonders, ist das Endothel. Da gibt es einen riesen synergistischen Effekt zwischen Aluminium und <lacht> Covid. Ähm, gut, jetzt, jetzt wird es für mich ein bisschen spannend. Okay. Ganz kurze Geschichte, wie ich wirklich so ein bisschen fanatisch wurde, was das angeht. Ich war mal ein Jahr lang Arzt im Schwarzwald, <lacht> bevor ich ausgewandert bin, oben am Feldberg oder im Skigebiet. Also vier, fünf Monate damals immer noch war Winter und dann der Rest vom Jahr war Wandern und viele Altersheime mit Herzinfarkten und Schlaganfällen und dem Ganzen. Gut, ich kannte mich da sehr gut aus und jetzt 40 Jahre später, oder 30, 35 Jahre später war ich mit meinen kleinen Kindern dort zum Skifahren im Winter. Habe sie eingeflogen. Meine Kinder wachsen in England aus. Ich bin auf, ich bin in Amerika Wir sind zum Feldberg gefahren, Ski zu fahren. Und ähm, kannte nun die Klimabedingungen relativ gut. Es war ein superschöner Sonnentag. Und dann kamen die Flieger und haben am Himmel diese graue Decke verspräht Und dann durch die Inversion der Wetterlage senkte sich diese Decke. Und meine beiden Kinder, die keine Geschichte haben vom Asthma, kriegten beide Asthma-Anfälle, Und mir ging es mit meiner Lunge nicht schlecht. Und ich habe auch gesehen, dass die anderen Skifahrer massenweise geflüchtet sind und habe dann äh, an der Schneeoberfläche die Oberfläche abgekratzt und hinterher ins Labor eingeschickt. Da waren hohe Werte von Aluminium da. Und dann äh, ging es mir nicht so gut für ein paar Tage, habe mein Blut abgenommen, nach England eingeschickt und siehe da, hier unten, <lacht> man fand in meinen Mitochondrien hohe Werte von Aluminium, <lacht> ähm, frisch. Und ähm, dann ging es weiter, dann bin ich, äh, ja, hier sind mal die Patente, die es gibt über das Geoengineering, äh, was man alles verspritzen kann am Himmel, da gibt es also hunderte von Patenten, Bill Gates hat die jüngsten Patente darauf. Ähm, Bisschen hier ja warum warum wird es verspritzt wenn wenn es stimmt dass es mit Absicht da oben verspritzt wird warum ähm, was man aus den Patenten sehen kann also die Gründe sind das Geoengineering Better aber vor allen Dingen auch militärische Gründe oder der vorletzte Präsident im Iran hat die Welt gesund als sich bei der UN eine Beschwerde eingeleitet dass die Amerikaner das Wetter umleiten und den Iran austrocknen, ja, dass sie da Dürre erzeugen durch das Umleiten vom Jetstream, von da, wo der Regen fällt. Ähm, gut, und dann natürlich veröffentlicht ist, was überall gefunden wird in der Luft, ähm, Schwefeldioxid, Aluminiumoxid, Barium, Strontium, verschiedene Salze und dann äh, wissen wir, um Regen zu machen, wird äh, Silberjudit benutzt. Ähm, wir finden auch hohe Silberwerte, also vor allem in Gegenden, wo Regen erzeugt wird. Das ist nun eigentlich relativ bekannt. Gut, und dann äh, für die, aus militärischen Gründen eben diese, das sind, äh, also das ist leider nicht nur Aluminium, was da oben verspritzt wird, sondern um das im ähm, Schweben zu halten, sind es äh, Fiberglas, nano teilchen Plastikteilchen, die beschichtet sind mit Aluminium, um diese Spiegelwirkung zu haben, die Sonne zu reflektieren, was auch immer sonst für Gründe da sind. Gut, hier ist nochmal diese Studie. Und dann, dann bin ich, also jetzt nach meinem Feldbergerlebnis war ich gespannt und habe gesagt, okay, das muss ich mir jetzt genau angucken. Bin nach kam gefahren, kam in Niederbayern zu Dr. Straube, Dr. Straube ist so der Guru von der Apherese, ist so eine Art Blutwäsche, wo man aus, alles Toxische aus dem Blut auswaschen kann und habe mein, äh, mein Blut auswaschen lassen und dann auch verschiedene Toxine untersuchen lassen und wir sehen hier das Ergebnis. 120 Mikrogramm pro Liter Aluminium ist ein astronomischer Wert von Aluminium bei mir im Blut und man sieht im Vergleich dazu die anderen toxischen Metalle Blei 0,9 ja das ist 140 mal mehr Aluminium als Blei und äh, das 0,2 das sind äh, 600 700 mal mehr Aluminium als Cadmium in meinem Blut und das heißt und daraufhin haben wir dann Massenuntersuchungen gemacht bei unseren Leuten und gefunden eben, dass Aluminium heute der haupttoxische Faktor ist in unseren Patienten. Und das erklärt sich nicht aus den Impfungen, weil viele von meinen Patienten, die hohe Aluminiumwerte haben in der Apherese, sind nie geimpft worden. Im Prinzip kann ich ehrlich sagen, keiner von meinen Patienten ist in den letzten zwei Jahren, drei Jahren geimpft worden. Denn es war bei mir ein Impfverbot und Leute konnten wählen, sich impfen zu lassen, durften dann aber nicht meine Patienten sein, weil ich keine Lust habe, den Rest von meiner Karriere mit Impfschäden äh, mich zusammen auseinanderzusetzen. Gut, und dann geht es ja darum, wie entgiftet man Aluminium? Da gibt es spannende, spannende Entwicklungen. Ähm, ähm, wir benutzen unser eigenes, eigenes System, das ist Ionenfußbad. Äh, das sieht man hier, da wird äh, die Ausscheidung über die Nieren von Aluminium massiv angeregt. Ähm, hier ist eine Studie, an der ich beteiligt war, wo man äh, die, bei autistischen Kindern über vier Monate sehen wir eine Riesenverbesserung, das ist der sogenannte ATEC-Score. Ähm, alles, was wir gemacht haben, ist Aluminium auszuladen und sehen eine in vier Monaten um 55 Prozent. Ich glaube, das ist es, glaube ich, schon, was ich sagen wollte. Es gibt viel von der Literatur zu sagen. Aber
0: ähm Einfach so ein Metall ist, was eben aus der Aluminiumproduktion stammt und oder was immer, aus irgendwelchen Produktionsprozessen und einfach sich so besonders gut verteilt in der Luft oder sonst wo. Unabhängig jetzt, also wäre das eine Theorie möglich von dem...
5: Das ist die Theorie, die uns gegeben wird. Ich habe das Bayerische Luftfahrt, ja, das Luft, ich habe vergessen, welche Agentur das war, in Bayern angerufen und gesagt, ja, wie kommt es denn, dass wir in großer Höhe, wir haben ja Luftmessungen von Freunden, die haben so nicht in, jetzt in diesen zwölf Kilometer Höhe gemessen, das ist finanziell sehr, sehr schwierig, aber die haben so in großer Höhe von ungefähr ein Kilometer mit Privatflugzeugen die Luft äh, gemessen und hohe Aluminiumwerte gefunden. Und haben dann in Bayern angerufen und gefragt, ja, wie erklärt ihr denn das? Und dann haben sie uns wirklich erklärt, Aluminium ist ja, dieser Feinstaub von Aluminium, der ist ja schwebefähig und der kann durch bestimmte ähm, Luftbedingungen, Klimabedingungen, kann aufsteigen bis zu mehreren Kilometern in die Höhe. Da ähm, habe ich gebeten, ob sie dann wissenschaftliche Arbeit dazu hätten. Haben sie sich freundlich äh, entschuldigt, äh, dass es die nicht gibt. Also da... Ich bin, alles, ich bin für alles offen. Aber ich habe jetzt mal gezeigt, was so meine bescheidene Evidenz ist, so die mich dahin geführt hat, ähm, zu der Meinung, was da oben am Himmel, Himmel verspritzt wird, ist absichtlich und ist toxisch und macht aus ähm, Klimagründen absolut keinen Sinn. Ja, Wir wissen, dass diese graue Decke, die da oben erzeugt wird, eher die Wärme unten einfängt, als... Ähm, als dass die Sonnenabstrahlung äh, den Effekt hätte, die Erde drunter zu kühlen, das, also,
0: das funktioniert
5: nicht. Und ich wollte eins sagen noch, was für euch vielleicht wichtig ist, und das ist wieder was was Privates. Ähm, meine Frage war, okay, wie sieht es denn aus, wenn das Zeug über Meer verspritzt wird? Das sind ja Plastikteilchen, oder? Und dann haben wir mal die Wasseroberfläche vom Meer einfach mal ab, abgegraben und eingeschickt. Und die war voll von diesen Nanoplastikteilchen bestückt mit Aluminium. Und jetzt hören wir in der Presse immer wieder diese hohe Verschmutzung von Plastik im Fleisch und im Gemüse. Oder dass wir jeden Tag so eine Kreditkarte ungefähr von Plastik einnehmen. Und die Nanowissenschaftler, die ich kenne, die bei mir durch die Praxis gehen und sagen: Ja, klingen also die, die Theorie, dass die Plastikflaschen, die wir wegwerfen, und Plastikbeutel, dass die in der Natur verarbeitet werden zu komplexen Nanoteilchen von Plastik, das ist gar nicht möglich. Diese Plastikteilchen, die in unserem Gemüse erscheinen und im Fleisch erscheinen, die sind menschengemachte Nanoplastikteilchen. Und da denke ich eben, ich habe keinen Beweis dafür, aber dass das genau das gleiche Geoengineering dazu führt, dass alle Weltmeere inzwischen mit dieser Plastikdecke bezogen sind. Und was bekannt ist, ist, dass die Meere heute 40 Prozent weniger Wasser verdunsten, als sie noch vor 20 Jahren verdunstet haben, dass die ganze Atmosphäre äh, wasserarm geworden ist. Und äh, die Theorie von Klingert, die nicht so weit, glaube ich, nicht so weit weg ist von dem, was wir beobachtet haben, und selber gemessen haben, ist, dass die, diese Plastikschicht, die die Meere überzieht, verhindert die, die, die Verdunstung vom Wasser. Ja, der normale Prozess auf der Erde, das wenn es heiß ist, die Sonne knallt aufs Wasser oder dann wird mehr Wasser verdunstet und es gibt mehr Wolkenbildung und dadurch wird die Erde verschattet und es gibt schönen Regen und alles ist gut, oder? Und wenn die Sonne aufs Wasser knallt und kann aber das Wasser nicht mehr verdunsten. Dann gibt es auch keine Rückenbildung und dann passiert die Katastrophe. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, dass 80 Prozent vom Sauerstoff oder den wir auf der Erde haben, wird nicht erzeugt von den Bäumen im Amazonas, sondern von den Algen im Meer. Und die Algen im Meer, um Sauerstoff zu erzeugen, das heißt, das Wasser zu spalten, in Wasserstoff und Sauerstoff und den Sauerstoff abzugeben, ist eine chemische Reaktion, die braucht Energie und die kommt aus dem Sonnenlicht. Und durch die Überziehung der Meere mit diesen Nanoplastikteilchen, mit diesen Mini-Spiegelchen, die durch diese Aluminium- und Barium-Beschichtung entstehen, ähm, kriegen die Algen wesentlich weniger Licht und können wesentlich weniger Sauerstoff erzeugen. Und die, die Messungen gibt es ja, dass der Sauerstoffgehalt in den letzten 100 Jahren glaube ich, von, von 30 Prozent auf 19 Prozent runtergegangen und geht jedes Jahr weiter runter. Das sind einfach mal so Rand, Randbeobachtungen, die meiner Meinung nach sehr ernst sind und meiner Meinung nach äh, sehr ernst genommen werden sollten. Und natürlich... Ähm, was, das haben wir jetzt ja, ich, ich glaube, ihr seid die beste An Ansprechstelle oder wir haben jetzt gesehen, oder können wir einfach das, was in der Wissenschaft veröffentlicht wird, heute als die Basis für die Wahrheit nehmen? Oder, oder, ähm, es gibt nur den Zweifel. Ja, 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 und ich möchte mich mal... Mit meinem Talk ja auch nur den Zweifel anregen, oder? Ich <lacht> das widerspricht sich übrigens auch in Teilen,
4: was wir mit dem, was der Werner Bergholz uns erzählt hat. Also da müssen wir noch, mhm. glaube ich, mal über diskutieren, weil das, das passt nicht zusammen. Und zum Glück hat das Meer ja Wellen. Das heißt, der Wind räumt immer die Oberfläche ab. Das liegt dann am Strand irgendwo. Also das, ist ja, das sind so Mechanismen, die man, das, da muss man. Aufpassen, dass man die Vielfalt der regulatorischen Mechanismen, die unser Gaia-Organismus hat, um sich selbst zu erhalten, die ist, haben wir noch nicht verstanden, glaube ich. Das ist, da ist so viel, was da zusammenspielt. Aber es stimmt, ich glaube sicher, dass der Mensch da versucht, immer dazwischen zu pfuschen. Ob das jetzt mit einer gentechnischen Spritze ist, dass er mal ein bisschen was verändert. Aber wir sehen das ja auch bei den Viren. Das stimmt ja nicht. Die, die Viren, die für uns gefährlich werden, wären, die, die der Mensch künstlich macht, die verlieren diese Genanteile, die gefährlich sind, weil damit können sie sich nämlich nicht weiter vermehren. Das regelt sich von selbst. Die Viren, die sich, die sich gut verbreiten können, die uns nicht töten, die siegen schließlich. Und Omikron ist ja so ein Beispiel: ist ein normales Grippevirus, macht nichts mehr. Und selbst das, was, wenn es in Wuhan noch so gefährlich ist, kann man vergessen. Und ich glaube, solche Mechanismen, solche Regelmechanismen gibt es in der Natur überall. Das macht ja auch ein bisschen Hoffnung. Und äh, wir, wir haben aber alle, andererseits haben wir ja diese bösen Menschen, die da alles Mögliche versuchen und die da Kriege machen. Ich habe hier so ein Papier. Ich weiß nicht, ob, wir das, ob das geht. Also es ist eine, eine Präsentation, die äh, 1900. 96 äh, geliefert wurde, und zwar wurde das der, der Air Force in den USA, wurde das präsentiert von so Leuten, die so Technologien entwickeln, mit denen man das Wetter verändern kann. Also so wahrscheinlich haben die solche Flugzeuge wie das, was sie da gezeigt haben. Und das heißt, äh, Weather as a Force Multiplier Owning the Weather in, 20, äh, in 2025, also in, äh, in drei Jahren <lacht> wollten die das schaffen. Und da schreiben sie ganz genau, wie sie jetzt äh, für, für Kriegszwecke, wie sie das Schlachtfeld sozusagen verändern, dadurch, dass sie lokal das Wetter verändern. Und es ja, wird sehr ja. deutlich beschrieben, dann werben sie dafür, dass das Militär denn diese Dinge einsetzt. Das ist sehr detailliert, diese Arbeit, äh, die ist öffentlich, die kann man sich im Internet angucken. Und äh, das ist eine Sache, die, die wirkt so, als wenn das kein Fake ist. Ich kann das nicht kontrollieren. Aber das, was dort mit den, mit auch mit den, äh, mit den Aktennummern und so weiter, das kann man ja das kann man ja äh, zur Not prüfen. Nur die geben hier unheimlich an, was sie alles können und dass sie in, äh, in Regionen, in begrenzten Regionen eben vom Flugzeug aus oder durch Einbringung, dass sie da tatsächlich dafür sorgen können, dass man nichts mehr sieht, dass das es plötzlich regnend oder das ist, dass plötzlich was passiert, und zwar, dass sie das Wetter erheblich beeinflussen können und damit äh, den Feind, dann auch dem Feind das Leben erschweren können, sodass er nichts mehr sieht und, das, und dass er die Ziele nicht mehr trifft und all sowas. Das wird hier sehr schön dargestellt. Und wenn ich das, wir haben das äh, gerade gehört, das aus Italien, also das hat die Renate uns äh, erzählt, die hat erzählt, dass es dort einen äh, Zwischenfall gegeben hat, ein, ein lokales Unwetter, ein sehr starkes Unwetter. Und dass man dort dann aber auch bei diesem, Erd-, bei diesem Flight Tracker, bei diesem, hat man ein, ein Flugzeug wohl registriert, welches na, genau über dem Gebiet seine Runde gezogen hat. Also wenn man solche Koinzidenzen dann sieht und sieht, was technisch möglich ist, da muss man schon Fragen stellen. Und das kann man ja untersuchen. Man kann das Flugzeug zu fassen kriegen und gucken, was war da drin. Nicht? Wenn man, man,
2: wenn man wollte,
4: könnte ja. man das, sage ich mal so. Die Behörden könnten das dingfest machen und könnten nachgucken. Und wenn da Absolut. in dem Flugzeug dann Substanzen sind, die solche, solche Kondensate verursachen oder die sowas machen, dann wüsste man das. Ich glaube, es ist eine Straftat, sowas zu begehen. Man darf die Umwelt nicht einfach so beeinflussen. Und ich glaube auch, dass es internationale Regeln gibt, dass sowas über die Grenzen hinweg bestraft werden kann. Aber ich denke, dass sich da die, dass sich da die, ja, die Gesetzgeber nochmal Gedanken machen müssen und dass sie das nicht einfach so tolerieren können. Wobei der Trick hier ja immer ist, wenn das zur Verteidigung dient, wenn das das Militär macht, ist ja auch bei den, bei diesen, äh, bei den bei der Schaffung von Gain-of-Function-Viren ist es ja auch das Militär, was dann immer dahinter steht. Die kommen, hier wird ja auch alles, die Forschung wird aus dem Militärhaushalt bezahlt. Das sind keine Forschungsgeldmittel. Das kommt nicht aus dem Gesundheits aus dem Gesundheitsbereich, sondern es sind militärische Investitionen, die damit getätigt werden, dann ist das praktisch wie eine geheime Waffenproduktion. Und dann darf da keiner ran. Dann ist das, geht das, läuft das geheim. Also ich, ich denke, wir, das müssen wir uns nicht gefallen lassen, diese, diese Experimente zu unseren Lasten und zu Lasten unserer Umwelt. Und ich würde mich freuen, wenn wir da gemeinsam dann auch dafür sorgen, dass das wirklich abgeklärt wird und dass man diesen Menschen da auf die Schliche kommt, die uns da die unser unsere Lebensräume so zerstören.
0: Ich habe mir noch, also es gibt ja tatsächlich diese, es gibt ja ganz regulär, ich kann, es gibt ja diese Hagelflieger zum Beispiel, die bei der, wenn die Ernte da der Trauben in, in Süddeutschland bedroht ist oder so, dann kann man äh, sich so einen Hagelflieger bestellen und der fliegt da rein, verspritzt irgendwas, Silber, Judith oder was immer und dann regnet das an anderer Stelle ab. Also das ist ja ein bekanntes Phänomen oder man kennt ja diese Sachen wie, ja weiß nicht, in Russland und China für eine Parade wird dann irgendwie der Himmel äh, schön hell gemacht oder so. Also das ist ja tatsächlich real, dass man auch so Wolken äh, da zum Abschluss regnen bringen kann indem man irgendwas da appliziert ist denn dieses jetzt dieses also es gibt ja also dieses 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 benzin also kerosin was da im prinzip reinkommt da bei den flugzeugen das ist ja eine besondere mischung dieses ich glaube es ist ja weltweit dieses amerikanische dieser amerikanische Treibstoff oder so der jetzt da überall ist yes. Jet-1 heißt der. Jet-1, Jet 1. Und, Jet yeah. und ist der denn irgendwann mal, ist das immer der gleiche gewesen oder ist das mal geändert worden oder wie kann da, gibt es...
5: Ist, das ist eine konstante Formel und da ist äh, laut Gesetz kein Aluminium drin, da ist Blei drin. Mhm. Das muss man auch mal überlegen, dass das Flugzeugbenzin ist noch verbleibt oder okay. wo Leute sich immer immer, ob immer auf, auf die Schulter klopfen und so stolz sind, dass wir das Blei entfernt haben aus dem äh, Autobenzin, aber im Flugzeugbenzin ist es noch da und natürlich äh, wird angenommen, das bleibt Blei in der Schwebe oben im Himmel, oder? Und wird uns die belasten hier unten. Aber, <lacht> ähm, <lacht> ja, ja.
0: Mhm. Und, aber was könnte denn jetzt, also dieses ja schon, also ich habe das ja auch immer für eine. Ich das schon mal gehört, aber das ist natürlich schwierig, sich vorzustellen, dass das tatsächlich, also mir ist auch aufgefallen, dass die Wolken irgendwie anders aussehen oder dass eben früher, wenn man, ich weiß nicht, mit 16 im Schwimmbad saß und mal auf den Himmel geguckt hat, hat man ein Flugzeug gesehen mit so einem ganz kleinen Schweif hinten dran, dann flog es über den Himmel und es war weg. Also ich kann mich nicht erinnern von früher, dass es die gibt's, so. Das gibt es
4: gibt's heute immer noch, je nach Wetterlage. Du hast manchmal ja, nach hast dann die, haben die einen langen Streifen, manchmal bleiben die ganz lange und manchmal haben die nur einen ganz kurzen Streifen. Das hängt mit der Temperatur auch und. Ja, aber
5: wenn man lernt den Himmel, ich empfehle natürlich den Zuhörern den Himmel mal anzugucken, wenn den Streifen oben verspritzt werden und ja. äh, die Versprechen über die Zeit ist jetzt egal, ob es wirklich nur 30 Sekunden sind oder drei Stunden, aber sobald die Streifen sich ausbreiten und dann diese graue Decke entsteht, die am nächsten Tag noch da ist, mhm. das ist nicht natürlich. Ja. Das ist einfach es
4: gibt jetzt ja diese, diese Apps, die Flight Tracker, dass man äh, dass man genau sehen kann, wo sind irgendwelche Flugzeuge und was, und dann kann man da draufklicken und dann sieht man, welches Flugzeug. Und bei einigen Flugzeugen, unknown, kommt dann. Bei anderen Flugzeugen ist Linienflugzeug so und so, fliegt von da und da, so und so viel Sitzplätze. steht alles drin immer. Kann man richtig, also man ja. kann, wenn man in den Himmel guckt. Mit dem
5: Flight Tracker kann man eben identifizieren, ja. welche diese militärischen, militärischen Flugzeuge, die auf geheimen, <lacht> Geheimer Mission da oben ja. sind, oder? Weil das dann ist nicht identifizierbar. Richtig. Und es sind dann die, wo die großen Streifen hinten dran sind, <lacht> oder? Dann kann man das, das erweckt das
4: zumindest den Verdacht. Ja, ja, klar.
0: Aber sind jetzt nach, nach der Beobachtung so sind das denn jetzt was für Flugzeuge sind das, von denen diese Aktivitäten gegebenenfalls ausgehen?
5: Es gibt also von wir wissen natürlich von Boeing. Ich darf jetzt nicht alles sagen. Es gibt diese Tankerjets, die also nur diese Aufgabe haben. Und dann gibt es Installationen in den ganz normalen Flugzeugen, ja, wo ähm, die umgerüstet sind, die zusätzlich zu dem ihrem normalen Flugverkehr das Zeug verspritzen können. Ja, die ganze Star Alliance ist, hat, hat Verträge äh, mit diesem und die ganzen Star Alliance Flugzeuge sind mit ausgerüstet, um das Zeug zu verspritzen. Das wird also nicht jetzt dem Flugzeugbenzin zugemischt und es dann separat in Düsen kommt es raus. Kann man sehen an den, wenn man einmal gelernt hat, die, die anzugucken, die Flugzeuge und was normal da ist an diesen kleinen äh, ja, Zusatz, Zusatzdüsen, die unter den Flügeln sind, ähm, welches, was normal ist und was, äh, was jetzt aus zusätzliche Ausrüstung ist. Also, aber da darf ich wirklich im Moment nicht mehr sagen. Also
4: diese, diese diese Arbeit, von der ich sprach, wo die Werben für die Möglichkeit, ihre Möglichkeiten, die technischen Möglichkeiten, das Wetter zu verändern, da ist ein ganz kleiner Absatz, den ich mal vor... Das ist der Original, ich habe es ins Deutsche übersetzt, das ist der Originaltext aus dieser, aus dieser Arbeit auf Seite 14. Da heißt es, im weitesten Sinne lässt sich die Wettermodifikation in zwei Hauptkategorien unterteilen. Unterdrückung und Intensivierung von Wettermustern, in extremen Fällen kann es sich um die Schaffung völlig neuer Wettermuster, die Abschwächung oder Kontrolle schwerer Stürme oder sogar die Veränderung des globalen Klimas in einem weitreichenden und oder langanhaltenden Ausmaß handeln. In den mildesten und am wenigsten umstrittenen Fällen kann es sich um die Herbeiführung oder Unterdrückung von Niederschlag, Wolken oder Nebel für kurze Zeit in einem kleinen Gebiet handeln andere Anwendungen von geringerer Intensität könnten die Veränderung und oder Nutzung des nahen Weltraums als Medium zur Verbesserung der Kommunikation, zur Störung der aktiven oder passiven Sensorik oder für andere Zwecke sein. Das heißt, die benutzen auch, bringen auch was aus ganz hoch, damit sie bestimmte nachrichtentechnische Dinge dann an dieser an dieser Schicht dann reflektieren können. Also auch solche Sachen werden hier
5: das ist dieser Teil über Angela Merkels Telefon, wie das ja, abgehört wurde. Das, <lacht> ja. also das, das
4: wird hier ganz offiziell technisch erklärt bei einer Präsentation für die U das ist für die äh, US für die Air Force. Ja.
0: Aber das heißt es sind dann auch äh, sagen wir mal Militärflugzeuge involviert oder oder von wem geht denn diese ja. Aktivität aus?
4: Das, wenn du Militärflugzeug hast, dann musst du das ja irgendwie um die Geldmittel im, im Rüstungshaushalt. Und das wird schwierig, das ist unübersichtlich. Solche Sachen werden immer outgesourced. Dafür hat man dann, dann dafür nimmt man private Firmen. Die dürfen alles machen, die dürfen das alles. Das interessiert dann auch keinen. Und die kriegen dann einen Auftrag vom, vom Staat, kriegen dann vom Pentagon oder von weiß nicht wem oder vom, von der Industrie, kriegen die dann einen Auftrag und fliegen los. Das wird nicht mehr ja. staatlich gemacht.
5: Ja, in, in Seattle bei uns macht man sich lustig, oder unser guter Bill Gates wohnt ja hier bei mir um die Ecke, oder? Und er hat, äh, ja, hat zwei, hat zwei <lacht> Töchter und, und er liebt sehr dieses amerikanische Barbecue, also wenn man draußen zusammensitzt in der Sonne und so. Und bei uns in Seattle ist da ja selten Sonne, oder? Und dann wurde schon vor 15 Jahren spekuliert, <lacht> wir gucken doch mal das Wetter an, an den Geburtstagen von seinen Kindern, oder? uns seit 15 Jahren ist an jedem Geburtstag von seinen Töchtern, ist Sonne bei uns. Selbst mitten in einer Zeit, wo es sonst nur regnet, ist an diesen Tagen ist Sonne. Wenn man das sich leisten kann. Ja, ja, und dann der alte Bob Dylan Song oder uh, God is on our side <lacht> oder dass äh, das Wetter auf jeden Fall auf der Seite von Bill Gates ist ja, und, äh, und seine Barbecues unterstützt. Mir fällt ein, <lacht> say no to the devil.
0: Aber, aber nochmal, also sind das jetzt, also von, von wem, wenn das jetzt so stimmen würde, von wem geht denn das aus? Also ich meine, da muss ja jemand auch verdammt viele ähm, äh, ja, Regularien überspringen können, dass man eben jetzt nicht gegebenenfalls solches Zeug glaubt. Da habe
5: ich eine relativ einfache Antwort, oder? Wer, von wem ging das aus, dass die Presse nur mit einer Stimme gesprochen hat in den letzten zwei Jahren und die Impfungen im Voraus gelobt hat, und äh, Nebenwirkungen und die vielen Toten, die es gab, völlig verschweigt. Um, I'm, I'm just on, a, on an interview, I'll call you back in 10 minutes. Oh, okay. Ja, <laughs> okay. yeah. okay. so, yeah, so, also, um, ich glaube, ich glaube, ich habe auch alles gesagt, was ich weiß. Was, was ich vielleicht noch mal sagen möchte: ähm, Der Hauptgrund, warum es und, um, unsere Gehirne am abstürzen sind weltweit, oder, ist die Vergiftung mit Aluminium. Natürlich der, der Elektrosmog, Wi-Fi, die WLAN. Äh, spielt alles eine Rolle, die, die chemische Vergiftung von, von Umweltgiften, Agrarchemikalien und so, spielen alles eine Rolle. Aber Aluminium ist absolut führend um ein Faktor hundertmal wichtiger im Moment, was Krankheiten angeht, neurologische Erkrankungen ähm, als alles andere. Und wenn meine Beobachtung stimmt, dass der Hauptgrund für die äh, Vergiftung vom Gehirn mit Nanoteilchen von Aluminium ähm, Menschen gemacht ist, dann können wir die Gehirne auch retten oder die Zukunft der Menschheit retten, indem dieses Programm abgestellt wird. Ich zumindest so nachkommen,
4: unsere Nachkommen, die nächsten Generationen. Das, was an Schäden da entstanden ist, also gerade wenn man, wenn man Dinge macht, die das Nervensystem schädigen, dann verhindert man in den, bei den Kindern das Wachstum der Nervenzellen. Und die Nervenzellen, die nicht wachsen, das, die wachsen dann später auch nicht. Die können, da können sich vielleicht Verbindungen, man kann ja vieles kompensieren. Das weiß man also, wenn man eine Nerven, Nervenschädigung hat, wenn man eine Hirntrauma hatte oder irgend sowas, dass das Gehirn eine ganze Menge kompensieren kann. Aber es muss sich mehr anstrengen und es hat, mehr, es hat weniger Möglichkeiten. Und das wird schon eingeschränkt. Also das ist etwas, was, was traurig ja. ist. Das lässt sich nicht reparieren. Das lässt sich ein bisschen kompensieren im Alltag, aber es lässt sich die Chancen sich als Mensch zu entwickeln, werden dadurch eingeschränkt. Ganz
5: deutlich, ja.
0: habe ich noch eine ja,
5: äh, ja, letzte Frage, ja, und da muss ich leider zur Arbeit. Ja, da, für,
0: da tauchte ja dieses Wort Hab auf und dann waren so gefaserte, aufgefaserte äh, Wolkenformationen zu sehen. Was, was ist das genau, wie hängt das zusammen?
5: Ja, äh, also erstmal die, diese metallischen Teile in den Wolken, lassen wir es mal, mal so stehen, die Metallteile in den Wolken sind natürlich äh, beeinflussbar. Manche sind paramagnetisch, das heißt, sind auch äh, Nanoteilchen und Eisen mit dabei, die auf Magnetfelder ansprechen. Äh, das heißt, äh, wenn man den Metall, den Himmel metallisch macht, entstehen viele Möglichkeiten, äh, dort äh, ja, Handy-Sendefunk, äh, Radiowellen hinzusenden, die dann reflektiert werden, äh, was sonst nicht passiert. Oder wenn Wasserwolken sind, die reflektieren Radiowellen nicht. Und das heißt, äh, ich kann jetzt dadurch wenn eine metallische Decke, das kann ich im Winkel Radiowellen hinschicken, die werden dann im Winkel wieder dann unten abgesendet. Und ich kann dadurch eigentlich, Radiowellen haben sehr einen sehr kurzen Sendebereich, oder? Und kann durch diese Metalldecke, kann ich das... Uh, unendlich erweitern, dass ich mit, mit meinem Sendefunk Riesengebiete uh, ab, abbestrahlen kann und abhören kann. Um, ansonsten habe uh, es natürlich noch mal, eine ganz andere, noch mal eine ganz andere Geschichte und, und da möchte ich mich im Moment nicht, <lacht> mich nicht hin verlieren. Da gibt es sehr viel zu sagen. Und, und gibt eins, was ich sagen möchte, ist, dass es viele, inzwischen unendlich viele Hub-Anlagen gibt. Das ist jetzt nicht nur, nicht nur in Alaska, oder das war mal der, der Prototyp von einer großen Anlage, als sie, die Technologie noch relativ primitiv war. Heute sind es kleine Anlagen, die überall versteckt sind, die die gleiche Aufgabe leisten und die ja, nicht nur militärischen Zwecken dienen, sondern auch, oder ihr habt jetzt der Corona durchgemacht, oder? Und wir sehen, oder die gleichen Kräfte, die dahinter stehen hinter diesen MMR-Impfstoffen, oder? Da ist ja deutlich spürbar irgendwie dieses Böse drin, oder dieses Zerstörerische, dieses, ähm, der Wille kaputt zu machen, oder? Der, ob es nun die, das Interesse ist, die, die Welt, die, die Zahl der Menschen zu, zu minimieren und so, das ja auch, sind ja auch noble Gedanken, aber was wir gespürt haben in den letzten zwei Jahren, ist einfach dieses, dieses Böse, was da durchgedrungen ist, oder? Und hinter diesem Geoengineering ähm, stehen natürlich die gleichen Kräfte, die, die wir jetzt beobachtet haben. Und ähm, dadurch, dass die die Presse voll in der Hand haben, wird auch nichts veröffentlicht werden. Und, und wenn werden Dinge. Ähm, lernt man sich lustig zu machen in der Presse oder so wie die Presse, haben wir ja mitgekriegt. Oder? Man macht sich lustig über die Leute, die hier kritisch beobachten und kritisch einschreiten wollen. oder Die werden nicht mit Wissenschaft fertig gemacht, sondern die werden einfach moralisch fertig gemacht. Und deshalb muss ich auch ein bisschen vorsichtig sein, was ich sonst sage. Ja gut, ich glaube, ich, ich lasse euch lass jetzt mal Ganzen. Wie? Schön, dass ihr das euch wieder an mich gewendet habt, ist immer eine Ehre, bei euch was zu sagen.
0: Ja. Vielen Dank, <lacht> vielen
4: Dank für die Informationen. Vielen
5: Dank. Tschüssing. Ja, Ciao. Ciao.
0: Huch, also dem ganzen Thema muss man auf jeden Fall mal nachgehen. Es scheint ja irgendwie eine sehr spezielle Angelegenheit da dann zu sein. Könnte
4: man so eine Streitrunde mal machen, so eine Diskussionsrunde vielleicht auch. Das wäre vielleicht ganz gut.
0: Wo hast du den Widerspruch das gesehen wir. bei Bergholz?
4: So. Ähm, diese Selbstregulierungsmechanismen, die dazu führen, dass es eben nicht zu Klimakatastrophen kommt, sondern dass es zu vielleicht Schwankungen kommt, dass die Erde dann, wenn, sie, wenn, es, wenn es jetzt zu warm wird, dass dann mehr Wasser verdunstet, dann sich Wolken bilden und dadurch wird die Wolken, das wurde gesagt, dass die Wolken gerade das sind, was die Erde dann wieder abkühlt. Das hatte er, hatte er gesagt und das, das, war ein bisschen, das war eben ein bisschen anders. Also das müsste man klären. Ja was denn da wesentlich ist bei diesen beiden Theorien. Ja.
0: ja es kommt vielleicht auch auf den Nettoeffekt an, oder ich weiß nicht, ob es dann schon, also wie auch immer, ich habe davon ja. keine Ahnung, da müssten wir tatsächlich noch mal jemand hören. Ja, Also sehr faszinierend. Tja, ich glaube, wir sind am Ende der Sitzung angelangt und würde ich sagen, verabschieden wir uns diesmal einfach ohne weitere ja, Worte. Finde ich.
4: ich finde das äh, immer spannend. Wenn wir, wir sind ja von Corona-Themen inzwischen so ein bisschen, das, das haben wir erlebt, das hat uns bestimmte Möglichkeiten gegeben, dass wir auch an Dinge denken, die wir vorher nicht für möglich gehalten haben. Und das stellen dass wir also Dinge infrage stellen, die wir jetzt erleben und die wir als gegeben hingenommen haben. Ich ja auch, ich habe ja mitdemonstriert bei den Freitagsdemonstrationen hier vom Bundeskanzleramt. Und ich, fand ich, ich fand das toll, wie die Jugend sich da engagiert aber es ist so schrecklich, wenn man dann merkt, dass, da, dass das so ein Dogma geworden ist und dass das nicht mehr in Frage gestellt werden darf. Und dass man als Klimaleugner verunglimpft wird, anstatt dass man, dass man dann, so wie wir das eben gehört haben, dass man, das, dass man fragt und versucht, dass, was, wo, was ist da dran, was ist da nicht dran, was kann stimmen, was gibt es da für Evidenzen, was müsste man noch erforschen. Also diese ganzen, diese Offenheit die Galileo zum Beispiel erzeugt hat durch sein neues Denken gegenüber der Kirche, die mit Dogma immer kam. Galileo hat einfach erkämpft und erstritten, dass, man, dass es nichts Schlimmes ist, wenn man Fragen stellt. Und seitdem, das ist die Zeit der Aufklärung, und seitdem ist man dabei und stellt Fragen. Und jetzt sieht es so aus, als wenn da jemand die Wissenschaft beherrscht und Dogmen konstruiert, neue Dogmen, wissenschaftliche Dogmen. Und da wer wirklich Wissenschaft betreiben will, der muss sich dagegen wehren. Der muss sich da ganz klar gegen wehren. Und das sind gerade diese Sachen, die uns dann durch die Medien so verbreitet werden von, und dann noch von Medien, wo wir, wo wir wissen, dass man sie kaufen kann. Da sollten wir sehr viel Zweifel dann üben. Aber das machen wir dann auch weiter.
0: Also ich wollte noch was sagen. Es ist vielleicht ganz. Also ich würde mich gerne noch mal mehr auseinandersetzen, beispielsweise mit diesen, ähm, mit diesen Presseagenturen. Ja, wir haben ja den Eindruck, dass da das doch an. Gibt es ja nur wenige Presseagenturen, ähm, die da äh, die ganzen. Ähm, Tja, Nachrichten so ähm, ähm, zusammenfassen und eben überall verbreiten weltweit. Ja. Vielleicht möchte ich auch hier mal einen Aufruf machen, wer da vielleicht auch Näheres weiß. Vielleicht gibt es ja Leute, die sich jetzt unabhängig von Wissenschaftlern, die wir ansprechen könnten zu dem Thema, damit auch mal auseinandergesetzt haben und schon einiges da investigiert. Oder auch ja. wer bei den öffentlich-rechtlichen ähm, Rundfunk vielleicht an Schaltpositionen sitzen. Und wer da was hat, kann uns das gerne schicken. Kontakt corona-ausschuss.de, dass wir vielleicht mal da auch die The Wisdom of the Crowd, ja, also die Schwarmintelligenz genau. nutzen, dass dabei es gibt ja inzwischen so viele Leute, die sich eben auf Themen fokussieren und da bohren und nicht nachlassen und genau solche brauchen wir. Also wer Lust hat, da was zu schicken, kann das gerne tun.
4: Das war ja auch das Thema dann der des Kongresses in den, wo wir jetzt gerade gemeinsam waren in Wien. Da ging es ja hauptsächlich um die Medienberichterstattung zum Thema am Beispiel von Thema Corona. Und das war schon sehr spannend. Da waren ja auch gute Leute und vielleicht können wir da welche, die man dann auch mal befragen kann. Stimmt, ja. Und äh, ich selbst habe mal für den Europarat Bericht zur so Rolle der Medien für die Demokratie gemacht. Und äh, ich finde das Thema unheimlich spannend. Damals fand ich es schon spannend und finde es jetzt gerade akut. Ja. Das ist ein akutes Thema. Wir müssen da gucken, wie sieht es aus, wem gehören die Medien? Wer kann Einfluss nehmen, politisch Einfluss nehmen, über die Besetzung der Rundfunkräte zum Beispiel? Wer kann wirtschaftlich Einfluss nehmen, indem er einen Laden einfach aufkauft? Oder beides wie Berlusconi, dem Teil gehörte und dann war er auch noch politisch, der hat ja die gesamte Medien in, in Italien, hat er ja, mit 80 Prozent hat er Einfluss, direkten Einfluss drauf. Das war für mich damals der Grund, diesen Bericht zu machen für den Europarat. Also das ist, das ist ganz wichtig, weil wir haben ja als, als Menschen haben wir direkte Möglichkeiten, uns zu erkundigen, was so bei uns im Viertel los ist und was man so selbst mit den Sinnen erfassen kann. Aber wenn es ein bisschen weiter ist und wenn man in einer Großstadt wohnt, geht das schon nicht mehr, schafft man schon nicht mehr. Da braucht man die Medien, da muss man sich drauf verlassen können.
0: Ja. das ist ja so weltweit so viele verschiedene Themen, das kann man ja gar nicht ja. alles, geht ja auch für die Journalisten, die werden ja dann auch gefüttert aus dieser Quelle, aber muss ich eben mal wirklich angucken, wer beherrscht diese Quelle, ja? Ja. Ja. Wer, wer lässt sie los. Was nicht? ist
4: die Aufgabe des Journalismus in einer Demokratie? Lass uns darüber mal streiten, das ist gut. Und Leute holen die, das gut wissen, was da läuft. Ja.
0: Ja. Also finde ich sehr spannend, wie gesagt, wenn jemand da schon mal geforscht hat, gerne an uns schicken und in diesem Sinne, also wir sind wir jetzt hier äh, am Ende dieser Sitzung angekommen und ich wünsche jetzt allen einen, einen sprießlichen Abend und ein erfreuliches Wochenende und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. tschüss. Tschüss.